0: Cheap
1: Bonsoir à tous. Euh, bienvenue dans ce numéro 71 du podcast Zazie Zazie. Nous sommes le, euh, nous enregistrons le 24 septembre. C'est l'émission de rentrée. Quel plaisir de vous retrouver après des, des vacances bien méritées. C'est la, c'est la rentrée. J'espère que vous avez votre petit cartable, vos petits cahiers.
0: Non. Je non bon, mais... Voilà.
1: Je, J'essaye d'apprendre. Tu l'as écrit ça ou pour moi Non, je l'ai <rire> pas écrit du tout. <rire> deux, deux, mois, deux mois, c'est... de boulot. <rire> le mec a pris des vacances ici. Si, il ouais. faut que je fasse une bonne. Non, entrée. mais <rire> je suis content parce que voilà, de, on n'a pas fait d'émission en, en, en août forcément. Enfin, si, il y a eu les, les, leur série Gamescom S'il qui était Formidable d'ailleurs, euh, bravo, à, bravo à ceux qui étaient sur place. Merci. Je ne sais plus qui c'était, mais Merci <rire> c'était, quand même. <rire> merci quand même. Euh, mais en plus pour cette euh, numéro de rentrée, on a le plaisir d'avoir une invitée. Bonsoir Fanny billard Bonsoir. Euh, alors on te connaît sur Twitter, sur le pseudo euh, Cactuseratops si, si je l'ai bien prononcé, c'est bien ça Bien prononcé. Euh, pour tes, notamment tes, 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 euh, tes longs messages qui expliquent plein de choses, sur la, sur la, entre autres sur la musique de jeux vidéo. Donc tu es, alors tu es aujourd'hui, tu es musicologue et archiviste numérique Exactement. Et euh, donc euh, voilà, on va, on va parler avec toi de, de ce que tu fais, parce que c'est, c'est un métier, enfin euh, en tout cas c'est une activité que, qu'on connaît finalement assez peu, et on va pouvoir un peu décortiquer tout ça, et aussi parler forcément de musique, de jeux vidéo, euh, avec l'équipe de ZQSD euh, en partie au complet bien sûr, puisque Corentin Walou est là, bonjour M- bonjour. bonsoir elle est toujours en partie <rire> au complet hein. <rire> faut que j'arrête de dire ça parce que ça fait des, des mois qu'on n'a pas été tous là quoi
2: bah surtout ça veut rien dire en fait elle, a
1: été, elle est en partie non, au parce complet qu'on est, officiellement on est 8 tu vois euh, dans cette QSD mm-hmm. mais ça fait longtemps qu'on a pas été 8 oui mais on part... oh les maths oh, donc complet. on n'est pas
3: pa- en partie au complet oui. on est oui. en partie ou on est bonjour, au complet c'est vrai. <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai exactement
1: Yannou bonsoir 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 oupi Bonsoir JK. Bonsoir Deez. Hey, salut. Et bonsoir Sophie. <rire> bonsoir. Alors, ce, donc pour ce numéro euh, de rentrée, donc on va faire quelques petites actus comme d'habitude. Euh, revue de presse euh, bah de rentrée aussi, puisqu'on va s'intéresser au joystick de septembre 1999. En euh, plus, ce sera l'heure de la rubrique Invité avec, euh, avec Fanny. Euh, Petite pause musicale, pas de quiz parce que bah, que pas de savon fou et euh, pas eu le temps de préparer un quiz euh, entre temps mais on on a bon espoir qu'un jour savon revienne alors c'est pas gagné j'ai l'impression parce qu'il a l'air assez pris en ce moment ce pauvre garçon mais on t'embrasse mon gros savon et en critique euh, on va faire euh, Borderlands 3, Blasphemous et Control. Je suis assez content parce que c'est, c'est des jeux dans leur genre assez intéressant. je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Hmm. Mais avant de passer le euh, teasing, euh, <rire> l'art du teasing assez, ah, assez intéressant dans assez intéressant. leur genre. Donc, que... Tu me fais gagner du temps parce qu'il faut juste que je remette les remerciements. Voilà. Des jeux qui plairont aux amateurs le du genre. genre. Aux, aux amateurs du genre. Du genre.
4: <rire>
1: Mais avant que ça, les remerciements de nos chers patriotes <coughs> qui Évidemment. donnent de l'argent. On rappelle qu'on a un petit euh, un petit Patreon, un Patreon.com/gqsd. FR. Fr. si vous voulez nous soutenir euh, voilà, pour acheter du matériel des bières des choses comme ça si vous ne voulez pas nous soutenir vous pouvez nous souhaiter euh, de... <rire> Non, presse <non, rire> de la, la rédaction pas. <rire> <Et c'était> <rire> 12... <rire> j'espère que nos auditeurs sont assez cools pour pouvoir faire ça allez on, rem... on remercie en vrac euh, Danoral qui nous dit euh, JV Le Mag euh, d- découvert l'an dernier puis désormais abonné donc, ah, un, super. un abonné à JV j'ai découvert le podcast en janvier et je viens de terminer de tout écouter lors de mes interminables voyages en bus vers le Vaud ah, donc il a tout écouté entre janvier et septembre ah, c'est pas vache. mal il bosse à, ouais. à Vladivostok <rire> Euh, voilà. Et il habite à Lyon Et donc il dit Je, je me dois de plaider moi aussi Merci pour les fourrir difficilement contenus euh, Devant les autres passagers Et les bons conseils en jeu Continuez les gens Merci euh, beaucoup Fl- Florian qui a un message euh, très, très simple très clair Qui dit We are all breathtaking on Évidemment, connaît, je... voilà, on se cherquille. On... Voilà.
5: pousser les cheveux Et
1: ça. on a le Nutella c'est la vie que j'avais déjà remercié, je crois, le mois oh, dernier, mais qui cette fois-ci a laissé un message, enfin un message qui est un peu bizarre, c'est bonjour, pas de message, continue juste comme ça, et merci pour tout ce que vous faites. Mais il laisse quand même, du coup il laisse un message. Euh, on vrai qu'on remercie Alak, on remercie Alexandre, on remercie Buzzerman. Euh, non ça c'est, non, les, ça, ça, c'est, c'est les patrons, patron, 15, pardon. Euh, hein, parce que, Alak, écoutez, on le remercie depuis, depuis 1992, hein, hein, là, je me suis trompé. Je dois le remercier à la fin. On vrai qu'on remercie Gazou, on remercie Beaufort Philopoulpe, GDZL, euh, MLK, Tos, Clément Nadir, Lapinator et Poutounours. Oh, Poutou-n-ours. C'est toujours Merci. un plaisir de dire vos pseudos, vous avez toujours des pseudos absolument délicieux. Mm, 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 mm. <rire> bon voilà, écoute, c'est, du coup, c'est l'heure de passer aux
5: actus. C'était exactement l'heure des actus.
1: Fanny, enfin, bien sûr, c'est... Tout à mais tu peux intervenir bien sûr dans tout ce qu'on dit si, si tu as des choses à dire sur euh, voilà sur le, la moindre chose sur la qualité pas. de nos jingle par exemple, pas, exemple sur, la sonore, <rire> sur la qualité sonore de nos jingle par exemple euh, alors en actu alors j'ai, j'ai pas j'ai pas trouvé grand chose alors je vous avoue, rien pas, foutu j'ai, j'ai, je pas, pas, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer cette émission parce ouais, que ouais. voilà c'est, c'est moi qui fournis tout le boulot bien sûr ici c'est vrai je voulais revenir sur cette affaire assez intéressante qui était qui est sortie la semaine dernière donc il y a l'UFC que choisir donc cette association de consommateurs française bien bien connue il y a eu une victoire face à Steam, puisqu'elle euh, a fait reconnaître le droit de revendre ses jeux Steam. Ouais. Donc c'est quand même une première... Alors,
3: L'occasion dématérialisée. Voilà,
1: en gros, euh, le, 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 le tribunal a reconnu que les possesseurs de jeux dématérialisés sur Steam euh, devraient avoir le droit... D'une manière ou d'une autre, c'est ça le problème, de revendre leur jeu, euh, leur jeu dématérialisé. Euh, évidemment, donc, il y a eu, bon, Steam va faire
4: appel, hein, pour eux, c'est pas, du tout, euh, voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ils peuvent faire appel, je sais pas si tu as des informations, mais ils peuvent faire appel, je sais pas s'ils ont fait appel encore. A euh, priori, ils vont non, faire
1: appel. Ils vont faire appel, je crois. Hein, en et jeu. bah, tu as des non, informations, excuse-moi. <rire> bah, de... De... <rire> bah, de... bah, moi, <rire> j'ai présumé avec... que tu n'avais aucune information. <rire> <rire> Exactement. Et surtout, bah, euh, derrière, il y a aussi tout le syndicat, notamment le, les, les, les gens du sel, et euh, qui représentent par Activision, <rire> Sony, Nintendo, qui soutiennent Valve dans l'histoire en disant que voilà, ça a. Ça va à l'encontre de la loi européenne, je, je cite hein, ce qu'ils disent, qui, qui, qui reconnaît le besoin de protéger les biens en téléchargement. Et surtout, euh, ça, ça affecterait considérablement l'investissement dans la création, la production et la publication. C'est, c'est vrai que c'est un débat intéressant ah, parce que passionnant. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas revendre, c'est juste des réalisés, par essence. Non. Il voilà. n'y a aucun moyen Certains services
4: proposent ça, Il y a, ça, je il y a Robocash
1: euh, qui a un site qui s'est lancé, je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais. Je n'avais
4: va... pas le nom en tête, mais c'est, c'est, ça en dit long sur le, ouais. <rire> le fait que la pratique ne <rire> soit pas très répandue. C'est, Certains le nom, services... c'est le nom du service qui mais s'est, s'est lancé euh, tout récent. Rien n'oblige les vendeurs de, 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 de jeux en à permettre leur vendre des jeux, et de facto, 99% ne le font pas, et notamment Steam. Et, si Steam mais
1: le fait et, pas, et surtout, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen, en tout cas sur Steam, de le faire.
4: Euh, il y a des gens qui revendent leur compte oui, tu peux revendre ton
1: compte au, le droit. au total
5: mais tu oui. peux pas re- revendre à l'unité tes jeux non. mais ça pose surtout la question que la vente en seconde main euh, priverait les développeurs de toucher des royalties en fait, c'est des ventes sur lesquelles ils ne retouchent plus euh, de royalties donc ils touchent plus de c'est joueurs c'est exactement mais sans, le problème, il euh...
0: y,
1: y a eu pas mal de, de voix notamment dans le milieu indé, indé qui, 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 qui s'est un peu inquiété de cette décision euh, après je pense pour le moment il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que le temps que les choses bougent concrètement euh, du côté de Steam et qui mettent en place un tel système, ça va prendre des années, voire peut-être ça ne va jamais arriver. Enfin, ah ouais, c'est une bataille juridique ah, je qui va pas,
5: ouais. ont, euh, euh,
4: Je crois qu'ils ont quelques mois pour, le, pour appliquer le truc et je crois qu'ils ont des amendes assez intér- un, importantes pour chaque jour de retard. Ah ouais. Alors là-dessus, sont... j'ai ça, lui,
6: ouais, ah. là-dessus, j'ai lu un trait parce que justement, c'est un sujet qui est assez important, même en, par- en matière d'archivage. Ça, ça a posé quelques questions, questions parce que ça rejoint les problématiques de dépôt légal. Notamment euh, qui ouais. sont très compliqués avec tout ce qui est dématérialisé. Euh, et j'ai lu un trait, je crois que c'était d'une personne qui s'appelle Lisaur sur Twitter, ouais. euh, qui expliquait que donc, Steam va forcément faire appel. Euh, les démarches à euh, grande échelle, ça va prendre au bas mot trois ans. Donc il faut attendre au moins trois ans pour qu'il y ait une oui. jurisprudence à est, ce sujet. Il se passe quelque chose. Et quoi, encore ouais. là, son n'en qu'à échelle française. Hum. Donc ça veut dire que Steam doit prendre des mesures pour, pour les Français. Pays, la France, hein. ouais. et, et il faut voir si ça suit dans les autres pays, mais il y a peu de chances pour que ça arrive pour le moment.
1: Oui, je pense qu'effectivement, ça, 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 ça va prendre
4: un temps fou. Ce qui, ce qui est pas si évident, non, ça, moi je trouve que, c'est, ce que je, je, j'ai, j'ai raté mon doc de droit, donc autant dire que j'ai un, <rire> peu, de, un peu de bagage quand même. <rire> <rire> euh, c'est que je crois que la décision euh, du tribunal euh, du TGI de Paris oui. s'appuie sur, euh, sur un... Euh, sur voilà. une décision européenne qui est préalable, qui concernait le, les logiciels, pas les jeux, mais les logiciels en général. Mm-hmm. Et je crois que la revente de logiciels en général est au niveau européen déjà... Dématéralisée au Et oui. déjà non seulement euh, possible, mais obligatoire. Et euh, et, 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 et s'il s'appuie sur ce, ce, ce genre de décision européenne, je ne vois pas pourquoi d'autres pays ne suivraient pas derrière, en fait.
1: Ah bah c'est ça, c'est, c'est clair. Si, mmh. si en, jamais... Europe. en Europe. En, en Europe, tout en tout cas, au niveau européen, c'est sur au niveau américain, c'est, c'est complètement différent. Après, on peut imaginer un système relatif J'essaie d'imaginer comment ça peut fonctionner, mais un système de... de... T'as une clé de licence, de toute façon, une clé Steam, Oui, t'as une, une clé, clé de
5: licence, c'est le seul truc tu dont t'as besoin. Tu ton
1: truc, hop, tu extrais ta clé, entre guillemets, elle n'est plus valable pour toi, mmh ouais. tu la transmets à quelqu'un d'autre mais faut t'assurer que le joueur ne puisse pas garder le jeu sur son ordinateur. Et puis surtout on, on parle de revente, enfin souvent les, les gens parlent d'occasion mais c'est pas du tout l'occasion parce que l'occasion c'est le principe d'un objet physique, c'est l'usure qui, est, qui, est, qui a une certaine usure sur un jeu dématérialisé, il n'y a, a pas de notion d'usure de à part s'il est de moins en moins bien le jeu tu de <rire> <l'usure>, c'est <ça. rire> tu perds des octets qui tu copies mec a modé Skyrim de manière ultra sale, tu sais le truc est devenu injouable et tout tu vois c'est et qui revend le tout quoi mais mais après faut
4: moi je je suis un peu partagé sur cette histoire parce que ouais. d'un côté, euh, effectivement, pour les, pour les développeurs, ça, c'est, c'est quand même un manque à gagner. De l'autre côté, bah, c'est la loi. quoi et, et genre, On applique ce genre de de, 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 de on, a, on applique ce genre de, de concept à peu près à partout. Pourquoi faire une exception pour les jeux Moi, ça me paraît un petit peu compliqué à défendre. Est-ce qu'on peut imaginer, et là, je parle à Gabe, Newell, euh, est-ce qu'on peut imaginer que euh, Valve, en revendant les jeux, euh, garde un pourcentage reverse, qui qui euh reverse euh, euh, oui. parce que eux ils vont se gard... ils vont ils vont se gaver en fait Valve parce que ça, ça met en péril leur modèle économique mais quelque part est-ce qu'ils ont vraiment tout à perdre à ça est-ce que si on commence à revendre des jeux comme on vendait des cartes Steam où ils ah se ouais. gardent 15 ou 30 ah là, y a une
7: manne financière qui, ah bah oui, qui recours,
4: faire, avec plus le même code avec le même code ils vont se ils vont se gaver 4 euh, fois, fois ouais. mais est ce qu'on peut pas imaginer que de la même façon euh, il garde une partie de la transaction qui reverse au, au, au développeur Je ne sais pas si quelque chose empêche ça. Je, 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 je parle pour combler, en fait. Euh, je ne sais non pas tout, euh, aucune... C'est une réflexion c'est... que non je le pas Tout que c'est, pas que c'est, que c'est,
1: c'est une actu qui pose plus de questions qu'elle qui, qui apporte de réponses.
3: Mais ce n'est pas oui. nouveau, de toute façon, la question du marché de l'occasion dans le domaine culturel. Oh comment, oui. comment c'était à l'époque des cassettes vidéo, des DVD, des cassettes audio Oui, mais audio, c'était des objets physiques. Oui, mais il y avait quand même cette histoire que bah, tu pouvais quand même les revendre. Euh, bah oui, les vides greniers
0: euh, et tout ça. Euh,
3: y, ouais. Tu sais, justement, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu des idées de loi euh, de notre cher euh, euh, gouvernement start-upper qui voulait euh, euh, commencer à contrôler les, les ventes sur le bon coin et tout ça. Euh. Ah ouais je n'ai pas, ouais. j'ai, j'ai pas suivi bah, ça. Parce que bah, ouais. pareil,
6: si tu peux gagner 10 balles sur oui, une, ah, un vides grenier, on n'est pas à l'abri.
1: derrière quelqu'un prend une com, Fanny
6: Oui, non, ce que j'allais simplement dire, c'est que le le gros problème entre le physique et le numérique, en fait, c'est que... Un petit peu plus près. Oh, pardon, je (rire) m'étais éloignée, c'était à force de boire. (rire) Euh, Oui, c'est que le problème du dématérialisé, c'est que comme la notion du bien qu'on va fournir, euh, elle est compliquée, parce qu'un fichier, ça se duplique, un fichier, ça se se répand partout, On on vend du service. Donc ça, dire, ça voudrait dire que Steam ne va pas transférer un bien Parce que alors si, le joueur, si un, un joueur sur Steam revend un de ses jeux On imagine que ça va être désinstallé de son compte Donc il ne pourra plus l'utiliser mm-hmm. Dans ce cas là c'est vraiment le concept même qui va, qui va, changer. Qui va changer Donc est-ce mm-hmm. qu'ils vont effectuer un transfert de biens numériques Dans ce cas là c'est plus du tout le, la même chose Ou est-ce qu'ils vont rester sur la notion de service Et dans ce cas là ils vont louer plusieurs fois un même service oui. à des personnes différentes
1: Parce qu'aujourd'hui techniquement quand, quand tu achètes un jeu sur Steam Tu loues le droit le, d'utilisation, ouais. la licence d'utilisation c'est, ça, c'est, euh... c'est une
6: question de DRM Oui, parce que si un jour Steam s'arrête, ton jeu, tu l'as perdu. C'est, oui. il me semble que, que par exemple gop.com eux ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait oui. un truc qui s'appelait même fuck DRM c'était assez ah ah, ah ah, bah, oui, direct, c'était FCK, c'est c'est FCK DRM directrice DRM. depuis le début ouais. voilà et c'est le truc, bah, vous voulez dupliquer vous voulez mmh. vous, vous refiler les fichiers mais faites de plaisir peux, je
1: peux copier le, le, les, les fichiers GOG sur un CD le vendre 5 balles
4: ouais, sur, Steam, ah. tu peux, sur Steam tu
1: peux pas il faut que
5: tu
6: rendes avec leur CD
5: du coup oui enfin
6: grave un CD ça fait bon même pas un DVD est-ce que ton PC lit encore les CD
4: les mecs de chez Verbatim c'est champagne avis moi j'ai, j'ai, j'ai une vision là. Je, je vois ce qui se passe à Seattle en ce moment chez, 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 chez Valve, chez, chez Valve ouais. c'est qu'à à mon avis as une armée d'avocats qui est en train de se... bon ils vont faire appel et tout pour temporiser effectivement pour pas avoir besoin ouais. d'appliquer la décision tout de suite mais ils vont surtout euh, en fait le, le cœur du problème pour eux et pour les gens qui sont attachés à, à, à l'interdiction du, du marché de l'occasion, c'est qu'en fait, le, le, le point qui a été euh, problématique dans, le, dans cette histoire, c'est que Valve défend le fait qu'effectivement, ils ne vendent pas des jeux, mais des licences d'utilisation, qu'ils appellent même des abonnements, et euh, le droit français dit non, ce ne sont pas des abonnements, on dépense une somme, une bonne fois pour toutes, le jeu, on le possède, mmh. et en fait, je pense que Valve, ils vont surtout réécrire leurs conditions d'utilisation de, de A à Z pour ouais. vraiment redéfinir ce, cette notion de licence et d'abonnement qui n'était pas claire. S'ils arrivent vraiment à prouver que c'est une licence d'utilisation, et pas une vente de jeu. En fait, la tribunal n'aura rien à dire. Ouais. Ils ont rien contre les licences. En fait, ça, les, ça les pose pas de problème. Le problème, c'est la que revente on... d'abonnement, ça se fait pas, quoi. Ou alors, ils vont faire. Ou alors, c'est, c'est... ça va se faire et ça va euh, accélérer ce qu'on aperçoit déjà, ce qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de services de jeux par abonnement. Parce que ouais. j'allais dire, ils, ils, vont un game, ils vont lancer un Game Pass et puis, euh, bah, euh, oui. je j's, sais pas s'ils arriveront
1: à, ça, à cette extrémité entre guillemets, parce que Valve aujourd'hui n'a pas besoin de le faire, même s'ils sont chahutés par euh, par les concurrents et bah, C'est fait, une mais, mais, grosse euh...
5: transformation qu'ils doivent avoir de toute façon en ligne de mire. Hein. Ils voient bien comment on change le marché et comment. Ça. Enfin, ce que eux sont, mmh. seront obligés de faire sans doute. Après là,
1: on, on, on divague un peu, mais on, on parle quand du même tout. de la, non, mais du marché français, non, du marché français qui est, qui est à l'échelle mondiale est ridicule pour, pour Steam. Ah, euh... Quelques pourcents, je sais pas. Bon, hein. Je pense que soit effectivement ils sont un peu en panique euh, à
4: Seattle, soit ils s'en tapent complètement. Et, euh... Parce que créent certains développeurs, c'est que Steam juste se retire du marché français, quoi. Et européen, peut-être, à terme. Ouais oui. Ah bah euh, parce qu'ils euh, n'ont pas euh, envie. Là, il y, se y quand même vraiment qu'à
1: gagner. Enfin, en tout cas, au niveau européen ce serait un peu compliqué mais bon effectivement c'est ce que craignent certains dont je me fais l'écho aujourd'hui bon. car je suis la voix de <rire> des, des 100 oh, grades en tout cas rendez-vous dans trois ans pour, pour, pour faire une grande bourse au jeu steam pour organiser une émission spéciale on bonsoir à nos tous jeux.
3: bienvenue dans ce numéro oh. 360 voilà. je, serai je, la revend.
1: ah oui, je, je revendrai
6: mes 150 000 jeux que j'ai achetés que j'ai jamais ouverts ouais, <rire> tous les ça. jeux que tu as achetés en sol
1: le jeu que as acheté en sol la deux balles tu le revends combien enfin c'est ridicule bah oui non mais bah, y a ça ça va être le boulinier de surtout les jeux dématérialisés
6: que tu achètes en revendant des cartes Steam oui. c'est encore autre chose. Oui, en hein. plus tu
1: as <rire> ça aussi effectivement. Kevin va tout ah, revendre, en tu et... as st- en
6: en sol, tu les revends combien le prix qui va au moment Non mais tout ça tu sais ça me paraît
1: tellement enfin en soi c'est peut-être une chose ils appliquent la loi mais ça me paraît tellement irréalisable. Ils sont ils sont en total on va dire comment on appelle ça décalage avec la réalité numérique en fait, tu vois ce genre de décision. OK, c'est Oui, d'accord, mais bon le réalisme économique
4: c'est enfin bon c'est rarement quelque chose enfin dire, c'est quelque chose qu'on invoque souvent quand on veut défendre les entreprises puissant plus contrôler
3: Oui, disons que la loi se fait souvent après l'usage. Enfin, c'est parce qu'il y a un usage mmh. que la loi devient nécessaire. C'est un dossier euh... compliqué.
4: Ouais, bah
1: écoutez, en tout cas, on, on a réussi à parler de, 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 de tout ça. On est on reste à peu près clair. que Généralement, quand on s'engage sur des trucs un peu de, de droit et tout, c'est, oui, oui, c'est oui. un peu compliqué. Bon, on est des bah, quand, non, Attends, non, j'ai, j'ai pas parlé encore.
6: Je voulais arriver pour enfin. fout la merde. <rire> non, non, non. Je, D'ailleurs, j'en vote le code du patrimoine. Voilà, tu sors ton code
2: civil, à parme. Non, non, c'est juste la la com de, du FC que, que choisir que j'ai trouvé lourdingue il y avait un côté euh, tellement ré... agressif ouais, révolutionnaire euh, bah grands... oui, euh... on savait même pas de quoi il parlait enfin, c'était assez gênant quoi. c'était mais... les communards. mais bon bref en c'était
4: en marrant parce qu'ils ils, ils ont je pense qu'ils ont perçu que ça serait un peu compliqué oui c'est ça et ils ont fait appel à Julien Chiez oui, oui, oui. une quoi vidéo en amont oui, c'est vrai et en fait l'annonce du truc a été faite par une vidéo de Julien Chiez euh, et un tweet et, euh, quand et je parlais et... de com
2: de merde ça englobait aussi le truc enfin tout il y a impact ah, oui. avant mais Mec, ça a sorti euh,
1: un papier assez assez, assez bon, ouais. très 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 pointu là-dessus. Ouais. Bon, on va passer à autre chose. On, on va on va quand même rester dans le domaine des, des stores. Oh génial, C'est ah, du, droit du droit pognon de des <rire> Non, ça va, ça va plus c'est du question de pognon. Il euh, y a eu un, les résultats financiers de, de Digital Bros, qui est la société mère de l'éditeur 505 Games, qui édite <rire> Control, et du coup ça a permis de qu'est-ce qui
2: a. Pardon, non, non, j'écoute. Bah, ah, non, non, c'est pas, pas du 505. tout. Mais... Ah oui, non, 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 ah. c'est même pas ça, non, c'est enfin, juste que je, je pense que là on arrive dans un, sur un truc très pointu. Non, non, c'est, non, c'est, juste que c'est très que simple, c'est-à-dire qu'on
1: a, a appris euh, pour, pour la première fois depuis les, que l'Epic Game Store a, est, 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 est sorti, à combien pouvait éventuellement se chiffrer une, une, la, la négociation d'une exclusivité euh, Epic Game Store euh, d'un an, je crois, ouais c'est ça, un an, 12 mois, parce qu'aujourd'hui contrôle sur PC est exclusif à l'Epic Game Store et comme on, on est quand même, jeu. On, on parle quand même sur une, heure, c'est sur une, une somme de 9, moyenne. 9,49 millions d'euros. Mmh. Euh, donc et c'est, c'est ce qui a touché le, le, l'éditeur, enfin la société mère. Alors, c'est pas directement Remedy, hein, ils n'ont pas touché D'accord. 9 millions d'euros, 9,49 millions d'euros. Mais c'est une très grosse somme et moi j'étais loin, loin, loin d'imaginer ça pour le coup. Je euh, crois que c'est, c'est, euh, c'est une petite moitié du budget du jeu, je crois. Ouais. Euh, exactement, alors attends parce que j'ai, j'ai noté les, euh, J'ai noté exactement le budget du jeu Que évidemment je n'ai plus Entre 22 et 30 millions ouais, ouais. Entre 22 et 30 millions d'euros Ça, ça correspond quasiment ouais, un, peu moins de la, un peu moins de la moitié quand même enfin, enfin, la, moitié la moitié du le jeu, jeu, mais et Après voilà, est-ce qu'on parle, on parle du marketing on parle de ça, je sais Après est-ce que c'est rentable Pour le moment c'est peut-être un peu tôt pour le dire Parce que bon contrôle euh, Je crois que le jeu se vante correctement moyennement. mais moyennement ouais. c'est, pas... ouais, c'est assez moyen ouais c'est assez moyen et, euh, et surtout voilà euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'aujourd'hui parce que j'imagine que si, si, si c'est 9 millions pour euh, contrôle c'est t'imagines ce qu'a touché euh, bordeaux par exemple enfin tout est pour bordeaux ouais. qui qui est, qui est un plus gros et
5: Suzuki. Et Youssuki, c'est non mais vrai. Il, il c'est c'est a <rire>
4: dit, il a déclaré, et je suis très content.
5: <rire> c'est une rentrée d'argent de Day One qui t'amortit t'a ah tellement. facilement ton projet Moi, que c'est vraiment... Enfin, euh, je trouve ça
4: cool,
1: no- ouais. notamment pour Remedy qui, euh, qui a un petit studio à l'échelle euh, par rapport à ce qu'ils ont fait, tu vois, on en parle à tout à l'heure de contrôle. Euh, c'est très très cool, mais euh, est-ce, que, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer comme ça Parce que, okay, aujourd'hui, euh, ils, ils roulent sur des montagnes de, de dollars, de milliards de, de millions de dollars euh, épiques, mais bon.
3: Ben, Je suis en, en pourparlers pour que j'y vais soit une exclusivité épique, mais ouais. euh, pour l'instant ça avance pas beaucoup.
1: <rire> ouais, ce serait pas mal. En vente, en, en dématérialisé sur Epic Game Store, ça Putain, On pourrait plus ça... le revendre. <rire> Mais par contre, il y a des bien gens bien. qui revendent leur JV ouais, T'as des les noms ouais, C'est ça. Donc voilà, je, je trouvais ça intéressant de, d'avoir enfin un chiffre sur ce genre des, sur les. Après, c'est a... normal.
2: C'est euh, quand t'arrives sur un marché où tu veux mettre beaucoup de sous, ou en tout cas t'as beaucoup de sous, oui. et t'es pas du tout leader euh, du, du marché. C'est normal de dépenser des sommes extravagantes. Enfin, euh, voilà, moi, je reviens du foot là actuellement. Voilà. Euh, c'est, c'est ce que tu euh, c'est ce que tu vois dans, bah, dans dans le foot. Bah typiquement, t'as un club qui est racheté. Euh, par par un milliardaire, il va mettre il, énormément il met d'argent pour pire, se ouais. remettre ouais. au niveau quoi. Ouais. Et il va il va péter le marché euh, en enfin il va créer de l'inflation forcément quoi
4: et le pareil avec le jeu vidéo continue parce que je crois que Neymar on, ils ont beaucoup de mal à le revendre
2: aussi ça <rire> <si ce rire> se passe quand <rire> je tente une blague le foot <rire> bravo putain oh la vache bienvenue dans FIF1 <rire> vous le voyez pas mais il est rouge il y a 35
4: tu, tu, ans
1: je je voulais faire une blague de foot <rire> <rire> tu vas invoquer un de flan <rire> velter là d'un coup qui va apparaître je sais
4: pas si elle est correcte mais moi. je sais pas je sais pas vraiment. Hein, j'ai compris Neymar elle a peut-être 6 mois en attendant non
2: elle est non elle est un peu à côté de la plaque pour mais c'est pas grave! Et une autre. Alors vas-y, vas-y, on va
4: J'avais parlé de l'Apple Arcade qui négocie aussi des, exclusiv- des exclusivités. Alors, je connais pas les chiffres, si tu en non entendu. J'ai, j'ai plein de bah, chiffres. Je, pas je voulais parler d'Apple Arcade, ça fait partie de mes D'accord, des vas-y, acquis, vas-y, fonce euh, alors. Fonce.
1: Mais alors, juste pour faire plaisir à Kevin, est-ce que tu sais quel est le jeu qui a le plus rapporté à Digital Bros, donc la maison mère de. Five of Five Games, cette année? Ah, cette année? Ouais. Un jeu que t'as adoré.
2: Ah, c'est bah Bloodstein, oui, c'est Bloodstain. Qui a rapporté 13,8
1: millions d'euros après une semaine de commercialisation. Ouais. Je, pour le coup, je m'attendais pas à une telle performance, ah non, effectivement. Sûr. Alors que Underworld Ascendante, apparemment, s'est écrouté. Mais vu la, vu la <rire> de cette tête, Moi, le... j'attends oui, que c'est oui. soldé
4: à 95% pour l'acheter. J'ai trop envie d'y jouer. Mais, mais je, je penserai pas plus de 3€ pour ça, mais j'ai très bah, envie. Peut-être de... qu'il va être patché de ouf et euh, il va être euh, Alors, bien dans 6 mois qui a pas eu dans un patch. C'est un basque, c'est un non basque. <rire> <rire> la la
2: Starak, attention à <rire> ce que tu fais. <rire> patché de ouf de la Starak. <rire>
5: <rire> <Pardon>. <rire> bon, oh, bref.
1: Bon, allez, on va peut-être enchaîner euh, une petite actu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer euh, Bah, non, mais je me rends compte que j'ai fait que des actu launchers et store, c'est chiant. Je, je voulais parler des launcher de, ro- de Rockstar sur PC. Alors, c'est juste pour dire qu'il euh, y a à nouveau une fuite, à un moment donné, il va falloir arrêter de Red Dead 2 sur, euh, sur PC. Parce qu'il y, y a un, retailer euh, australien qui a carrément mis le jeu, euh, qui, a, qui a, fait euh... attends, je retrouve le, l'actu, excusez-moi. Ah. Ah. Donc, a, ça fait longtemps que vous avez superbe, c'est superbe. Super super faut alors, imaginer chez résumer...
2: vous que, que, J.K. a des fiches comme <rire> un, non, j'ai des onglets, ah, Gamecube. Impro- Moi ouais, j'ai hâte <rire> que
3: tu présentes le 20h, quoi. Genre t'as deux minutes. <rire>
2: alors, ah, c'est, c'est pas ça marche plus
1: Le tactile, Star a lancé, tout récemment son, sur PC, enfin son, son magasin carrément sur PC avec ses jeux. Donc il y a Bully il y a GTA, avec rouge les bulles <rire> on dit bulles non moi j'irai moi je te suis bulli, ouais mais bah, je non, dis bulles moi je suis fait
4: au tu dis bah oui c'est bulles <rire> chi- <rire> les chicago bulls on dit pas g bulls c'est bulles c'est bulles le basket et, il y a... et le foot excusez-moi a... c'est deux <rire> trucs sur lesquels je me connais un peu
1: il y a GTA son adresse est gratuit en tout cas pendant, pendant une durée limitée et euh, donc Red Dead Redemption 2 a été listé par euh, l'organisme australien de classification des, des jeux, la version PC a été listée donc alors, voilà ça fait plusieurs fois qu'il y a des fuites sur Red Dead mmh, et en plus ce, le, le lancement de ce, de, de ce store PC Bon, a priori... Euh... D'ailleurs, ce... oh, bon, je, pense... Non, je, je, je pense pas que ce soit ce soir, mais il y, y, y a le State of Play xbox Infinite ce soir. C'est ce, ce que, que j'allais dire, est-ce, est-ce qu'on va faire deux un deux Breaking
2: News à un moment bah, Est-ce euh... qu'on a un jingle
1: qui on, fait bon Ça c'est, commence c'est dans moins d'une heure. C'est hein. à 22h, ouais. Il bah, y aura du The Last of Us 2, ça on le sait. Il y, euh, y aura, y aura de, probablement euh, le jeu Batman.
2: Oui, c'est ce que j'ai cru voir. Hein, ouais. Voilà, a priori ouais. un jeu Batman. Et, par, euh, et la démo de Medieval qui va sortir la alors, medieval, voilà. instantanément. Et le
1: Inside, il est à minuit. Donc là, je,
2: je... Ah, il y a ça aussi Oui, à minuit. Oh là là, c'est fou.
1: Mais a priori, je, on, on a bien choisi notre jour. Hein. Ouais, <rire> c'est Vraiment. C'est euh... Mais le set of play, oui, on, peut, on pourra toujours à 22h uh, scruter, uh, scruter ce qui se passe. Et uh, voilà, quoi. Euh, voilà, quelque et comme chose ça, à comme dire comme sur
3: les gens Red Dead
4: 2 Ce Ça sera très utile.
1: extrêmement utile. Quelque chose à dire sur Red Dead 2 PC ou Rockstar, le bac à non, non,
4: tout le monde dit oui, c'est la preuve qu'ils vont lancer Red Dead 2. Moi je me demande S'ils ne voient pas plus loin Est-ce que c'est pas la non, preuve pas Ils n'ont pas lancé Leur propre service d'abonnement Oh là là Avec Red Dead 2 Genre direct bam. Bah Avec Red Dead 2 Red Dead Online Avec GTA Online mmh. tu mmh. C'est des jeux sans mmh. abonnement Mais avec des services supplémentaires Avec des trucs comme ça bah, ah, Disons ouais, que ce truc ce serait ont... intéressant
1: là. Mais pour ceux qui l'ont, qui l'ont Qui l'ont payé 60 balles Sur console Il y a, mmh. il y a quoi Il y a six, même pas 6 mois fin... Non mais ça ils s'en foutent Mais c'est surtout non, ils, qu'ils, ils, ça
2: ils, ils ont pas assez De magasins en fait c'est Enfin ils ont en trois gros jeux qui vont se vendre en permanence mais, euh oui, GTA, mais euh... ça n'empêche
3: et... pas Blizzard
1: hein. ouais mais c'est moins non des ouais, jeux enfin Blizzard c'est du free c'est to play du c'est du ouais. service quoi tu vois bizarre, ouais, et puis enfin, y a, et euh, ils oui. ressortent des jeux et vieux et de puis, mille
2: ans et puis il y a du free to play <rire> des extensions en permanence euh, ouais
1: bon en tout cas voilà moi cela dit des deux PC vu que le jeu était magnifique sur console je suis avec un petit peu de retracing, tu vois, au passage, je, je serais assez content. Mais personne, <rire> arrête d'utiliser des mots que tu comprends. Mais si, pas, le retracing, ouais. c'est, c'est, c'est l'avenir. Euh, bon, allez, pour, <rire> pour, pour finir, on va parler de jeux mobiles. Euh, effectivement, Apple Arcade s'est lancé. Je ne sais pas
2: si vous avez suivi
4: l'histoire. Mais,
1: on euh... sent que tu es
2: dans une entreprise cotée en bourse maintenant.
4: Ça change des trucs. Alors, j'ai un coussin pénal. <rire> c'est plus la même chose, putain. Hein,
1: <rire> bon, en tout cas, voilà, Apple Arcade s'est lancé. Euh, il y a, a des <rire> Business. <rire> C'est vrai que j'ai fait que des news pognon, quoi. C'était... Ouais, ouais, c'était ouais, j'ai, rien vu de, j'ai rien vu d'autre
3: intéressant. <rire> euh... un... Par BFM, on n'a rien vu. Ouais, c'est ça.
1: Vous, avez, rien vous avez regardé ça un Apple Arcade ou pas Oui. Eh ben, je trouve ça très bien, moi. Eh ben, oui. euh, voilà. pour, pour 5 euros par mois, le catalogue, il est
7: quand même vraiment cool. Il est hyper prestigieux. Vraiment cool. T'as euh,
1: Devolver, t'as, ouais. t'as, euh, t'as, de, t'as Us2Game, les gars de ce Anna monument de Valais, euh, Anna Pur voilà, t'as Sega avec Sonic Racing. Ah, je, je ah, quoi, unique, on a dit Prestigio. il y, y, y a Capcom avec un jeu qui a, l'air, qui, qui, qui a l'air tout pété Into the Depths. Là, je l'ai lancé, Into <rire> the, the
4: Depths <rire> <rire> Mais ils sont ah, vraiment mais je suis un peu Là, mais là, je pas prononcer, je prononcer Into
1: the Depths. en tout cas, oui, effectivement, je trouve ça assez Il y a le nouveau Clay aussi. Il y a le nouveau Clay Hot Lava, ouais, même moi ça m'emballe. pour une fois, c'est un jeu Clay qui m'emballe pas plus que enfin qui m'attire pas plus que ça. Voilà. Et, et euh, n'oubliez pas que depuis la nouvelle mais version d'iOS, ou. vous pouvez brancher enfin une manette Xbox ou une manette PS4 en Bluetooth. Ça marche très bien. Ah. Et là, vous oui. pouvez euh, enfin. enfin, euh, Non, non, en
2: Bluetooth, sans, sans fil. Une... Si non, mais j'ai compris, une fil. manette Xbox sur une manette PS4. Non, non, oh, ou une non. manette PS4. Euh, sans ah, feed. ou.
1: Et ça marche ultra bien. Franchement, c'est un, c'est un plaisir. Ça bah, toute la journée. Sur, euh, sur l'iPad Pro notamment, c'est, euh, mm. c'est super. Genre,
3: moi, euh, j'ai un vieil iPad mini, ça va pas marcher.
1: Bah, si tu m'ajoutes toi iOS Stress, si. Si, si tu n'en avais pas une idée compatible iOS 13. Euh, Avec une latence Apple, de 19 c'est, minutes. J'ai, j'ai, j'ai <rire> pleuré, Et y a, euh, ça arrive le 30 septembre sur l'Apple TV. Et là, pour le coup, ça pareil, me fait pleurer euh, tout cet argent. Xbox, <rire> <rire> ça me fait pleurer. Mais par contre, c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui, euh, Google vient de répondre à, mm. à Apple à, en lançant leur propre service euh, Google Play Pass. Pareil, 5 euros par mois. <rire> accès à plein de jeux, sauf qu'il n'y a pas de notion d'exclusivité. C'est, bon, un c'est, très c'est existant, que hein. des jeux qui existent mm. déjà. Mais par contre, il y a des trucs assez cool. Il y a Simple c'est des trucs qu'on a déjà PC hein. stadio Valais Valley Symbolic Park euh, Titan Quest je ne savais même pas qu'il était sorti sur Android il, il ressort surtout hein, Titan ouais. Quest hein. ouais. Limbo un mi- mini-métro il y a le nouveau jeu des créateurs ouais. de mini-métro sur l'Apple Arcade effectivement euh, Monument de vallée 2 80 Days euh,
4: Reigns Game of Thrones etc donc il y a un cut plutôt pas mal ouais. c'est vraiment du f- c'est, c'est quand même assez souvent du fond de tiroir du, ouais. c'est surtout c'est des jeux, c'est jeux que j'adore hein. mais ça va être Terraria Star Wars The Old Republic quand même qui va sortir ah ouais, que, mon, que mon père a fini à l'époque non, oui, pas, parce que j'ai calculé l'âge moyen des jeux du trailer parce que j'ai eu une période un peu de vide entre 16h30 et 17h après <rire> le goûter. Et, euh, et les jeux ont 5 ans de moyenne d'âge dans le trailer, tous les jeux à peu près. Ah ouais, Donc, ouais même, même Star, Star du, du violet, violet, ça a 5 ans. Mais c'est une moyenne giga, je ne pas te refaire Ah oui, c'est une moyenne. En plus, même,
1: je pense. Non, Star si du Valais. c'est Star du c'est un poil plus récent quand même. Mais, et, et par contre, petite précision, pour le moment, ça n'est disponible qu'aux états unis voilà. donc voilà, on en parle, mais euh, ouais. ah, vous pouvez toujours attendre que <rire> ça... Est-ce a... que ça
3: va continuer à exister, le fait de, d'acheter un jeu, finalement, j'ai l'impression, bah, en fait, que c'est en train de disparaître fait, il
1: y a, a Polygon qui a titré un papier, il n'y a pas longtemps, assez. Enfin, euh, le titre est assez provoque en disant, euh, ça. en gros, pour résumer, c'est euh, qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de payer 60 euros pour un jeu. Mmh. Quand tu vois le Game Pass, quand tu vois euh, l'Apple Arcade, quand tu vois euh, toutes les offres de jeux... La jeu, carte de presse qui est payante, hein, qui est 40 euros par an, mais effectivement. Tu... Euh... Mais
3: du coup, tu... on plus... ne possédera plus rien, avec... mais mmh. du coup, le jour où le service auquel tu es abonné... Là, ou, ou euh... t'auras,
1: t'auras, tu pourras vendre tes jeux d'occasion, comment tu
6: feras Et oui, pour les archivistes, Et pour l'archiviste, voilà, minute, euh, toi, toi comment, comment tu
1: vois oh, ça
0: j'arrive. En fait.
6: Alors, <rire> Le fait d'avoir accès à des catalogues de jeux et pas...
1: voilà, qui est plus de notion de <rire> possession, en fait...
6: C'est extrêmement compliqué, notamment justement toutes les entités qui sont censées stocker ces jeux. Comment est-ce qu'elles le font Parce qu'on sait que les studios, ils ne le font pas vraiment, en fait, mmh. de base, parce que pour tout un tas de raisons techniques... Ça, elles ne gardent euh... pas
1: d'archives de leur jeu, tu veux dire
6: Oui, bah disons qu'on. Bon, vous savez que le, le jeu qu'on achète en magasin, c'est pas la même chose que le, le master qui va être produit, euh, parce qu'il va y avoir des DRM, il va y avoir tout un tas de protections pour éviter qu'on pique un peu le code, qu'on pique, mmh. ce, qu'on pique ce genre de choses... Euh, ces systèmes-là, ils sont, ils sont codés avec des logiciels qui sont très spécifiques à des, à des systèmes, à des logiciels qui sont souvent des licences payantes ou des choses développées en interne, des petits logiciels maison. Donc, quand cinq ans après, quelqu'un dit « Tiens, ça serait bien de faire un petit remake ou un remaster », est-ce que quelqu'un a gardé, a gardé les, fichiers les fichiers sources Voilà, donc là déjà, est-ce qu'on a les fichiers sources Ensuite, est-ce qu'on a les systèmes pour les faire tourner et pour euh, envisager un portage ou quelque chose pour les, pour mmh. les adapter et généralement, c'est là-dessus qu'ils, euh, qu'ils ont perdu Kingdom Hearts, qu'ils ont perdu DFF. Ouais, ont... A, c'est
1: vrai qu'il y a eu pas mal de, de, de gros, euh, très grands jeux, très gros jeux comme ça qui ont été, donc le, source, ça a été perdu. Quoi.
6: Le fiasco Silent Hill... Euh, Pity Col- euh, euh, non. non, pas Pity. Alors Pity, c'est un cas... Euh... Oui, ah, Pity, c'est parti.
1: Pity, <rire> aujourd'hui, je crois, mais je, je crois qu'il est toujours installé sur ma PS4. Ouais, donc ouais. Je pourrais ouais. la revendre à bon prix, ouais. à mon avis. Ouais.
6: Ah, euh, on a réussi, nous, à le réinstaller. Mais bah, euh, il faut ah, passer par un Mac... Vous l'avez récupéré Ouais. On a passé par une émulation... Euh, je sais, je sais même plus comment on a fait, mais on a réussi à le ah ouais. retélécharger de façon émulée pour ensuite ouais. le transférer sur un disque dur. puis c'est sur C'est pour ça qu'il PT. y a des gens
1: qui recréent le jeu avec le Dreaming 4 sur PC, souvent. Alors...
6: Voilà, et puis il y a des gens qui font des petites découvertes mmh. euh, assez. Euh, oui, sur la, les, les patterns de. Mmh. Non, c'était quoi déjà ah, c'est oui, c'est le, le, le fantôme. Euh, fantôme ouais. Le ouais. fantôme est lié mmh. à la lampe torche, f- oui. physiquement <rire> lié à la lampe torche. Oh, ouais, ouais. En fait, le fantôme te suit mmh. constamment ah, ouais. et dès que tu te retournes. Ça aurait pu être un Non,
1: tu l'entends. Ah, si, tu réalises,
2: quoi il y a rien il y a pas de jeu
1: non mais oui mais d'accord mais le, l'envie enfin disons non ah, mais le, moi j'adore hein, je trouve ça extraordinaire ouais, et puis le, le, l'association voilà bon, même si avec des trending euh, voilà mais l'association Kojima des taureaux sur du saint moi, tu vois, genre je... pourtant, je suis pas du tout amateur de Kojima, mais j'aurais signé quand même. Tu vois.
2: Oui, j'aurais vraiment signé. Mais enfin, il faut arrêter d'idéaliser en disant que c'était quelque chose. Ouais, tu vois, de Ah non, mais en, un soit, en, en soi,
1: action. non, c'était. Mais... Il n'y avait rien, fait, il y avait rien derrière. Contre, quoi. En termes il n'y avait même, de... moi, y avait c'est le même truc pas qui d'idée. Je me probablement plus, plus fait flipper. Ah pourquoi, oui, non, l'objet est extraordinaire. Au tout début, j'étais incapable d'y jouer plus de 10 minutes. Ah oui, non,
2: ça, je suis d'accord. C'est juste qu'il n'y a jamais eu de projet derrière. Derrière, Il n'y avait rien. En fait, il avait tout cramé en fait dans le. Kojima a cramé tout le budget. Euh, dans, dans, dans Pity en dans fait, il n'y avait rien d'autre. Une, une, une news Apple Arcade vraiment bien l'étudiant. <rire> Comment
1: on en a
4: fait pour un verrouille vais... C'est à cause de Fanny, parce que je t'ai <rire> posé des je questions. On ouais, ouais. ouais, ouais, est sur le sujet, l'invité. on accuse l'invité,
0: bravo.
4: <rire> bon, en tout cas, voilà. Euh... Sur Apple Arcade, juste, moi, ouais. ce que je trouve intéressant c'est que tu as vraiment deux réactions différentes chez les développeurs. Tu ouais. ceux qui disent bah, nous on a négocié une exclusivité, c'est fantastique notre jeu est rentable avant même d'être lancé et c'est super et tu as vraiment l'impression que sur un un, un, un marché comme le marché du mobile, où c'est très 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 compliqué de, faire, de vendre un jeu, ne serait-ce que quelques dizaines de centimes, sans parler de, de, d'euros, euh, c'est, c'est assez inspiré pour eux. Et puis, tu as quand même ceux qui s'inquiètent de, bah, qu'on pas forcément leurs entrées, qui sont moins reluisants que des jeux, euh, que des monuments de valets ou ce genre de... Et eux, pour eux, ce, ce, ce système d'abonnement, c'est la mort complètement... De, de la perspective de pouvoir vendre quoi, quoi oui. que ce soit parce que les gens pour 5 euros ils vont avoir 100 jeux ah, incroyables mais par contre ça, ça je suis cool. d'accord aujourd'hui que t'as, t'as un, t'as rien, un iPhone ou un iPad
1: euh, tu payes 5 euros par mois ton ton Apple Arcade je c'est clair que je comprends que les enfin c'est pas que je comprends mais je pense que les gens vont pas rajouter 3 euros 4 euros ah bah oui. 5 pour être un euh, jeu tu vois il faudra Vraiment, être sur faudra Apple Arcade ou
4: ou, euh, rien. ou ou rien quoi donc, je trouve, donc j'espère que Apple
1: va gérer oui cela dit il y a encore des très bons jeux gratuits ça existe du merci mais y mais aussi des
4: petits jeux pas chers qui sont pas forcément si reluisants et que je, je, ça,
1: je suis entièrement en d'accord effectivement. Euh, bon allez, du coup c'est l'heure de... Ah la revue de presse, du coup on va, être, on va écouter le morceau dont je vous ai teasé euh, ouais, avant, avant l'émission. Du coup attends, disais pas là. Attends, attends, c'est pas va, on va... Le plus grand fan de Rodens, à le Rodens. C'est pas de Rodens, mais moi j'aimais bien ce morceau, j'aimais bien ce groupe d'ailleurs tout court. Un petit bang t'es qui C'est le zep ah ouais. Texas Texas bah, euh, je connais. Somerson, qui faisait une entrée première semaine ah ouais. euh, entrée directement à la 17e place des charts pour la semaine du 24 septembre 1999 et euh, moi j'aimais bien, j'ai... oh, oh. numéro 1 ça ouais, ouais, cartonné, a hein. cartonné. Ah ouais. euh, bon là c'était vraiment l'entrée de donc euh, voilà, ce, ce single est sorti et c'était, <rire> plutôt, euh, c'était plutôt, plutôt chouette Texas hein, même si là bon, c'était peut-être le morceau le plus euh, le plus pop et le plus euh... C'est dark normalement. Le plus enfin, connu. C'est... Non, c'est, c'est pas. Un c'est un pas, peu, c'est c'est pas du c'est green non
0: mais... <rire> plus. Bah, ça
3: te pardonne pas la fois où j'ai dû supporter Qu'est-ce que tu m'as passé l'autre fois du Pierre Paul euh... ou quoi Oui, Pierre Paul jacques T'as euh...
1: particulièrement mal réagi. C'est vrai que j'ai cru que t'allais. Jet... Enfin, t'as jeté d'ailleurs Tu as jeté ton casque sur la table. Ah oui, non, mais j'en ai. Depuis, il marche plus. Hein. J'ai pas encore des cauchemars. Tu sais, je suis encore. Abonnez-vous.
3: En état de
1: stress. Il faut. payer des Abonnez-vous pour aider. Pour payer une thérapie à Sophie. Pour soigner mon petit SD C'est ça. <rire> alors bon euh, septembre 99 donc la rentrée pour Justic une couverture très très très, très j'en synthwave j'ai envie de dire très années 80 j'en c'est très, oui, oui, très néon très fluo tu vois du, du bon j'en goût
3: j'en en région parisienne moi en septembre 99 ah, que, tu
1: tiens vois. bonne question qu'est-ce que vous faisiez en septembre 99 vous vous rappelez ou pas toi tu es rentré en seconde ouais, pas, ouais, pas pareil, mal je pense ouais. effectivement Et quelle moi année toi veux... ouais.
7: 33
1: ah non genre... Putain, moi je, mon, moi je passais mon bac, je venais de passer mon bac moi. Ah, oh, c'est je suis bien. vieux. Fanny, tu te souviens ce que tu dis en ce moment de très... J'étais
6: probablement en CM2 et on faisait de m'offrir ma Game Boy Color. Ah, oh, tu es jeune. Oh. Oh, là, <rire> moi je venais oh, faire mes cool, études hein. à Paris. Donc...
1: Ouais, c'est vrai que et 10, c'est tu te es pas... c'est ça que t'es... Non, <rire> non, 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 <rire> c'est <rire> vrai qu'on a le même âge, j'ai, j'ai, j'ai dit C'est le temps de 99. Ouais, qu'est-ce que tu dis en ce moment 30 secondes. Voilà, comme tout le monde, c'est vrai que c'était la rentrée <rire> pour tout le Non,
3: vous n'avez pas le même âge, vous ne pouvez pas tous rentrer la même... Parce que moi
2: j'ai sauté plein de classes aussi. Ah non bon mais, c'est... non. <rire> <rire> mais vous êtes des, quand même des salauds. J'aurais très bien pu sauter plein de classes. Euh, bah, euh, bah, bah non, attends, bah c'est ton septembre 99, c'est autant bon bon c'est, c'est c'est de En fait, il n'y avait qu'une classe, ouais, donc tu ne pas la 3 Troisième t'es... alors Oui, ouais, ça doit ouais. être ça. Troisième.
4: Ah ça c'est une belle chronique, ça va être une chronique.
2: J'aime bien cette chronique. quest que faisiez vous à l'époque Que faisiez vous en octobre, tous les mois.
1: il y avait un DM de maths là chaud non, par contre, vous pouvez préparer chacun une anecdote que vous vous rappelez à chaque fois, tu ah, vois, pour génial. le mois. Ah, bah, c'est, c'est fou. Hein. J'ai
3: une anecdote par décennie, JK, pas par mois.
1: Ah, bah, écoute, on va essayer. Bon, en tout cas, voilà, le, la, la couve, c'était euh, Cocorico, Darkstone qui sortait, enfin. Paul sais Paul sais Je crois qu'il y a un article, on en reparlera peut-être à la fin, mais il y a un article sur Paul Cuisset dans le dernier GV, il me semble. Mais oui. Tout à fait. Exactement, tu vois, comme quoi, à l'actu. Merci, euh, C'est un peu le dernier... Oh là, grand, grand jeu, et un peu <rire> exagéré, mais bah, est-ce euh, que c'est pas le dernier un grand euh, jeu non, bon jeu, oui, c'est qui vraiment c'est... qui fait l'unanimité. Bah euh, oui, bah, je cycle le test. Mmh. Alors je vais, je vais. Euh, alors le, le, le test est un peu plus long, ai parlé tout à l'heure, mais euh, plutôt bonne note. C'était le Diablo Like de, de Darkstone. Hein, mmh. D'ailleurs, euh, clairement, il y, y a une interview de Cui dans le de, assez assez longue dans, dans, dans le magazine et il reconnaît complètement qu'il il a joué comme un fondu à Diablo et Diablo 2. Et euh, alors, non, pas, il a pas le 2 puisque le 2 n'était pas sorti encore. Ah, <rire> Ça justement, pas, c'est euh, d'autant <rire> plus fort. il disait qu'il attendait comme un fou Diablo. Plus et que évidemment Darkstone, euh, et, voilà, un, un Diablo a nourri Darkstone, mais ça se voyait. Produit évidemment
4: Flashback et. Produit
1: ça pour Flashback, Motoristre, euh, Croisade pour un cadavre. Et voyageurs du temps. Et voyageurs du temps et. Amy, Subjects, Subject et que Preuve. des genres très différents. Subject 14, voilà. Euh, bon, ce mois-ci, il y avait, euh, alors en test, moi, moi, j'aime bien vous citer des jeux dont. dont... Tout, tout le monde oublie l'existence. Ah, moi aussi, c'est ce que je préfère. Il euh, y avait Fly. Alors on, on se rappelle vaguement de Fly. Avec un point, Fly non. avec un point d'exclamation, un simulateur de vol. Ah, euh, ah, il ouais. y avait Maiden in Magic 7. Et ouais, on était mmh. déjà au septième. Il y avait Pavillon Noir, Red Guard. Ça, ça, ça te parle, je pense, de Bethesda. Euh, et ouais, mais bien je, sûr. Euh, Sophie m'a appris qu'on disait Red Elle m'a, m'a appris garde, ça c'est il y a dix ans. Hein, mais qu'on garde. dit Red Guard bah oui okay, pardon il euh, vais... y avait Total Alignation kingdoms quand même euh, oh, trop cool tout J'ai en 3 il ouais, ouais. y avait kingpin ça on en tout à l'heure oui. euh, ah. excellent jeu qui m'est bien marqué et il y avait il y avait un jeu qui s'appelait the tournament Souvenez-vous, qu'est-ce que c'était ce tournoi Un Tournament, c'est une rive, hein c'est une Tournament ouais, qui s'appelait U-té. officiellement quand c'est sorti, ouais. The Tournament, On ne sait pas pourquoi. Mm. Alors tout le monde l'appelait le Tournament, hein. C'était c'était débile. Le hein. Tournament déjà. Ouais. Incroyable. Il euh, y avait Cyril Baron c'est qui s'offusquait tunnel, du après, réalisme après. des jeux militaires de, à l'époque. Il disait euh, ouais moi, je, moi j'en ai marre des, des, jeux trop, des jeux réalistes des jeux militaires réalistes. Euh, moi euh, j'ai, moi euh, j'aime bien rêver. J'aime bien faire de la
4: j'aime bien être okay. dans des jeux de fantasy. C'était, c'est ma foi une une qui se tient. C'est marrant parce que je crois que c'était un gros fan de simulation militaire. Mais peut-être qu'on garandezoff il commençait à en avoir plein. Ah non je confonds avec Casque Nord, je sais
0: pas, je
1: sais pas. Oui, ah oui, Casque était plus, oui, a été, était plus fan de ça effectivement. Euh, est-ce que vous saviez que en septembre 99, euh, beaucoup de groupes, euh, de beaucoup de groupes faisaient pression aux États-Unis pour que on, on, on débranche les, les, les missiles russes et américains. Euh, en prévision du, 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 du bug de l'an 2000. Il mmh. y avait une peur, il y avait cette peur évidemment du, du bug de l'an 2000. On en a déjà parlé, mais là carrément, les, les, les gens avaient très très peur d'une sorte de, d'apocalypse. Globalement, je suis plutôt
3: pour qu'on débranche les missiles russes oui, et américains. En général,
4: hein, c'est... l'info, c'est que les gens ne veulent plus débrancher les missiles. <rire> Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est ça. Où le bug est passé, c'est bon. On est, on est c'est à bon, la bon.
1: <rire> bon, voilà. Après, le, dans les actus, j'ai noté d'autres trucs rigolos. Ah. Euh, aux États-Unis, il, il y a un nouveau, a un nouveau euh, record qui vient d'être battu sur euh, sur euh, Pac-Man, puisque euh, un certain Billy Mitchell mmh, avait, okay. avait atteint les 3,333 millions de points. Billy Mitchell, qui est le, le héros, entre guillemets, l'anti-héros du magnifique son... documentaire King of Kong. Ouais. Euh, ah, qui est euh, incroyable. Voilà, c'est process, pour ça que moi je voulais en parler, qui est hein. incroyable, un film incroyable.
5: Mais est-ce que c'était.
1: Ah, petit,
7: petit souci technique.
1: Qu'est-ce ah
5: qui se passe il pas si ah,
7: ah, ouais. y a des drops. Ah, c'est, bon, c'est remonté. Ouais, mais c'est, c'est ça qui nous est arrivé. Non, non, ça change rien, vas-y. Oui, oui, ça va pas impacter. Ça va pas bouffer ouais, tu en... reprennes C'est comme bizarre, si t'étais. Euh... C'est bizarre.
1: Donc je retourne. Genre en cours de, de news, ok. Donc voilà Billy Mitchell est donc le, comme je disais le héros de, euh, de King enfin le héros euh, le un hein, des personnages ouais. de, non, c'est le de le méchant même. le méchant, le méchant pardon, hein. de King of Kong. Et donc là évidemment à l'époque en 99 on savait pas. Donc euh, voilà et euh, en plus ils disent aux États-Unis un type appelé Billy Mitchell personne ne le connaissent enfin en tout cas en France personne ne le connaissait à l'époque.
4: C'est pas Mick Jagger non plus. Euh. Non non non, non aujourd'hui non. <rire> <C'est>
1: <rire> Peut-être pas non plus mais même aujourd'hui mais en tout cas voilà, on vous conseille d'organiser. Jagger en... n'est pas Booba non plus. Enfin, j'essaie, de, <rire> voilà, j'essaie de créer. Hein. OK. <rire> mais là non, pour le coup, c'était
5: et... encore sur Pac-Man et ça c'est qu'on Ouais. un peu vite, c'est que le mec a plusieurs records quand même. Il n'avait pas que euh, que Donkey Kong à
4: l'époque. Et euh, il a fait un perfect, je sais pas si c'est celui-là, mais il a fait un perfect run sur Pac-Man qui a été invalidé là il y a deux ou trois ans. Oui, il n'y a pas longtemps, il euh, y a, une, ainsi y a une, ainsi une action, un perfect run quasiment, je crois, sur Donkey Kong, ouais. qui a été invalidé. Où on pense qu'il a été. En fait, il a fallu tout la de Pinron. Non, mais le, le mec continue
1: à gruger, quoi. Il, et, je pense qu'il nourrit ça, son image de super vilain, et quoi. Le, C'est... Le,
4: le, l'équivalent euh, jeu vidéo du Guinness Book des records, euh, qu'on voit d'ailleurs, je crois, dans le, ouais, dans, euh, dans, dans, le King of Kong. Ouais. Twin Galaxies. Oui. Exactement, Twin Galaxies a invalidé son record. Et je crois que là, on a appris il y a une semaine ou deux qu'il leur fait un procès, je crois. Pour leur... Euh ah ouais. Euh ouais, le mec lâche pas le morceau. Ah, est-ce que non, tu as vu ce c'est... documentaire c'est
1: King of Kong a... non, J'en ai entendu c'est parler. C'est vraiment oui. très très cool. Oh, j'espère oh, ça, se re- ça se regarde, c'est comme un, comme un
4: film à suspense. J'espère qu'à 60 ans je serai là, je dirai non, c'est moi le meilleur à Pac-Man. Et je serais faire des procès <rire> pour le
1: prouver. Tu m'étonnes. Ça serait... ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment Karate
2: kid. C'est, c'est, c'est une sorte de parallèle ouais, de Karate kid.
1: Ah bah oui, complètement. Par contre, Walou, si tu veux, tu peux écrire à Cyril Baron, puisque à l'époque, je aussi recrutais des testeurs.
3: Ah vas-y donne l'adresse.
1: Ok. Alors il faut envoyer un parcourrier seulement. Ah, Attention à, donc à à Cyril fax. Baron, 124 rue Danton, euh,
3: 92
1: 538 Le Valois, ils étaient, ils étaient déjà à Le Valois tiens, à l'époque, euh, racontez-moi vos passions CV bienvenue <rire>
3: c'est, <rire> c'est, c'est pas mal bon pour <rire> voilà. Non putain mais quand tu te dis quand même euh, quand tu, tu parles aujourd'hui de fait de chercher du travail et tout que c'est un peu dur et que ouais. t'as la génération d'autres dessus que bah non c'est facile de trouver un travail, ah, bah, bah oui ouais. racontez-moi vos passions, c'est des bien, CV bienvenue
1: C'est génial, on rappelle Cyril Baron qui, qui, qui était venu dans le podcast Joystick euh, Tout à fait, dans le numéro 2 Qui raconte tu racontais comment est-ce qu'il recrutait les gens à l'époque enfin, c'était, c'était quand même au feeling quoi c'était
4: énormément Ouais ouais c'est ça il disait même que si je dis pas de bêtises qu'ils demandaient qu'il demandait aux gens ce qui les intéressait et si c'est le, ce qui les intéressait c'était le jeu vidéo ils refusaient les, les CV <rire> c'est un une bon, mé-
3: euh, bonne ça... méthode
4: Pourquoi j'ai Siri qui se lance, moi je ne sais pas sur mon iPad euh... Parce
3: que tu as dit Siri le Baron Ah Siri le Baron, ah ouais À mon mâche. avis euh,
1: Et une autre, alors moi j'aime bien t- Des fois tomber sur des news d'adaptations cinématographiques Improbables, qui évidemment n- n'ont jamais abouti euh, Figurez-vous qu'il y avait un projet De film Dark Earth, alors déjà il faut se souvenir De Dark Earth, oui, c'était un, un jeu français euh, fait par euh, Ah Callisto Callisto merci euh, qui était une sorte de jeu à, avec euh, en précalculé avec des, 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 des caméras fixes techniquement euh, incroyable techniquement incroyable techniquement incroyable et figurez-vous que il y avait une série donc euh, <rire> en caméra fixe était prévue produit arrête de ré... dire des mots comme série <rire> ou série <"Cirille">. série ce à la télé, télé. Bon. parce que ça, tu vas faire buguer ton iPad. ah oh, oui pardon <rire> euh, produit et réalisé par Ridley Scott Mm-hmm. Qui, qui les Scott
4: à l'époque, c'était intéressé à Dark Earth. Oui, vois, il a mis un euro symbolique dessus pour euh, les oui droit, Probablement, mais ça, ça. en tout cas, ça fait du gestique. Il y a, ouais, y a, ouais, y a ouais, une communication
1: officielle, tu vois, pour que pour qu'ils s'intéressent à ça. Et il disait, oui, co- co- connaissance, le, le souci du détail de la photo et de la décoration. Il faudra sans doute s'attendre à quelque chose de beau. Ouais, <rire> ils attendent toujours.
0: Ben,
3: <rire> mm-hmm. on n'est pas à l'abri de quelque chose de beau. un, truc, un jour.
1: Peut-être une Netflix va récupérer le bousin, tu vois. Mmh. Ils ont bien fait une série sur. Ils ont bien fait revivre. Euh, la cristal tu vois. <rire> truc. Il peut y avoir du Dark tu c'est vois. C'est... Voilà quoi. Bon, dans les actus, c'est tout ce que j'avais noté de, de, d'intéressant, en tout cas, de, d'anecdote. Tu peux en lire une qui n'est
4: pas intéressante Allez, si tu veux, <rire> non. On s'en fout. Il
1: euh, y avait <rire> le. Tous les ans, en fait, à l'époque, Activision faisait un événement qui s'appelait Activate, euh, qui présentait tout, leur, tout le line-up à venir euh, d'Activision. Et c'était évidemment Vanda qui s'y collait, puisque c'était leur, peu, elle qui partait tout le temps. C'était
4: l'époque où Activision faisait des jeux Alors, il n'y avait, avait pas. <rire> je, (rire)
1: On s'en fiche un peu de... Enfin, il y avait inter 82, il y avait toujours Quector Arena qui, tous les mois, revient... Il va falloir qu'il sortent un jour, il y avait des jeux Star Trek. Mais surtout, il y avait une interview assez, assez énervée d'un, de Zach Norman, qui était le, le, le chef de projet, le producteur d'Interstate 82. Et donc, direct, le, la, la première question de Vanda, c'est pourquoi le jeu a du retard Bon, ça, OK, pourquoi pas euh, Il dit, j'ai Tant été privé une partie de mon équipe. Enfin, euh, <rire> ils étaient 50. Et là, après, elle pose la question, avec tout ce retard, tu n'as pas peur qu'il ait pris un coup de vieux ton jeu, sur le plan de la technologie. Quand on compare à Midtown ou et direct, elle se fait couper, et, euh, et le, le gars répond « Est-ce que vous trouvez que Evie Gear 2, c'est moche ?»« Si oui, euh, Intercept 82 sera moche. » Et après, il dit quand même un truc assez, 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 assez violent. Euh... Merde, j'ai plus le... La... <rire> <rire> T'as vu <rire> le suspense de ouf ah oui, il, il faut que vous autres journalistes arrêtez de comparer des choses qui ne sont pas comparables Midtown Manet, c'est un environnement unique, Chicago, dans Intercept 82, etc. Il se justifie. Tu sens quand même qu'il y a, il y a, une, il y a un peu une sale ambiance quoi, t- entre, entre les deux. Alors, ton jeu, c'est de la merde Et alors, il s'avère que oui. (rire) Pour l'anecdote, figurez-vous que Zach Norman. euh, Dernière question. Ton père a gagné un Oscar et un Golden Globe euh, du meilleur scénario et du meilleur film pour Shakespeare in Love. Est-ce vrai que tu as quelque chose à voir là-dedans Réponse oui, c'est moi qui lui ai donné l'idée initiale. Je ne sais pas si c'est une connerie (rire) ou pas. Voilà,
4: Zach Norman. Regarde Shakespeare, tu devrais t'intéresser. C'est un mec vachement intéressant. J'ai lu un truc sur lui. En
5: fait,
3: j'ai, j'ai pas vu Shakespeare
4: c'est... in je sais pas, ça part de Shakespeare, je sais pas. J'ai c'était... J'ai... Bah, c'est un film qui a eu
1: beaucoup d'Oscars, euh, probablement de manière injustifiée, je ne sais pas, mais je l'ai vu qu'une fois, j'avais bien aimé. Oh, les...
3: Généralement, <rire> les films en costume, ça gagne toujours au moins oui, un petit oui, Oscar oui, oui. au
1: passage. Il bah, y avait le petit qui était rigolo. Quoi. Bon, voilà, après, donc effectivement, le test de Dark Souls qui était très bien accueilli. Alors, une vraie différence à l'époque, il notait la différence entre jeu solo jeu multi. Euh... Ah non, non, pardon, en fait, non, c'était même pas ça. Il... Oh, le, jeu... Oh. le jeu était mieux noté euh, pour les joueurs casus. Genre, 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 si tu ah, connaissais oui. pas de Diablo, le jeu il devenu 90, et si tu connaissais bien la. Slash. le jeu avait que 87 d'intérêt Ouh, ah était, oui était c'est... quand même 3 points d'écart tu ouais. vois euh, parce qu'il dit que le jeu est quand même assez facile assez casu euh... bon voilà ça, ça, ça se hein. euh, euh, que... <rire> <ça, ça>, <rire> discute Total Annihilation ça, 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 on ça on, pas. <rire> on en
7: discute pas Donc, on n'en discute pas
5: Dark
4: Souls je n'ai pas un souvenir euh, je l'avais eu gratuitement sur un CD euh, voilà c'est tout ce que je peux dire bah, et au coup, il dit euh, que, qu'en gros, l'IA,
1: l'IA est pétée, mais que l'interface est très, est, très, euh, est très agréable. Il y avait la génération aléatoire de scénarios. Il y avait carrément des, des quêtes qui variaient en fonction de à chaque quoi. partie. Bon, après, il oui. ne bah, faut pas rêver. C'était quoi. le cas dans Diablo aussi. Hein. Voilà. Oui, euh, en termes de quêtes, oui, c'est vrai que ce pas la même quête en bah fonction non, de ta partie, Ouais non. c'est vrai. Un coup, c'était le boucher. Il y avait coup, genre 5, 6 euh... qui étaient choisies et basta, ben, quoi. Oui, c'était ça, en fait.
5: Donc, c'était bon, c'était génération aléatoire de scénarios. On peut mettre les mots qu'on veut, mmh. c'est quand même pas...
1: Effectivement. Euh, Total annihilation à Kingdom, ce qui est une grosse déception. Une grosse hein. Je, je paye 75% d'intérêt. Et euh, ça, vous rapp- ça vous dit quelque chose enfin, vous, vous l'aviez attendu à l'époque euh... Non,
4: moi je, 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 j'aimais pas trop les STR, euh, Total annihilation je trouvais ça chiant, je, c'était mécanique, c'était, j'aime pas les robots, c'est nul. Ah, mais moi j'aime les, qui les gens qui meurent bah, si dans des bains de sang, Kingdom, tu vois. Euh, je veux la, je veux la, la réalité historique, moi je veux des gens qui Tu veux des Cossacks avec des mecs par, ouais, par ça, milliers c'est super. qui ah, s'étripent. C'était vraiment super cool de pouvoir avoir.
5: Kingdom, c'était quoi Des elfes ou je sais
4: pas quoi Mais attends, n'importe quoi. non, non,
5: tu a, t'avais de la 3D et t'avais vraiment justement euh, la, la prise en compte du terrain oui, qui, sûr, était, qui était capitale ah, ouais, 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 en termes de en termes de placement et justement de prise bah, de position c'était, 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 c'était... déjà
1: c'était plutôt joli c'était le, un peu le Warcraft de KevDoc de, de, de enfin, ils voulaient faire sure. en tout cas ça oui mais euh, en fait ce que Joy je, 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 je reproche c'est qu'ils étaient ça plus, ils, été le cas, ils, hein. c'est, Joystick enfin le, le Dester était, était un énorme fan de Total Animation et aimait bien la complexité du truc la gestion des ressources etc et là ils avaient énormément simplifié notamment la gestion des ressources t'avais plus qu'une seule ressource etc donc tu sens que le, il avait un peu il avait il avait un peu mauvaise que le jeu a été un peu euh, était devenu casu tu vois ouais. c'était un peu le truc le, le, le truc euh, un peu je reviens. mais bon je pense que effectivement moi, à l'époque je l'attendais beaucoup et j'avais j'avais été assez déçu par le jeu euh, Kingpin exact donc Kingpin j'y reviens Kingpin gros FPS euh, avec le moteur de Quake qui avait la particularité d'être ultra violent Hum. Ultra, euh, même ultra, enfin, je me souviens en termes de dialogue, c'était très cru. c'était, euh, et ils, avaient, ils avaient tout un moteur de physique où tu pouvais littéralement découper tous les, euh, toutes les parties du corps de, de Comment de se lire au fin C'est plus seul le bah, C'est Oui, ouais. mais c'est pareil, Kingpin, hein, c'était l'époque justement des FPS. Euh, Kingpin, c'était, euh, c'était
7: surtout la modélisation des visages
1: oui, et des oui, oui. textures de, urbaines, On puisque c'était Victor
7: Antov, qui était euh, directeur artistique du jeu. C'est de vrai, joueur, c'est vrai, ça.
1: Qui a pensé la ville effectivement le jeu, le jeu était super beau par contre effectivement il prend à la fin que 75 d'intérêt puisqu'il euh, disait que c'était beaucoup trop répétitif 75 <rire> Sophie <rire> ce qui correspond à quoi sur JV ce sera un pangolin genre un peu moins c'est pas un des vidéos, déjà.
3: mais déjà je comprends pas moi 75 alors que 78 c'est mieux ou... enfin,
1: ah, mais je on était oui. en pourcent à l'époque hein. je te rappelle que PC, jeu jusqu'à la fin même quand on dit on notait sur 100 c'est les notes improbables quoi donc voilà, 74% d'intérêt à cause de, d'un gameplay bien trop répétitif. Moi, je pas de souvenir, mais bon... Euh
7: bah, tu, tu viens, tu sors après Half-Life, c'est compliqué de Oui, de toute façon, convaincre tout les FPS, les les journalistes à de l'époque, de hein. après Half-Life, tu as immédiatement euh, l'air générique euh, Voilà, c'est Combien
5: c'est même tu modélisé des visages de fou. Ouais, effectivement. <rire> et tu On laisses des, 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 des modes visage, des, des, des tonnes de modes et des ouais, mecs du des,
1: des sur le visage et ouais. tout. Ouais. Ouais. Et euh, par contre Redguard et Redguard, pardon. J'ai ouais. le ah. score Redguard était très bien accueilli, 90 d'intérêt. une sorte, c'était un jeu d'action-aventure, c'était pas trop un jeu de rôle en fait, je pas, c'était même pas du tout un jeu de rôle.
4: C'était pas du tout un jeu de rôle, c'était un jeu qu'avait, été, qu'avait développé Bethesda euh, consécutivement à Diggerfall et Battlespire je sais pas pourquoi j'ai tenté un accent ça, <rire> que <rire> j'ai Spire. abandonné en cours de route donc j'ai fait une sorte d'accent non-accentué accentué mm-hmm. euh, c'était surtout un jeu qu'ils avaient fait parce qu'ils voulaient temporiser en attendant de pouvoir euh, faire Morrowind qui prenait vachement de retard qui disait recommencer le développement trop ou et du coup ils avaient lancé Redguard et Redguard était du coup une, plus une sorte de de jeux d'aventure en... sur une petite île, on y avait joué avec Kevin pour les 20 ans du jeu. Euh, on a eu un pavillon dans JV d'ailleurs.
3: Ouais, ouais. la fameuse euh, C'était, c'était ce, une ouais.
4: île euh, un peu, en, mon... un, un peu en, en monde ouvert, mais sur, un, sur un... un périmètre beaucoup plus restreint, contrairement à des Gorfolds qui des gigantesques. Et en fait, c'est ce genre d'échelle qu'ils ont repris après pour Morrowind, c'est-à-dire des jeux avec des moins de moins... Où t'es pas obligé de marcher littéralement une oui. semaine exemple, pour aller d'une ville à l'autre. Mais tu où peux juste marcher. T'es plus crafté à la main. 40 euh... secondes. Ouais. Oui. Et surtout, c'est là qu'ils avaient posé les bases. Ils avaient embauché un mec qui s'appelle Michael Kirkbride. Qu'ils avaient euh, fait euh, fi de tout ce que le, la série avait posé comme ambiance, comme univers. Et il a dit euh, Non, mais c'était vraiment nul, l'histoire de chevaliers, de, de, d'elfes. Il était d'accord c'était, avec moi. C'était d'ailleurs. générique. <rire> c'était hyper générique. Pour, quoi. Et il avait vraiment repris un univers qui était complètement délirant, qui s'inspirait beaucoup de... Lui, je crois qu'il voulait faire un truc contre Dune et Star Wars, mais euh, <coughs> dans la fantasy. Oh putain. <rire> et, euh, et donc, okay. il avait posé... ça se voit pas trop encore dans Redguard, qui est vraiment un jeu de transition, mais il y a mm. vraiment les bases de ce qui va être ensuite euh, Morrowind. Bah, c'était ouais. un livre aussi très, très, très en
1: euh, anti-piraterie. Enfin, il y avait un côté... Euh, mm-hmm. Il y avait, il y avait, il y avait il, Notamment, ouais.
4: il justique que l'OAI, c'était
1: Kika qui était ça à l'époque. L'OAI, les combats à l'épée, euh, qui étaient... Euh, qui étaient mm. pas, <rire> pas, pas bien vie, hein. euh, <rire> bah, Non, Le, ouais. le jeu est très, très, très... Il est un intéressant, mais après, c'est Ces jeu en scène de coupe. T'avais un jeu comme ça, d'épée, où tu bougeait ton épée avec le bras du mec avec la souris littéralement die by the sword die là. by the sword exactement et c'était à l'époque on trouvait ça dingo mais en fait c'était totalement injouable quoi c'était
4: euh... ouais j'ai, j'ai pas joué récemment mais raider c'est vraiment vraiment à la frontière du pourri quand même c'est ah, très, ouais. Très, très ah ouais nul. mais en les fait c'est pas tant les combats c'est, c'est, a, c'est en fait c'est, pas pas c'est qu'il y
2: avait de la plateforme mais c'était ça qui rendait le jeu un joueur elle en parle d'ailleurs c'est ça c'est un peu à la tomb raider ouais effectivement
4: c'est tomb raider mais développé par quelqu'un qui qui a jamais vu le jeu quoi enfin qui a qui avait pas joué tomb raider mais encore tomb raider à l'époque c'est enfin c'était
1: quand même un, un peu lourdin quand on a un de... Et il y avait aussi donc, un, un focus sur l'FPS multi qui, en, qui envahissait donc, le, un peu le, le, le marché. Donc effectivement, je vous ai dit, Unreal Tournament, euh, 90 d'intérêt. Et il y avait une découverte incroyable où là, le, la rédaction est complètement devenue accro à un certain Counter-Strike euh, qui venait de sortir, hein, septembre 99. Euh, et euh, voilà, ils disent, attention, je culte, pomme de terre raconte euh, qu'en gros, euh, ils jouent à la rédaction euh, pendant des plombes tous les soirs euh, à partir de 19h30. Hein, c'est... C'est complètement incroyable, et c'est vrai que bah, Counter-Strike, euh, la preuve, c'est encore un des jeux en ligne les plus joués. Pas cette version de 99. 99. C'est quoi, c'est doit CSGO qui doit être le plus joué aujourd'hui non Oui, c'est la version
5: d'actualité. En tout cas. Dans, oui, oui, Dans l'absolu, t'as toujours les mêmes cartes aussi. Hein. Les, cartes, oui, non, les cartes d'il y a 20 ans, un... elles sont toujours là.
7: Ouais, ils ont fait un mode Battle Royale qui a pas trop mal marché. Euh, ah bon
5: Qui est sympa, ouais. Qui est pas mal, ouais.
7: Sur lequel on a un peu ri. Oui, c'est vrai, on a un peu ri. Parfaitement résumé. Mais euh, non, c'est,
5: c'est pas mal. Ah, c'est des fois, de de à, à
7: joueurs, se retrouver au phare. Oui, c'est beaucoup plus réduit. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est penser à la Counter Strike, c'est, c'est ça qu'on a l'impression Digne,
1: mmh. oui. Un, ouais. Ouais, je me, je me, oui, c'est sorti il y a au moins deux ans, ça. Non, Il ah, oh, y a un an, peut-être. Non, euh, peut-être non.
4: un an. Tu en as pas parlé dans tes actus, mais il y a un mois ou deux a été annoncé un mode Battle Royale pour Civilization oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est je c'est pas là-dessus. Même que que pas, les actus même... sont finis. Il n'y a même pas
1: mais... un mois. C'était mmh, il y a quelques semaines. Oui, assez étonnamment. C'est sorti dans les
4: actus. Ne, ne, oui, ne... Bon, c'est trop tard. Mais c'est... je voulais juste le signaler parce que ça me fait rire. Mais ça me fait rire intérieurement parce que je... j'ai une vie intérieure qui est pas passionnante. Mais... <rire> mais <ouais. rire> bon, et en, en, en preview, y il avait, y avait pas mal
1: de trucs assez intéressants. Il y avait Pharaon qui, euh, qui était très cool à l'époque, un city builder dans l'univers des... Des quoi Non mais surtout, il y, y a un nouveau jeu qui a été annoncé euh, à nouveau qui va se passer dans, dans l'Égypte antique. Euh, pas, pas forcément par les mêmes développeurs, mais du sens que tous les fans de Pharaon de l'époque étaient, étaient en pamoison devant le de truc... Euh. Ça ne vous dit rien. <rire> ça,
5: ça, garantis, Ils regarde, sont combien les fans de Pharaon de l'époque non, je je Tu <rire> je rigoles ou un recensement officiel. Non, mais, bah,
1: je... si euh... mais tous tout ces City Il y avait César, Pharaon, il y avait eu un jeu dans la Grèce antique. Donc j'ai oublié Zeus, ça s'appelait, je crois, tout simplement. Oui, tout à fait. Il y avait Zeus, César et Pharaon, c'était le même studio. Une preview de Prince of Persia 3D euh, où là en fait ils étaient assez chauds sur le jeu hein. il y a encore quelques numéros là ils l'ont essayé et euh, ils sont un peu maladits <rire> <critiqués rire> <en fait>, euh, <rire> bon, le problème c'est que les caméras elles sont toutes pétées on peut être que ce sera corrigé d'ici la sortie mais bon tu sens qu'ils y croient pas trop faux départ euh, hein.
4: on... faux départ pour Prince of Persia 3D quand même parce qu'après c'est la, la série euh, c'est... Oui, c'est, pas, c'est pas le premier c'est pas euh, les je ouais, sais pas quoi hein. ah non non c'est, c'est le Prince c'est... of Persia 3D euh, produit c'est par c'est euh... le deuxième Prince of Persia 3D exactement oui
1: c'était le deuxième Prince of Persia en full 3D quoi
4: qui a développé je crois encore en France, Prince of 3D, il me semble. Je crois que c'est un jeu Ubisoft. Prince of Persia 3D Ouais, je crois que c'était avant qu'ils, qu'ils ouvrent euh, tous leurs yeux à Montréal. développé par Red Orb. Alors, oui euh, c'est voilà studio euh, <rire> je,
1: je crois pas hein, mais bon je te, je te laisse le <rire> verdict non mais on doute. va se couper <rire> euh, une énième bêta de Edge of Fire 2 qui pareil est censée arriver le mois prochain donc euh... oh,
4: j'ai revu une photo de Sundin notre ami Sundin Fabio Bevilacqua euh, ouais. champion du monde de non, non enfin, pas champion non, du monde non peut-être tu pas tu vois, du monde faut mais pas y c'était un des meilleurs joueurs de France oh, de Edge of Fire dans le sport effectivement de Edge of Fire et il m'a sorti une une interview de du champion du monde pour le coup d'Edge of Fire 2 euh, qui était euh, une interview de 2002 qui était encore en ligne sur internet et euh, il me sort ça, il me de rien. Je dis, oh, regarde ce papier, c'est peut-être une bonne idée de sujet. Je fais pas l'accent du, de Toulouse, je sais pas. <rire> pas non, 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 non. S'il et, euh, et, et en fait, il, moi, je me suis rendu compte, j'ai pas tilé tout de suite, mais il me l'envoie parce qu'on voit effectivement le champion qui a 12 ans et demi. Et juste à côté, y <rire> il y a Fabio. Il y a Fabio qui est là, qui est un petit un plus, c'est, c'est un bébé Fabio. Qui il est juste quel là, âge, ouais, c'était C'est très. C'est 2002, voire 19 ans, ce qui doit passionner nos auditeurs, je pense. Oh, c'est mais c'est euh... une blague pour les non, 10 mecs qui écoutent l'émission et qui
5: connaissent Fabio. Oui, qui. Dont 5 qui sont. Mais qui bossaient à qui s'appelait Sundin. Oui,
4: voilà, Sundin, son
1: voilà. et pour finir euh, donc, Vanda s'offusquait devant le réalisme cru de Soldier of Fortune on revient un peu à la même thématique une autre même du début euh, puisqu'elle dit voilà, moi, je, moi j'ai toujours aimé les, les jeux violents euh, voilà, dans l'espace etc mais Soldier of Fortune il y avait un truc malsain qu'elle trouvait vraiment bah, très c'était, malsain oui, c'était de, où donc, t'avais ce l'as plaisir de la côté de la violence vraiment, euh, hein. euh, le fait qu'en plus ils se soient sponsorisés par bah oui. un magazine donc, euh, de, de, de mercenaires oui, un limite ultra droitiste voilà, hein, un peu violent dire. et qu'ils aient fait appeler en plus à John F. Mullins. Qui était euh, un vétéran, enfin une sorte de, de vétéran de, de la guerre, enfin veux... <rire> <De la guerre. rire> une sorte de voilà. la guerre, non, mais c'était un, oh, oh, c'était un c'est
6: c'était de... il s'y connaissait en violence, oui, voilà il s'y connaissait
4: bien en violence, effectivement. C'est un peu choqué par le fait que pour la machine capture, je crois qu'ils avaient vraiment tué des gens, <rire> c'est
1: ça, non, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure. Si tu, tu, tu tirais dans un foot de pompe dans la jambe d'un gars, la, la jambe s'arrachait, c'est, à l'époque, c'était assez euh... c'était assez
4: rigolo c'est
1: quand assez... même. <rire> moi, je reconnais que je m'étais éclaté, je m'étais complètement éclaté, je tout le monde ça. Pour le coup, je reconnais. Hein. Et c'était même pas un mauvais FPS, on hein, souvenir. C'était plutôt. Euh...
3: Oui. Et bah, regarde ce que t'es devenu.
1: Bah, ouais, voilà, c'est mmh. terrible. Je suis pas foutu de, de, de faire deux phrases. Hein, bon, <rire> euh, voilà, donc, <rire> Fall ouais, Fortune, peut-être. De sachant que c'est une série tout... qui, a mal, qui a mal tourné très vite. Hein. Euh, le 2, déjà, je, je crois que le 3 était une bouse, mais infâme.
5: Oh, c'est ça, il n'a pas eu 15 j'ai non plus. A a, c'est ça vrai, très a très a vite a été. On oui, On
1: en revient à Sundin, mais je pense si que c'est pas lui, c'est, c'est pas <rire> Sonic <rire> qui avait testé le 3 dans Stick J'ai un souvenir de ça, d'avoir lu son test. Il <rire> a des le des <rire> et le 2, euh, Double c'était était un peu, un peu nul à chier, mais on gardera le 1, et surtout le vague parfum de scandale du jeu de l'époque. Ambiance vandale, tout ça voilà euh, c'est tout pour cette revue de presse je crois que c'est bon est-ce que vous avez des, des choses ouais, j'ai à pas lu le magazine euh, GK, non mais non, vous n'avez pas d'anecdotes sur votre sur septembre 99 ouais trouvé. c'était complet je ne sais pas mais je, si, si, je trouve que il manque tu vois il manque un, dans ces numéros là ça fait quelques numéros qui manque
5: des trucs tu vois il manque ah, mais il la fin jeux. de
1: l'année approche ouais c'est ça voilà il manque il manque half life il manque un fallout 2, tu vois il manque quelque chose comme bah,
5: ça counter oh, strike qu'est-ce que tu veux de ouais mais allez oui bon on arrive sur la on arrive sur la trinité des tu vois t'as bientôt quoi avec qui va arriver t'es vraiment mais là on arrive dans Mode des
1: FPS multi, là, on est en plein dedans. Enfin, ouais. quoi que toi qui débarques, un Amand qui débarque, Counter Strike, Counter Strike, Pharaon. Counter-Strike, Counter-Strike, Pharaon <rire> euh, pff, tu vois, voilà, sur le Fortune, il y avait peut-être un mode multi sur son en Fortune, je ne sais plus. Euh, bref, on va peut-être passer à notre break invité. Fanny, bonjour. Bonjour Jika. <rire> bon. Alors, merci en tout cas encore une fois d'être d'être présent parmi nous ce soir. Merci pour euh, l'invitation. Alors, bon, comme je le disais en introduction, donc tu es tu es à la fois musicologue et archiviste numérique. C'est, sachant qu'est-ce qu'il y a des passerelles un peu entre les deux les deux ou pas forcément
6: les équivalences de diplômes. Bah,
1: peut-être. Mmh. Que tu, parce que, non, mais déjà, est-ce que tu peux en quelques mots, alors je sais que c'est peut-être pas forcément évident, nous, nous présenter en, en quoi ça consiste ces deux ces deux métiers.
6: Alors, le musicologue, pour faire très simple, ça va être ce qu'on appelle un historien, un analyste de la musique. Ouais. Il y a... Après, il y a énormément de déclinaisons. C'est... De base, c'était les personnes qui se consacraient à l'étude de la musique, sachant que cette étude, elle peut prendre plein de formes, que ce soit sociologique, même parfois juridique. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans le droit légal, euh, dans, dans le droit d'auteur, le droit ouais. voisin, etc. Il y en a donc qui vont être plutôt historiens, il y en a d'autres qui vont être psychologues. Euh, et puis on va avoir aussi bien sûr les mathématiciens dans un coin, les acousticiens, donc ça, ça peut ouais, passer... Ça énormément ça, de, de métiers différents finalement. On peut faire tout, tout et n'importe oh. quoi, il y a des filières même plus spécialisées dans les sciences et musicologie donc qui vont orienter les élèves ouais. vers des choses un peu plus sciences dures.
1: Et, et toi tu te places plus sur la partie historien, historienne
6: C'est ça, moi je suis plutôt historienne, littéraire de formation, ouais. donc euh, effectivement quand tu me parles de maths c'est un peu compliqué.
1: Oui, pour nous aussi. Hein, donc, ouais. <rire> mais, pour oui, on risque mais je pas le de... déclare,
6: grâce à la musicologie, j'aime bien les matrices marco voilà
1: Oh bah écoute, <rire> <rire> je, vais, je, vais, je vais essayer de découvrir ça. Euh, <rire> et du coup, alors, du coup aujourd'hui, euh, tu, as, tu t'es spécialisé, on va dire, aussi sur la musique du jeu vidéo. Euh, j'imagine que c'est bah, forcément une passion pour, pour le jeu vidéo, mais qu'est, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, vraiment, à aller vraiment étudier la musique du jeu vidéo
6: euh, ben, À l'époque, j'avais constaté que dans. Tout le cursus d'études de l'histoire de la musique, c'est quelque chose qui était très peu abordé. Pourtant, oui. euh, j'étais à la Sorbonne, donc qui a une réputation d'être assez traditionnaliste, mais on avait déjà des cours d'études de la musique populaire. Mm-hmm. Donc de là, en fait, j'ai rejoint le giron de la musique populaire, où ils m'ont dit « Waouh, ouais, le jeu vidéo, c'est super
3: !» J'imagine des
6: cours sur Pierre-Paul-Jacques et j'ai des
3: frissons. <rire> Alors,
6: je ne connais pas Pierre-Paul-Jacques, mais on a eu euh, des choses qui étaient pas mal. <rire> j'essaie de retrouver le nom, mais euh, des trucs très particuliers.
1: D'accord, tu, tu le diras si tu je t'en rappelle ouais.
6: La fille du soleil.
1: La fille du soleil Éc-
6: Cherchez ça, écoutez. D'accord. Mettez ça en fond. Ok, ça... bah, tu sais, je mettrai mmh. ça, pro- ouais. ça
1: pour la prochaine revue de presse, Sophie. <rire> en même temps. Euh, donc, ouais, donc à, donc à la Sorbonne, mais, du coup, à la Sorbonne, quand t'es arrivé en enfin, t'intéressant à la musique de jeux vidéo, t'as été accueilli comment Parce que, comme tu disais, c'est en, très traditionnaliste.
6: Ça a été. Euh, bah, c'est, alors, les... juste, c'est en quelle année ça Alors, ah, en... bon. je suis rentré à la Sorbonne en 2008. Quelle Sorbonne J'aime la bien. Pa- les... Paris 4. Ah bah, okay. <rire> j'y, j'y étais, non non mais, non, mais... en
7: fac d'espagnol à Paris 4 je vous emmerde voilà non c'est mais juste... Et c'est important parce que
6: aujourd'hui la Sorbonne c'est, c'est compliqué <rire> parce qu'ils ont rassemblé tout le monde Et par exemple samedi je vais intervenir à Sorbonne nouvelle qui est ouais donc c'est paris 3 oui. si je me trompe pas moi j'ai jamais compris dans euh, paris 40. 000. c'est sans mince Enfin, bref, je suis là où il y a de l'amiante. Oui. Ça c'est, ah, voilà, <rire> c'est, c'est sensé. Ouais, donc je suis entrée en 2008. Bon, juste j'en ai en 2009, on était plutôt dans la musique dans la musique euh, très très vieille. Ouais. Euh, et j'ai commencé vraiment à parler, à amener le sujet auprès des profs. Donc en plutôt en 2010. D'accord. Et euh, étrangement, euh, les plus réceptifs, ça ça a, pas, ça a été ceux qui étudiaient donc les musiques populaires. Ouais. Donc euh, mon directeur de mémoire c'était un spécialiste des Beatles euh, qui est très reconnu en France et euh, d'ailleurs dans le monde Mais euh, ceux qui m'ont euh, au début qui ont, pas été, ont été assez dubitatifs quant à l'idée euh, de diriger des recherches euh, sur la musique Et c'est intéressant parce qu'après ça s'est un peu retourné euh, C'était tout ce qui touchait à l'informatique musicale parce que pour moi je suivais les cours euh, sur l'informatique musicale mmh. Je voyais comment fonctionnaient les logiciels Et euh, je suis allé voir les profs en me disant écoutez euh, L'électroacoustique, euh, je pense qu'il y a des passerelles super intéressantes ouais. avec le jeu vidéo. Euh, voilà, est-ce que... Et, et
1: pour eux, la musique euh, de jeu vidéo, c'était de la musique électronique. Enfin, basiquement, ils assimilaient ça forcément à, la, à des, des bip-bip. Euh...
6: Disons qu'ils assimilaient ça à des bip-bip et ils n'étaient jamais allés plus loin que Pac-Man, globalement. Ouais je m'en
1: mets musique de papier la musique du début là, mais, euh, l'air de
6: rien, le wacka wacka pour pouvoir le programmer oui. euh, c'était pas une, une, pa- une paire de manches donc euh, non, mais au début ils m'ont juste dit euh, désolé mais nous on voit pas trop les liens entre la musique électroacoustique et le jeu vidéo euh, donc du coup j'ai dit bah, euh, ok tant pis je vais aller voir les Beatles
0: mmh. <rire> c'est à peu près
6: ça comme ça que ça s'est passé donc euh, j'ai, j'ai soutenu euh, en étant rattaché à cette unité où, où on est plus... Euh, Disons qu'on est plus dans, aussi dans l'étude, de tout ce qui concerne, on va dire, le capital, le, l'ère industrielle. Le, on étudie Adorno, Horkheimer, enfin, bref, des philosophes de l'école de Vienne qui... Euh... <rire> non, pardon. Ah non, mais c'est pas Musique faux. Musique populaire. Musique populaire. Ouais. Non, mais il y a forcément une thèse sur Einstein. Euh, donc voilà, on étudie euh, des auteurs qui, qui vont plutôt étudier l'aspect sociologique ou philosophique ou même les théories de la consommation le postmodernisme, enfin mmh, des, des mmh. choses un peu comme ça, euh, après je suis rentrée en thèse en ayant en fait plutôt une approche euh, étude comparaison avec le cinéma, donc il avait pas trop le même point de vue, et à partir de là pour diverses raisons ma thèse s'est un peu délitée et j'ai décidé de me quitter la Sorbonne, après c'était une rupture assez difficile, ah ouais. et euh, j'ai dit bah tant pis je, je pars à Lensiv euh, parce qu'entre temps j'ai eu l'occasion de travailler en bibliothèque où j'ai découvert qu'il y avait des bibliothécaires qui s'intéressaient aux jeux vidéo, qui faisaient des choses euh, formidables en fait, qui achetaient des jeux, qui organisaient des ateliers, qui essayaient de faire comprendre euh, aux parents, aux enfants, que le mmh. jeu vidéo, ce n'était pas un truc abrutissant, que c'était quelque chose d'intéressant, euh, qu'il y avait une culture autour, qu'il y a, regardez, y a des magazines, il y a des gens qui écrivent des livres. Euh, donc y avait, c'était le moment où il y avait vraiment... Euh, il voilà, y avait Third Edition qui commençait à sortir plein de choses, il y avait Pixel ouais. Love, et il commençait à y avoir un vrai... 2010, on va dire, voilà, c'est vraiment milieu, le moment plutôt, ouais. où les choses se sont lancées. Ouais. Et puis là, en fait, comme j'étais en, en thèse et qu'on avait l'occasion de faire des stages, moi je suis partie en stage à jeuxvideo.com,
1: ah, t'as fait un stage chez J'en ai même fait deux, en fait. Oui.
6: Mais ça a été une longue histoire. Ouais. Euh, et, et c'est en fait de là que je me suis retrouvée à commencer à écrire sur la musique de jeux vidéo. Donc là, c'était une petite chronique qui s'appelait VGM. Oui,
1: ça joueur, oui, tout à fait.
6: Voilà, qui après a continué euh, sous format pige euh, ouais. traditionnel. Et pendant ce temps-là, euh, comme euh, bon, les piges, ça paye pas, non, notamment euh, tout, hein, oui, <rire> j'ai commencé à aller travailler en bibliothèque. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en... dans des archives. Et là, ils m'ont dit Mais pourquoi tu ferais pas un mémoire. Euh en archivistique euh, sur le jeu vidéo parce qu'à l'époque j'étais dans, au centre national de la danse qui n'a absolument rien à voir ouais. et, euh, je, et je leur disais mais c'est marrant vous avez quand même des choses sur la danse avec de, des espaces en 3D avec beaucoup de, de calculs et, et tous les problèmes, toutes les choses dont ils parlent ça recoupe beaucoup certaines notions qu'on retrouve dans le jeu vidéo ouais. donc il m'a dit il y a quelque chose à trouver là dedans donc euh, pars à l'en-cibe. on te fait une lettre de recommandation, je suis partie à Lensib et là, ils m'ont dit d'accord, l'archivage de la musique de jeux vidéo, mais déjà pourquoi retirer la musique Enfin, pourquoi la musique à part
1: Ah oui, parce que oui, rapidement, tu t'es spécifié, Parce qu'on a justement parlé de ton métier d'archiviste, on n'a pas encore oui, parlé mais... de ton métier d'archiviste, mais on était venu naturellement. Bah, Vraiment, toi, c'est l'archi- l'archiviste numérique, mais concentré sur la musique de jeux vidéo.
6: C'est ça, sachant que cette année, je n'ai pas travaillé sur la musique de jeux vidéo, mais ouais. m- mon, mes études étaient concentrées là-dessus. Mais la, la première chose qu'il a fallu faire, c'est convaincre les profs de. Pourquoi est-ce qu'on étudie la musique de jeux vidéo et pas le jeu vidéo Parce que finalement, mmh. le jeu vidéo, c'est un ensemble ouais, ouais, avec des graphismes sûr. de la musique. Mmh. Donc il a fallu leur expliquer déjà qu'il existait des concerts, qu'il y avait des éditions de disques ouais. et qu'il y avait beaucoup de choses euh, qui étaient déjà très compliquées. Donc voilà, de fil en aiguille, en fait, je suis passé d'un domaine à un autre. Euh, c'est vraiment lié à un parcours personnel.
1: Mmh. Donc c'est, c'est vraiment euh, du coup le, tes, tes premières euh, armes parce qu'aujourd'hui, donc tu, tu écris, t'as, tu as beaucoup écrit sur la musique des jeux vidéo notamment. Euh, donc, donc tu as commencé vraiment chez jeuxvideo.com, c'est ça. Euh, et aujourd'hui, maintenant tu es passé chez GameCult enfin passé depuis peu parce que tu as publié ton Vous premier Vous avez fait un échange du c'est, coup, c'est ça. Moi j'ai pas passé pour GameCult mais oui, oh, on <rire> n'est pas loin. Euh, parce que ton premier article est sorti il y a quoi, une semaine, quelque chose comme ça, c'est euh, ça, exactement. Et pour coller à la sortie du remake de Links Awakening, tu as écrit un long papier sur, sur la Époque, ce, ce qu'avait apporté l'OST, enfin, je résume très basiquement, mais oui. l'OST de Link's Awakening, euh, quand j'ai un papier, c'est, je crois, que quand j'ai lancé le truc, c'était marqué 27 minutes de lecture.
6: Alors, c'était 28. 28, <rire> 28, voilà. Je sais qu'au début, je m'étais dit, on fait pas plus de 25 000 caractères parce que c'est déjà pas mal. Ouais. Après, j'ai rajouté 2-3 trucs, on était à 26 000 et ils m'ont, eux, ils m'ont demandé des choses et on était à 32 000 à la fin. Hein, je sais pas comment on a fait. Oui,
1: un petit, un petit 32 000, tranquille, quoi. Ça. Voilà. Et
7: euh,
1: du coup, oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu. Donc, déjà, moi, moi en fait, ce que, ce que j'en, de tout ce que j'ai lu, de toi parce que tu écris aussi sur musicaludi euh, où tu écrives et bah, je sais pas si c'est toujours le cas mais euh, alors, il était question euh, de relancer le, le site, le site. un peut-être euh, 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 présenter ce que c'est musicaludi aussi euh,
6: à la base, je suis arrivé après la fondation de musicaludi ouais. euh, parce que il me semble que ça date de 2011 et que moi j'ai dû arriver en 2013 <coughs> mais euh, c'est un site qui a été formé par des anciens de, de Square Music d'ailleurs en, en grande partie mm-hmm. euh, où on retrouve des des gens qui maintenant travaillent en fait beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo Notamment ah oui. Florian, euh, oui. mais il a, on a aussi on, on a un, de, un cher membre de notre équipe qui est fondateur de FF World et qui, euh, qui est traducteur. Ouais, ah oui. Qui, traduit, qui travaille sur les. Je veux pas dire de bêtises, mais euh, sur des gros jeux.
1: Traducteur japonais
6: euh, Non, anglais, français. Anglais, français ou d'accord. français, anglais. Ouais. À son grand dame. <rire> <rire> enfin, il pourrait nous dire beaucoup de choses. Euh, on a quelqu'un qui travaille chez Square actuellement. Donc bref et tout ça c'était des passionnés en fait de musique de jeux vidéo qui n'ont ouais. pas forcément des cursus musicaux euh, par ailleurs ouais, ouais. et qui ont décidé euh, de, de centraliser ça, ouais. toute l'actualité euh, autour de sites site donc qui a été fondé où moi je suis arrivée après coup en essayant de leur proposer des articles qui étaient peut-être moins actualité plus analytiques, euh, mmh. plus critiques etc. Donc là ma- malheureusement on a tous été un peu pris par le cours de nos vies respectives oui, ça, euh, ouais. qui, qui sont très très occupées euh, et on envisageait de relancer le site, mais il se trouve que là, on est vraiment euh, tous trop sous l'eau. Bah oui, euh... puis
7: avec, avec là, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà,
6: donc malheureusement, euh... oui.
7: Une... Ouais, moi, je, euh, justement, tu parles de ta, la part, ta, analytique de tes papiers. Justement, euh, comment tu la définirais, cette euh, fameuse analyse de, de la musique de jeux vidéo Parce qu'effectivement, on a tous observé euh, ce que tu mettais sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ça nous a paru vraiment euh, assez inédit, en fait, la, la façon d'approcher la musique comme tu le fais.
6: Alors, je trou... Moi, je trouve pas ça forcément très inédit, mais c'est... Dans
7: de mainstream, en tout cas. Voilà.
6: Euh, il se trouve que la recherche en ludomusicologie, parce que c'est le vrai nom qu'on donne maintenant à cette, à cette recherche, je sais pas si c'est tout à fait officialisé. Bon, c'est... On, va dire on, pour, on va demander à l'académie. Officiel, voilà. voilà, la ludomusicologie, en réalité, elle a commencé début, même milieu des années 2000. Les premiers gros ouvrages, c'est 2006-2008. Euh, c'est donc des mus- au début ça a été plutôt des musicologues qui, euh, qui se sont posé la question de est-ce qu'on peut analyser la musique de jeux vidéo comme on analyse par exemple de la musique traditionnelle euh, par exemple, mais qui a, qui a déjà beaucoup de, de facettes c'est-à-dire qu'on peut avoir l'analyse brute avec des chiffrages d'accords ouais.
0: euh,
6: de l'analyse de tel enchaînement d'accords représentatif de telle période musicale bon c'est un pan mais il va y avoir aussi euh, l'étude de la vie des compositeurs donc plus historique euh, et donc, dans un premier temps, ça a été la prise de conscience de comment le jeu vidéo, la musique de jeu vidéo va se démarquer du reste. Donc là, évidemment, il y a une chose qui est ressortie, qui est l'interactivité. Mmh. Et donc aujourd'hui, on en est encore à un stade qui est très incertain, dans, en tout cas en France, où il n'y a aucune unité, où il n'y a pas encore de personne qui s'est vraiment dressée euh, comme, comme fondateur. Donc on s'appuie beaucoup sur les travaux anglo-saxons pour, pour être très originaux. Mmh. Euh, d'essayer de, de développer des méthodes euh, qui en fait vont évoluer avec l'évolution du média parce que la musique interactive c'est quelque chose qui bouge tout le temps c'est quelque chose qui se complexifie sans cesse on est passé d'une simple interaction ah, j'appuie sur un bouton, il se passe quelque chose ah, je bouge dans un espace virtuel où je suis de toute façon avec mon Oculus Rift et, et avec de la, du son binaural ouais. euh, donc là on n'a pas seulement la notion de composition pure qui va entrer en jeu on va avoir aussi une, une très très grande part technique euh, qui, elle, est assez absente, euh, sauf dans les musiques électroacoustiques justement. Donc là, je reviens à, à, à tout ce qui est étude des musiques électroacoustiques où, au début, ils voyaient pas trop le rapport. Et puis, finalement, j'ai pu leur rendre visite euh, quand je passais mon, mon mémoire euh, à l'ENSIB. Et on, j'aurais dit, écoutez, on va mettre carte sur table. Voilà ce que nous, on fait dans la musique de jeux vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Ils m'ont dit, bah, c'est marrant parce qu'en en fait, on, on trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun. Même si on n'a pas du tout les mêmes méthodes. Ouais. Donc euh, voilà, la, l'étude de, de la ludomusicologie, ça reste quand même très difficile à définir. Je pense que ça peut se voir aussi dans les différents traits. que j'ai, que, que j'ai créés, ouais, ouais. à savoir qu'on peut parler d'histoire de la musique. J'ai parlé de Little Big Adventure, où là c'était plus des anecdotes, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer les compo- le compositeur euh, et de, de parler des difficultés qu'il avait eues, à la fois pour composer et ensuite pour intégrer le, la musique dans le jeu. Donc euh, là, les, la prochaine problématique, ça va être la création de, du, de la version symphonique de Little Big Adventure, enfin de, du CD, ouais. euh, où on va voir comment ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont faire les arrangements. Il y a la question de la réception du public. J'ai été à Montréal, j'ai été sollicité pour voir... Euh, oui, puisque je pars à Montréal, du coup, oui, hein. <rire> j'en, j'en dissipe un petit peu. Euh, mais il y a par exemple des très gros travaux euh, qui viennent d'avoir des financements pour étudier les concerts... De, de musique de jeux vidéo, donc euh, c'est vraiment les, les personnes qui vont aller dans une salle de concert qu'est-ce que c'est mettre euh, une musique de jeu dans une salle de, avec un orchestre ouais. à quoi ça rime pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui poseraient la question et qui aujourd'hui encore n'arrivent ouais. pas à voir ce que c'est donc euh, voilà, ça recouvre vraiment énormément de, de chants on peut avoir énormément d'approches différentes donc moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer, d'essayer de montrer bah, a, un peu toutes ces approches.
1: Il y a autant d'approches qu'il y a de styles de musique différents, parce que la musique du vidéo, c'est pas un style, c'est, c'est un support en média enfin...
6: Voilà et puis il va y avoir des compositeurs, je pense à Motoi Sakuraba ou Kenji Ito, enfin voilà tous ceux de la grande époque ouais. euh, du, du JRPG, euh, enfin pas pour ça, aussi pour Sakuraba, oui, oui. Euh, je pense à plutôt à Akira Yamaoka pour euh, un oui. autre style, plus ouais. euh, Dance Dance Revolution et Silent Hill pour ouais. poser euh, de genre, euh, c'est des compositeurs qu'on va appeler pour leur signature. Donc oui. euh, là, on peut, on peut dire, bah, c'est quoi la signature de Kenji Ito Donc là, on, effectivement, on va ressortir nos outils traditionnels, et on va dire, bah, il utilise plutôt tel type d'harmonie, il va emprunter à ça, etc. Et de l'autre côté, on va plutôt dire, euh, oui, mais alors, Olivier de Rivière, comment est-ce qu'il travaille Parce que lui, il prône l'interactivité, mmh. euh, etc. Euh, donc du coup, en fait, ces méthodes de composition, ça ne va pas relever forcément d'une patte... Euh, d'une patte musicale au, au sens traditionnel du terme, ça va plutôt être la façon dont il va programmer euh, tous ses assets, dont il va euh, travailler avec les créateurs du jeu. Donc là, on va plutôt étudier les méthodes de travail en studio, par exemple, on va essayer de comprendre euh, si c'est des compositeurs qui travaillent sur commande, et ce genre de choses. Donc voilà, on, est, on peut vraiment être dans des, dans des opposés totales. Mmh. Et du là... coup,
7: est-ce que ça implique aussi de se pencher sur des documents de game design, puisque la, la musique est en penser de manière interactive et donc en relation avec les mécaniques de jeu. Je suppose aussi d'avoir des, des connaissances d'un point de vue game design aussi
6: Alors ça peut être intéressant, moi j'ai jamais eu la chance d'avoir des documents de game design entre les mains euh, qui impliquaient de la musique, enfin, pas, pas dans mon souvenir. Et
7: du site de Rivière, il y a le jeu Remember Me qui était intéressant dans sa façon de penser à un combat comme, une, euh...
6: comme un enchaînement de combos. Tout à fait, ouais. oui. Et, là, et comme une partition musicale. Et oui, comme c'est... une partition. Mais c'était, c'était compliqué. Il me semble qu'il a du coup, en interview, ils ont dit qu'en fait, le, le problème, c'est que personne n'arrivait à, à faire les combos jusqu'au bout, donc personne n'a que... ouais, entendu la avait... musique ouais, telle ouais, qu'elle oui, était...
1: Il, il est venu, Olivier. Euh, il, enfin, il y a quelques mois, il c'est vrai qu'il a, avait dit ça, effectivement.
7: Oui, et puis le directeur créatif, euh, oui. Jean-Max Maurice, qui est oui, venu ici Jean-Marc aussi. Maurice, euh, oui, c'est euh, vrai. Euh, <rire> on <rire> n'est pas sponsorisé par Montenon. <rire> on pourrait croire. Mais euh, que oui, oui, que c'était un, un essai, mais que ça restait à l'état d'essai, parce que c'est d'une telle complexité... À savoir mélanger les deux, mmh. qui ne sont pas des, forcément des sciences. Mais euh...
1: justement, tu, on parle d'interactivité, mais est-ce, est-ce, qu'il y a, est-ce, qu'il y a, est-ce que tu trouves qu'il y a tant d'inter- d'interactivité que ça aujourd'hui dans la musique de jeux vidéo Alors, on a de Olivier de Rivière qui est un exemple, évidemment, en, surtout en France, euh, frappant. Il euh, y, y a quand même plein de, plein, de, plein de jeux quand on y joue. On n'a pas l'impression que c'est si différent qu'une composition pour le cinéma ou choses comme ça. Quoi.
6: Alors, là-dessus, un des meilleurs exemples, ça va être Dead Space. Ouais. Parce que ça a vraiment été un, une pierre centrale. Euh, où le compositeur, euh, son nom ne me revient oh oui, pas évidemment, euh, le compositeur, son but c'était en fait de par l'interactivité, en, enfin en gardant une forme d'interactivité musicale, de donner l'illusion. Au joueur, qu'il était dans un film, mmh. c'est à dire que le joueur se dise pas ah si je passe la porte, il se passe ça, mais si je recule, il se passe ça, et si je repasse la porte, mmh. bon, du coup, euh, j'ai fait de l'interactivité avec le micro. Désolé, c'est une personne aussi c'est bien micros, ouais. <rire> Jason Graves, après, le, oui, le premier euh, oui, c'est euh, Graves. podcast en binaural. <rire> <rire> um... Donc voilà, du coup, il y a eu cette pierre angulaire où euh, il y a eu le, le fait de déclencher des événements ou de prendre en compte certains paramètres qui ne sont pas forcément visibles par le joueur. Et là, c'était mmh. le cas parce qu'il le, le, y avait un niveau de danger, si je me souviens bien, qui était calculé en fonction des mouvements des ennemis, mais dans les autres pièces. Donc ah, s'il y avait ouais. un ennemi qui passait de l'autre côté, mais qui n'était pas un danger direct, mmh, oui. ça pouvait avoir une influence sur la musique. Et du coup, il se passait quelque chose et le joueur se disait « Ah !» Qu'est-ce qui se passe là
1: Ouais, l'idée, enfin j'imagine que l'idée de l'interactivité en la musique, c'est qu'on ne se rende pas compte que c'est interactif. Hein.
7: C'est exactement ça. Il y a quand même des jeux dont la musique, c'est le gameplay. Enfin je veux dire tous les guitares héros.
1: Ah oui, mais là, là, de... là si on parle de, de jeux musicaux. Euh... Oui, c'est vrai que j'imagine que des, des, des game, euh... mais en, les jeux musicaux, c'est très différemment des les purism games.
6: Les jeux musicaux, ça peut être assez compliqué parce que... Plus que enfin, le, le problème, c'est de revenir à la définition de l'interactivité, en fait. Parce que toute musique, par définition, interactive. Il y a même des gens qui ont eu des théories sur les DVD et sur les menus des DVD en disant, bah, c'est interactif. Parce que, euh, contrairement au cinéma, vous n'êtes pas euh, assis dans votre chaise à attendre que la pub passe et que le film commence, euh, ou ni devant votre télé euh, sur ouais. une chaîne quelconque. Vous avez votre télécommande et vous pouvez interrompre le film quand vous voulez. Et ça, c'est super important dans la psyché euh, du spectateur. Donc, bon, là-dessus... Moi, je, j'ai pas d'opinion particulière quand je John
4: <rire> Williams, je contribue un peu à la musique à ma façon. Quand je, je regardais la Williams, ça. c'est ça. Pose, quand je, ça.
6: quand ça. je sautais certains passages en regardant certains films Star ouais. Wars, c'était l'interactivité. Une façon de et, créer sa et ouais. Je créais surtout ma propre narration ouais. en, en sautant les passages qui m'ennuyaient profondément. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs définitions, et même un des ancêtres de la musique interactive, en tout cas, un des. Le premier qui a voulu en faire, c'était euh, en 86. Mmh. En théorie, enfin, il l'a revendiqué, et c'est le créateur de Pokémon, ah, euh, ouais. qui avait fait un petit jeu qui n'est jamais sorti euh, en dehors du Japon, dans lequel la musique s'arrêtait quand le joueur arrêtait de marcher, et elle reprenait quand il recommençait à marcher. Concrètement, plus, on est au plus bas niveau de l'interactivité.
1: Ah ouais, mais bon, à l'époque, c'était...
6: À l'époque, c'était génial. Bon, il n'était pas le seul à l'avoir fait ni le premier, je pense. Récemment, il mais... y a un
4: title Goose Game. Que... Je ne sais pas si tu as fait ce jeu. Je n'ai pas encore eu le temps. C'est hyper, c'est hyper marrant euh, musicalement. Il ouais. bah, y a une sorte de partition de piano qui se joue, mais qui va vraiment selon le danger, la menace, les personnages qui t'ont repéré de loin, qui vont s'approcher. La tu vois, selon de tu, loi vas, tu vas aussi, marcher, euh... tu vas paniquer, tu vas partir en courant, selon ton niveau de, bah, de danger, un peu là effectivement. C'est là, il y a un lien effectivement évident, maintenant bah, que tu en parles, entre Dead Space et <rire> This Game. Mais musicalement, c'est assez... L'expiration est évidente. Ça paraît à la fois très simple musicalement, mais je trouve <rire> que c'est, c'est, ça, ça a l'air d'être intelligent ce qui se passe derrière, même si je n'ai pas forcément les outils pour le percevoir, mais pour le, l'analyser en tout cas. Mais et
6: ouais. En fait, au, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la notion d'interactivité, elle va aussi beaucoup reposer sur une composante technique.
0: Ouais.
6: À savoir que, dans beaucoup de cas, ça va pas être tant faire de l'interactivité musicale que donner l'illusion d'une interactivité musicale. C'est-à-dire que la spatialisation du son, par exemple... Euh, c'est possible de faire une vraie spatialisation d'un son en, en utilisant WISE, euh, en faisant de l'intégration avec des capteurs, mmh. etc. Euh, mais dans, dans les faits, généralement, les ressources, on préfère les allouer à autre chose. Euh, donc on va, on va appliquer simplement des filtres, par exemple, qui vont, qui vont répondre à des scènes particulières. Et du coup, ça va, ça va pas être de l'interactivité ou pas, en tout cas, par exemple, de la spatialisation tel qu'on l'entendrait dans, dans une vraie définition euh, stricte de la spatialisation. Aujourd'hui, il
1: n'y a pas de, de, de jeu qui utilise euh, vraiment de la vraie spatialisation, euh, telle que toi tu il en a définir.
6: Il y en a, mais là, a, pour beaucoup, on a vraiment une impression de spatialisation parce que la musique change quand il se passe des choses et quand on bouge. Oui. Sauf que en, dans les faits, on a juste un, un filtre qui est appliqué, mmh. euh, qui est un filtre euh, qu'on peut faire sur GarageBand.
1: Peut-être la réalité virtuelle peut changer ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une façon de. Ben, c'est un support qui peut aider à développer.
6: La, la, la réalité virtuelle elle va être très importante là-dessus et justement il va y avoir une conférence à l'Oculus, oui, euh, l'oculus à l'oculus connaît, l'oculus là, dans, connaît, dans demain, après, voilà dont on attend beaucoup de réponses ouais. euh, et il effectivement il y en a beaucoup qui, qui disent que ça va mener à des choses assez intéressantes euh, en termes de, de mise en place dans l'espace ouais. bon, voilà et,
1: non, pas, non, je pas. que tu avais une question
4: Yann, que... non. Non, non, on parle non, non. de genre, musique interactive on parle de musique interactive mais euh, parce que le jeu vidéo est un média interactif, on a l'impression que forcément il, il faut, il faut s'en, s'en parler de ces outils, mais 99% de la production de jeux de jeu vidéo, on a l'impression que c'est des productions de musique qui sont assez classiques, qui ne sont pas très différentes de ce qu'on pourrait faire dans, dans le cinéma, je me trompe peut-être Ah non, pas du dans, tout. Dans, dans, en tout cas, ouais. je, je me demande si... Euh, est-ce que dans le, la musique de jeux vidéo, et la, dans la musique traditionnelle on va dire de jeux vidéo, il y a des modes comme il peut en avoir dans la musique de cinéma Ou de, de manière par cycle, on va avoir des inspirations
7: qui vont... Euh, cest euh, Ways, par exemple Qui <rire> a eu euh, à l'époque des Volver
4: oui, ouais, c'est vrai que Hotline Miami,
7: je mmh. pense, a
1: posé des
4: bases musicales. Euh... Il y a tellement de genres différents
6: ouais, et que finalement,
4: tout, cas, tout ça se confond, ça se superpose, ça coexiste. Et... C'est,
6: c'est, c'est une question qu'on m'a posée en, fait, pour ma... en prévision de ma prochaine intervention. Il devrait y avoir une interview qui devrait sortir assez bientôt. Et euh, la question, c'était intéressant, on me disait, est-ce qu'il y a des styles de musique de jeux vidéo, même titre qu'il va y avoir des styles de musique au cinéma, où par mmh. exemple on va avoir euh, le saxophone pour le film noir et, euh, et, le, et l'harmonica pour le western. Mmh. Donc là, je leur ai dit, écoutez, allez jouer à Léaie Noire et à Red Dead Redemption 2,
1: ouais. et vous me donnerez
6: votre avis sur et la, c'est la ça musique. Ça
1: se cinéma, pour le coup, euh, euh,
6: énormément. Voilà, donc des modes, j'ai, j'ai l'impression que ça va plutôt être lié à des modes de jeu. Je, je dirais qu'il y a quand même une mode de l'interactivité, euh, qui suivait les, les théories d'une compositrice' euh, parce Winifred Phillips qui a écrit un livre euh, justement qui, qui expliquait avec des, des avis assez intéressants sur l'opposition entre musique occidentale et musique japonaise ou ouais. euh, en gros euh, et c'est pas tout à fait vrai elle a dit euh, que, que le, les japonais eux, ils misaient tout sur la, une mélodie donc euh, voilà quand tu es compositeur japonais tu écris tout sur la mélodie. Mmh. Il n'y a rien d'autre qui compte, il faut accrocher le joueur, il faut que le joueur ait envie de l'écouter cent mille fois parce que de toute façon il va l'entendre cent mille fois. Elle, elle opposait donc la vision interactive euh, euh, ou même euh, générative plutôt de la musique de jeu où le but c'est de ne surtout pas laisser le joueur quitte à écrire des choses qu'il ne va pas du tout retenir.
1: Très retrait, quoi. Ou
6: voilà, bah, à mettre, euh, y a, euh, parce qu'on parle de musique interactive mais la, tout ce qui est euh, même parfois musique aléatoire ça va avoir un, un sens aussi dans la musique de jeu vidéo à savoir qu'il y a, il y a eu des, il y a des jeux vidéo qui sont générés, euh, dont des, des parts physiques sont générées aléatoirement. Là bon, j'ai, j'ai Proteus qui me revient tout le temps en tête, oui. parce que c'est un jeu que j'ai, que j'ai pas mal étudié ah, et, à une époque, mais dedans la musique aussi est en partie aléatoire.
0: Ouais.
6: Et donc il euh, y, y a quelques petits éléments qui sont fixes quand même, et puis il y, y a des constantes, mais globalement c'est le joueur, enfin c'est, non, c'est l'ordinateur en fait qui va décider de la plupart de, des choses qui vont se passer dans, musicalement. Donc, donc il, il y a eu un, tout un mouvement un petit peu, euh, pas New Age, mais nouvelle vague. de la. On, on va essayer d'écrire des choses qui ne sont pas tout à fait écrites et puis on va laisser l'ordinateur finir. Et, et c'est, c'est artistique parce que c'est quand même interactif et, ouais. et le joueur il s'ennuie pas. Mais en, en même temps, c'est parce que, peut-être possible parce qu'il n'écoute pas. Mmh.
1: Puis, il y a peut-être une distinction entre le, le compositeur qui va penser sa musique pour être écouté en dehors du jeu Enfin, alors Je sais pas si c'est plus japonais ça, mais il ah. y, 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 y a peut-être une culture de l'OST euh, qui, est, qui est plus présente chez les japonais alors, en tout cas. Allez, enfin,
6: bizarrement, à un des compositeurs de Metroid expliquait que par exemple chez Nintendo, eux, leur politique à la base c'était absolument pas de sortir la musique du jeu. Une ouais. musique n'était pas faite pour être sortie du jeu, et d'ailleurs ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de leurs OST qui sont jamais sortis officiellement. Ouais. Il manque tout un pan de l'histoire musicale. Non,
1: là, tu tu vois Sakuraba, je pense que ces OST... Euh... Sont quand même, je ne sais, sais pas si elles sont sorties, mais elles sont très écoutables en dehors du, en dehors du jeu, tu vois. Euh...
6: Les premières, oui. <rire> <rire> les dernières, c'est plus compliqué. Euh, mais je suis en train de réfléchir. Il faut savoir que Sakuraba, c'est avant tout un musicien de scène. Euh... Il fait quoi Moi, je ne connais rien. Alors, le, Sakuraba, oh là là c'est,
1: c'est, euh, c'est le... Enfin, non, je, dis, je, dis, je, dis, je préfère te laisser dire. Non, non, vas-y. Bah, il, a une, certains, Soul, il a fait les premiers Dark Souls, je crois.
6: Il a fait le premier... Le premier voilà. Mais c'est
1: et pas ça, les Tales of, c'est lui
6: Les Tales of, les premiers Tales of, euh, sauf celui qui a été fait par Goshina, euh, c'est principalement lui qui, qui a œuvré. En... Enfin, c'est, c'est difficile parce qu'en fait, ils sont plusieurs sur les Tales of, oui, voilà, et ouais. évidemment, on n'a pas les crédits de qui a composé quoi, ouais. mais il a un style très reconnaissable, euh, mais lui, c'est surtout un claviériste et un musicien de scène de génie. Moi, J'ai, j'ai vu des vidéos de lui, Alors, c'était pour un concert euh, Star Ocean, peut-être bien. Ou euh, en fait, à un moment, il se, il se fait mal au doigt en jouant et finit son solo en tapant un coup de poing sur son clavier. <rire> mais il ju- non, mais c'est, il faut. Ça... Je vous retrouverai la vidéo. C'est hallucinant ce qu'il joue. Ouais. Donc, à ah, c'est,
7: c'est ah, ce titre, est-ce que t'as une sorte de musique de chevet de jeux vidéo qui t'a peut-être poussé à faire ce métier Il enfin, y, y a eu un moment un peu épiphanique euh, là-dedans Épiphanique euh... <rire> Justement ça je... suis <rire> vexé <rire> c'est c'est
6: parce que les gens font souvent un jeu de mots euh, par rapport à mon nom. Ah, ah non, ah, ah, c'est euh... No pun intended <rire> ah, bah, Donc, avant, avant de répondre à ça, parce que Sakuraba était important euh, déjà dans, dans ma vie de joueuse, parce que c'est une des premières... Euh, la première musique de jeu que j'ai écoutée en boucle parce qu'en fait il y avait un sound test dedans c'était celle des musiques de Golden Sun où il était possible mmh. en fait de, d'avoir un petit player dans le jeu oui, en, en trichant euh, et donc c'est, c'est la première fois où j'ai allumé une console et puis c'était, musique, c'était ma Advance SP, il n'y avait pas de casque donc je, je la mettais sur mon <rire> oreille et euh, j'écoutais je me disais mais ça c'est génial et tu vois, ce morceau là c'est génial aussi
4: ça c'est vraiment le truc le plus hipster que tu peux faire dans le métro <rire> c'est
6: genre <là>, <rire> <la musique rire> sur ta GBA <rire>
4: sur ton oreille et
6: là tu <rire> croises les gens cool du lycée tu fais oui allô maman ouais, quoi, c'est, c'est un nouveau modèle de Alors téléphone euh... c'est cool, <rire> ça, c'est... Ouais. non c'est cool ouais. Mais à l'époque, ouais. je pense que je me suis bousillé l'oreille ah, droite. Le opère de
1: la, de la GBA, c'est peut-être pas la meilleure qualité sonore qui soit.
6: Mais... C'est une catastrophe. C'est, une catastrophe c'est, <rire> bah, c'est à tel point qu'il y a un type qui a réussi à récupérer T'as les fichiers de Golden Sun, ouais. et qui a recréé tous les samples et toutes les VST, et qui a ressorti l'OST en version propre. Oh, pas mal. Et elle est meilleure qualité que sur GBA. Ouais. Hein, c'est... Il a fait un super boulot, c'est Coltergeist. Euh, c'est, à... Voilà, c'est, à... c'est à voir. Euh, mais avant de préciser, Sakuraba, c'est un musicien de scène rock prog. C'est important oui. parce que c'est donc un amateur des longs solos interminables qui dure 20 minutes et, euh, et qui est capable d'improviser des mélodies et des mélodies et des mélodies. C'est du Emerson-Lekhan Palmer, euh, voilà. Donc euh, oui, bah, Sakuraba ça a été très important, euh, Kenji Ito aussi, avec Sword of Mana qu'on m'avait offert. Euh, bizarrement les Game Boy Advance ça a été euh, une catastrophe en termes de son mais il y a eu de très oui, très oui, bonnes dans oui, oui, de ouais. son dessus. <rire> Donc, euh, de mon côté, c'est plutôt venu de là, oui.
1: Mais t'as été, t'as, je crois, enfin, je disais que as pas mal été marqué forcément par dernier Nintendo, enfin, Pokémon, Zelda, euh, ça reste, oui. alors, en termes, musique musicalement parlant aussi, j'imagine
6: Ah oui, tout à fait. Oui. Et Zelda, d'autant plus que c'est un des, des jeux qui est le plus connu pour l'interactivité musicale, le fait mmh. qu'il permettait aux joueurs de, de faire de la musique dans le jeu très, très tôt. Mmh. Donc, ça a, été, ça a été, pour moi, assez important. C'est les premières musiques que j'ai essayé de reproduire, où, donc, il y a eu un, un lien entre le, le jeu vidéo... Euh, en tant que jeu vidéo, et puis le fait que je jouais de la musique et du, du coup que je jouais de la musique de jeux vidéo, que ça a commencé à devenir conflictuel, parce que mes parents se demandaient pourquoi, euh, pourquoi elle fait ça.
1: Et du coup, tu, tu, euh, aujourd'hui par exemple, tu, tu, ça t'arrive de découvrir des OST de jeux sans connaître le jeu ou tu Ah oui, tout le temps. Les deux sont forcément liés euh...
6: non, non, je pense que les trois quarts des musiques de jeux que j'idolâtre, j'ai pas fait les jeux d'ailleurs. Ah ouais il faut, il faut que je retrouve un titre honteux que j'ai pas fait, mais <rire> je vais dire Final Fantasy 7
1: ah, moi, tu dois essayer Tu la connais, mais tu n'as jamais jamais FF7 Je
6: suis sorti de Midgar.
1: Tu feras remake Ah ouais, quand même. Ah bah, <rire> euh, donc tu, tu, auras, tu, tu feras le remake en entier, oui,
6: Voilà, mais j'essaierai, de, vous, j'essaierai voilà. de faire l'original avant quand même. Mais,
1: Ce sera hyper intéressant de voir, j'imagine, le, le travail de recastation qui sera fait sur le, le remake du set. J'imagine qu'on a déjà entendu quelques morceaux, mais... Euh, ouais.
2: Ce sera c'est, c'est super, okay. hein, c'est super beau. Ouais. Parce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, c'est le même qui,
1: qui est à la composition, c'est, l'équipe, enfin, c'est le même compositeur qu'à l'origine. On, 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 non, on, non, à on,
6: l'origine c'était Nobuo, Nobuo et Matsu. Ah bah on, oui, sait ouais, ouais. on sait qu'il joue un rôle oui. dans mmh. le jeu, on ne sait ah, pas... Bah, euh, ah oui, il est impliqué quand même. Il, il, faut savoir, oui, il est impliqué, mais on ne sait pas du tout à quel niveau. Hmm. Euh, je ne suis pas du tout spécialiste de Final Fantasy, je connais des gens qui pourraient répondre et qui savent déjà en ayant écouté qui a probablement fait les arrangements qu'on a entendus sur les trailers. Parce que c'est quelqu'un... Euh, pas quelqu'un qui est sur FF14, donc je vais pas dire de non. bêtises. Ouais, ouais. C'est quelqu'un
2: qui, est, euh, qui était déjà sur le 15, d'ailleurs. Enfin, de... Il me semble.
6: Probablement. Là-dessus, euh, effectivement, non. je suis beaucoup trop loin des finales Fantasy. c'est
1: intéressant hein, qu'un autre compositeur reprenne ces mélodies qui sont, qui sont quand même cultes, faites par en plus Metsu, quand même, quand même, le mec est porté au nu par, par des millions de fans. Et je, enfin, j'imagine qu'il a une petite pression, une petite pression sur les épaules. Mais...
6: Oui, là, les gens les attendent au tournant. Je, je crois qu'il y a des gens qui sont déjà un peu déçus de ce qu'ils ont entendu. Après, euh, moi, j'ai, j'ai écouté et j'ai du fait que je connais pas le jeu, que j'ai pas le même attachement affectif ouais. dessus, euh, je peux oui, parce- difficilement avoir un avis plausible sur la c'est question. C'est
1: là que le, le, le rapport euh, image-musique est forcément peut-être plus important, enfin toi, toi tu connais le' de Final Fantasy, mais t'as, t'as pas joué à toi tout le jeu donc... Euh. Voilà,
6: je, je sais à quel grand moment du jeu rattacher certaines musiques, mm-hmm. mais effectivement j'ai pas eu l'expérience d'y passer des heures et des heures, ouais. et c'est une des choses qui est la plus importante dans l'expérience musicale qu'on va avoir d'un jeu. C'est une présentation que j'avais fait une fois où j'ai, j'expliquais en quoi la musique de Bravely Default avait une importance, parce qu'il se trouve qu'en fait, pendant les trois quarts du jeu, on va tout le temps entendre le même thème, ouais. euh, qui va être replié euh, avec plusieurs arrangements. Quand on, quand on analyse bien, on se rend compte qu'il y a une mélodie qui est découpée en plusieurs fragments et qui est utilisée sur la, la carte du monde, en bateau, quand on vole, euh, mais aussi dans le combat du boss de fin, et que, du coup, il va y avoir une sorte de linéarité. Euh, et, et je me suis retrouvée comme ça dans des musicologues qui ne sont pas du tout spécialisés dans le jeu vidéo, à leur expliquer que bon... Euh, les albums, on peut les passer en boucle parce que c'était un colloque sur la répétition, donc, qui était assez intéressant. Mais euh, rien, on pourra écouter les Beatles autant de fois qu'on veut. Jamais ça n'égalera le nombre de fois où on entend une musique dans un jeu, surtout dans un jeu de un jeu de rôle japonais. Ah
4: ouais, bah, surtout c'est... la musique des combats. Bah, les, les, surtout les,
6: l'introduction les, des combats. Les, les thèmes des combats, qui
4: est ouais, c'est, c'est le obladi oblada de la musique de. <rire> la vidéo, <en> <rire> c'est euh, aussi, euh... Qu'est-ce que je voulais bon, dire? Ben... Hum on avait eu.. Euh... Si non, j'avais une première question déjà. Tu, tu parles de tes confrères et consoeurs musicologues. Est-ce qu'il y a, un, il y a un, un... C'est quoi le regard des, des gens qui sont dans d'autres domaines sur la musique de jeux vidéo Est-ce qu'il y a une curiosité Est-ce qu'il y a un dédain Est-ce que ça dépend peut-être des générations
6: Alors c'est.. Aujourd'hui, il y a une très très grande curiosité. C'est vrai que j'ai des souvenirs de mon tout premier colloque, du coup ça devait être en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Euh où tout le monde s'était un peu tourné vers moi en me disant « mais on peut, faire, on peut faire de la recherche scientifique sur la musique de jeux vidéo et, » euh, et du coup en fait ils étaient très agréablement surpris de, de ce que je leur expliquais c'est vrai qu'à l'époque le souci c'est quand on est trop dans un domaine il y a des choses qui nous semblent totalement évidentes et qui en fait le sont absolument pas donc euh, c'est là que j'ai entre autres réalisé que c'était important de faire un travail de vulgarisation mmh. non, non seulement pour expliquer aux autres chercheurs parce que c'est une des choses que j'expliquais euh, beaucoup, enfin, que j'ai tendance à essayer d'expliquer beaucoup, à savoir que quand on est ludomusicologue, musicologue il ne va pas, en tout cas en France, il n'existe pas de colloque de la ludo-musicologie, ça, n'est pas, ça n'a pas encore été euh, inventé. Euh, donc quand on va intervenir, on va soit être devant des musicologues qui ne connaissent rien au jeu vidéo, soit devant des gens qui étudient le jeu vidéo mais qui ne connaissent rien à la musique. Ouais. Donc pour, faire, pour porter sa voix, pour réussir à parler de ses travaux, il va, il va forcément y avoir de la vulgarisation à un moment donné. Donc, mais généralement, les gens sont très réceptifs. J'ai été invité à Liège il y a quelques temps justement parce qu'ils n'avaient personne pour parler de musique et qu'ils avaient besoin de, d'avoir un aperçu mmh. et ils étaient tous très contents de ce qu'ils avaient appris.
1: Et puis la, le, la, la, la musique du jeu vidéo, je trouve, a quand même gagné pas mal, c'est, entre guillemets, c'est lettres de noblesse aux yeux au, au, du grand public depuis... Euh quelques années, que ce soit à travers des le, les, OST, des jeux, des, ah, des top émissions, chef. des podcasts. À bah, Top <rire> Chef. Hein. C'est vrai Qu'est-ce que que qui non. s'est passé dans Top bah, Chef Il y, y avait régulièrement ah, à une époque oui. des... Des musiques d'Assassin's Creed. Mais beaucoup d'émissions en M6. Je, des je des mis- pense y y que y y le nombre de personnes qui ont reconnu que c'était une musique de jeu vidéo... J'ai encore eu... Il y a eu du FF aussi. Il y a eu du
2: FF il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est moins cher ou c'est
4: parce que ceux qui font la programmation sont des gens de 20-25 ans Je pense qu'il
1: y a un vieux nerd qui bosse à M6.
3: À qui personne ne demande rien. Ouais, c'est ça
1: non mais voilà y a, peut-être qu'elle a gagné un, 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 un tout côté un peu plus grand public
3: non mais t'as des concerts à oui la voilà des concerts de voilà il
6: voilà, y a eu beaucoup alors disons que là-dessus il y a une, une chose qui qui en fâche un peu certains c'est-à-dire que le, justement tous les concerts le fait de, de dire regardez le jeu vidéo peut être joué par un orchestre symphonique et ça peut être beau euh, pour beaucoup, c'est une certaine rengaine euh, qui, qui, a, qui en fait se dénature le sens premier de mmh. la musique de jeux vidéo. est ce que faut... c'est encore de la musique de jeux vidéo Il faut que ça ressemble à de la vraie musique, bah, entre guillemets, y a... pour que oh, ça soit accepté.
1: Il y, y, y a beaucoup de critiques, notamment sur les videogames live, tu vois, c'est pas forcément toujours très bien vu, d'un bon oeil, ou même aux des amateurs de jeux vidéo, quoi, par exemple.
6: Ah non, pas du tout, il y en, il y en a, enfin, euh, il y, y a des gens qui disent, mais de toute façon, déjà, ça n'a aucun intérêt d'étudier la musique de jeux vidéo en dehors de son contexte. Et le, une musique, elle est faite pour être écoutée en jeu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, du fait que Nintendo, au début, ne voulait pas sortir de bande originale, parce que pour eux, la musique, elle accompagne le jeu, et point. Quoi mmh. J'imagine ouais. qu'il y a le même genre de discussion au cinéma, ou qu'il y a le même il y a des découpages de musique au cinéma, princip... notamment dans les derniers Star Wars, si on écoute la bande originale sans avoir le film devant, c'est très bizarre. Mmh on comprend rien à ce qui se passe et musicalement ça a presque aucun sens ouais. mmh. mais pourtant ça empêche pas de sortir des OST parce qu'il y a des gens qui ont envie de réécouter des passages que, qui sont voilà. faits pour ça
1: mmh. mmh. il y a, y a une science du enfin dans le jeu vidéo c'est le cas aussi mais notamment sur Star Wars et tous ces films là il y a une science du thème en fait euh, immédiatement euh, mémorable et qui te rentre dans la tête quoi ce qui est le cas dans le jeu vidéo mais un peu moins j'ai l'impression parce qu'il y a peut-être cette notion d'interactivité je sais pas mais
6: là dessus on est vraiment sur des sur des points de vue assez euh, assez opposés ouais. donc euh... Il va y avoir les garants de l'interactivité, les garants de la mélodie. Il y en a qui vont être au milieu aussi, et qui vont être très contents euh, ouais. de, de naviguer. Je pense à Christophe Héral, euh, oui. notamment, qui, euh, lui, euh, écrit des musiques qui sont très mémorables.
1: On qu'il a fait le, le, notamment les dernières Man, Beyond Good and Evil.
6: Voilà, et Beyond Good and Evil 2, euh, ouais. qui apparemment s'annonce très sympa niveau musical ouais, euh, ouais. et interactivité.
4: Une info, c'est la première fois qu'il y a une info sur Beyond <rire> 22, dans l'histoire d'un, a du, pod, d'un, d'un podcast français là, je, non mais oui, bah, il on y est allait sur Kotaku 2
0: carrément
4: j'ai une question par rapport à la, à, la, à, la, à la musique tu parles de musique qui garde ses, ses lettres de noblesse et je te regarde Jika c'est pas parce que je vais te poser une question hein, c'est parce que je, <rire> je crée un lien avec ce que tu viens de dire euh, toi en tant que chercheuse est-ce que ça t'intéresse autant la musique noble entre guillemets la musique des compositeurs japonais que tu cites euh, qui est une musique qui est jouable en concert, qui est une musique euh, qui est avec des influences, euh, j'imagine, classiques, et ce genre Symphonique. de Symphonique. Symphonique, en tout cas. Mm-hmm. Et ce qu'on parlait de Pac-Man au début, et puis même encore, il y a des... en fait, je me rappelle Olivier Derrière, justement, qui était là il y a quelques mois, et je vous... qui disait que euh, on avait dit que notre, euh, notre jeu préféré de l'année passée, c'était Céleste, et on avait adoré la BO de Céleste. Et alors lui, qui est compositeur de musique à, à base de 150 musiciens, ça me fait un peu rigoler, et jaune. <rire> parce qu'il trouve que, voilà, que que c'est pas vraiment le même métier. Qu'ils non mais je font, pense pas quoi. qu'il
1: ait pas de, enfin, il... je pense qu'il a du respect aussi pour des, enfin, je sais pas, mais, oui, oui, mais il y enfin... a des dédain en
4: tout cas dans son discours. Mais... Non non non, c'est... Mais, mais c'est, non, non, non c'est pas le sens de ma question. D'ailleurs, oui. mais je me dis toi en tant que chercheur, est-ce que c'est aussi intéressant d'étudier la musique de Céleste que celle de euh, d'un air de, de, de FF7 ouais. euh...
6: Ah oui, ça, en fait, c'est pas du tout les mêmes exercices. On ne peut pas du tout développer les mêmes questions. Donc, donc déjà pour Céleste, euh... enfin, je l'ai pas terminé encore. Non, Mais mais justement il va y avoir la question du pourquoi, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces timbres et dans les questions, enfin quand on m'a demandé est-ce qu'il a, il existe un son de la musique de jeux vidéo, j'ai dit non à la base mais historiquement comme le jeu vidéo s'est construit avec des contraintes techniques avec des puces sonores, voilà des choses qui, euh, qu'on rencontrait que dans les, des ordinateurs euh, qui étaient finalement pas encore très répandues, euh, on a eu des esthétiques qui se sont développées comme ça et qui donc aujourd'hui euh, dans, dans Céleste, dans, dans une certaine mesure, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont extrêmement modernes dans Céleste, euh, on, on va avoir une espèce de regard sur ce qu'était le jeu vidéo avant, sur le, le pixel art, euh, mais du coup aussi sur, sur le, son, euh, le son à l'ancienne, euh, qui, qui va être très intéressant aujourd'hui. À ce, euh, voilà, on peut poser la question de pourquoi est-ce que Céleste est écrit comme ça, et pas que, notamment sur le plan l'esthéti- esthétique, c'est-à-dire que Céleste, c'est, c'est Lena Reyn, elle est toute seule, mm. Euh, sur le plan de budget, ça représente pas du tout les mêmes dépenses. Mmh. Euh, Olivier de Rivière avec 150 musiciens, un studio d'enregistrement, un ingestion, etc c'est un investissement mmh. Céleste c'est un petit jeu indépendant
1: oui et combien même je suis même pas je suis pas sûr que si les gars se fait du si de Céleste avait les moyens il aurait jamais voulu un, un truc avec euh, De Rivière et, euh, et 150 musiciens tu vois. c'est une bah, expérience bah, que j'aurais pas c'est papa, hein, mais... c'est, mais... Voilà, c'est, c'est bon. vraiment
6: une, une question de, de volonté des développeurs aussi de de, de, de volonté esthétique mmh. donc euh, voilà là-dessus on va être, on va aller voir des, des choses totalement différentes entre eux, demander à, à Olivier de Rivière mais du coup quel est le, le rôle de la vieille la roue dans, dans euh,
1: c'est un là je sais plus, je, je, je sèche.
6: La vieille La roue est un instrument médiéval, du coup ça devrait vous orienter vraiment ah, du jeu. Et pourquoi est-ce que tu as utilisé tel VST, particulièrement les Narines? C'est deux questions qui vont être tout aussi pertinentes et qui vont donner des réponses qui sont tout aussi intéressantes.
1: effectivement. Du coup, alors peut-être pour revenir à aujourd'hui, donc là on t'a vu notamment t'as officié sur GameCult avec un article très, très complet sur, sur Zelda. Moi, je voulais savoir... redire,
4: tu, on te parle peut te, d'où on peut te lire, on a parlé de, de, Alors, de ton sur, compte Twitter, sur, est-ce je peut veux... reparler de ton compte
1: Twitter, parce qu'on a dit au début du podcast Alors, mais... sur, sur Moi, Twitter. je Oui, sur Twitter, tu publies pas mal de, de, de threads sur plein de sujets différents qui t'ont montrent le nom du compte, c'est ça que je veux dire. C'est Tu on le redira à la fin.
6: J'arrive jamais à les plier, c'est toujours très rigolo. pas J'arrive à l'écrire, mais pas à les plier voilà. Donc je vais l'écrire comme ça, on pourra l'appeler tout à l'heure. Et
1: voilà. euh, on fera donc, passer aux auditeurs. Qui... <rire> donc, t'as, t'as un fissier, donc t'as commencé sur, sur Video.com, là donc sur, sur Gamecult, t'as fait un, un article très long sur la, la musique de Nixon Sobac Moi je vais connaître un peu qu'est, qu'est, quelles sont tes méthodes de travail quand t'abordes un, un, un papier comme ça aussi long, alors qui est très long à lire mais qui j'imagine prend un, un temps fou euh, Enfin, par quoi tu commences en fait c'est, c'est, c'est quoi tes méthodes c'est, c'est, À la base c'est toi qui, qui propose ton sujet j'imagine enfin, Alors,
6: là pour le coup effectivement, je le, on dit ça faisait plusieurs mois en fait qu'on discutait de faire une, une collaboration. Euh, moi je leur ai dit écoutez, euh, y a, j'ai un sujet de cœur, mmh. <rire> et je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser vu l'actualité, et c'est Link's Awakening parce que ça fait très longtemps euh, que j'ai terminé le jeu, que j'ai beaucoup de choses à dire sur la musique, que j'ai fait le tour de toutes les réorchestrations, de toutes les choses possibles et inimaginables. Donc euh, à partir de ce moment-là, ils m'ont dit d'accord, bah, c'est parti. Euh, donc là, une des premières choses que j'ai fait, le... ce qui est important, c'est de se remettre le jeu en tête euh, et surtout la musique du jeu en tête.
1: Parce que là, t'es, t'es parti de, du, du jeu original, on est d'accord. Voilà, là, ouais. c'est une analyse qui était
6: vraiment basée sur le jeu original parce oui. qu'on n'avait pas encore l'OST. On euh... est pas encore l'OST Alors, l'année l'année du prochain. L'OST a, a été ripé, a filtré avant la sortie du jeu, mais c'était ah. deux jours avant l'apparition de l'article, donc euh, <rire> c'est on le jour s'est déli- fait <rire> tout. on Allez. s'est dit, il y a dix mille au... caractères en plus. Ouais, c'est bon. On s'est dit que ça allait être un, un peu short et ouais. que donc ça fera sûrement l'objet d'un thread euh, com- pour compléter l'article. Euh, mais dans, dans ce cas-là, du coup, une des choses qui va être importante, c'est de savoir de quel point de vue est-ce que je veux aborder le jeu. Euh, parce qu'il y a, il y, a des, il y a tout un tas de raisons de vouloir analyser la bande originale d'un jeu. et Par exemple, pour le cas de Link's Awakening, c'était vraiment euh, la, la question de la répétition des thèmes. Parce que j'avais une intuition, à force d'avoir écouté la musique 150 000 fois, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas... Il y, quelque, il y avait une anguille sur rush quelque part ouais. j'avais une théorie sur, la, sur les musiques des donjons euh, qui s'est retrouvée confirmée et là j'ai découvert que quelqu'un avait déjà écrit un article dessus
0: ah.
6: <rire> mais c'est pas grave ouais. parce que du coup je me suis dit bon, la question des donjons il a déjà tout écrit c'est parfait, je vais pouvoir mettre son travail en valeur et surtout je vais pouvoir me concentrer sur le reste euh, et faire une comparaison parce que lui il s'est concentré que sur le donjon et moi je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe à l'extérieur des donjons musicalement donc là à partir de ce moment là euh, je, je fais énormément de cartographie c'est-à-dire que j'essaye de, de synthétiser sur une image visuelle tout ce qui va, tous les lieux où on va entendre certaines musiques et surtout les moments du jeu où on peut les entendre. Parce que c'est, c'est des choses qui peuvent varier et qui vont structurer une narration dans un jeu. Donc ça, ça, ça fait des, des choses, des petits schémas assez rigolos. Et, et à partir de là, il y a aussi un très gros travail de relevé ou de recherche de midi. Pour le Callings Awakening, je savais qu'il existait des midis. Euh, il y a des choses pour lesquelles j'ai préféré relever moi-même parce qu'il y a... Bon, c'est une question de format euh, technique un peu chiante, donc on va, on va passer. Mais euh, voilà, j'ai préféré m'entraîner à faire de la dictée musicale parce que c'est, c'est, c'est rigolo. Euh, et ensuite, je compare tous mes relevés.
7: On n'entend en, pas ça souvent. <rire> la dictée non, musicale,
6: musicale, c'est rigolo. C'était très ironique. <rire> et, donc, et une fois que tous les relevés sont faits, euh, que mes cartographies sont faites, là, j'ai fait une, une espèce de, de gros truc avec du fil rouge comme dans les films d'enquête. Ouais, je veux dire, c'est du <rire> yeah.
1: Mindhunter. Quoi,
6: c'est... Voilà, exactement, c'est ouais. du Mindhunter. Euh, et à partir de là, euh, donc de toute façon, dans les recherches, j'ai des, des axes qui se sont développés pour l'article. Là, il y avait clairement la thématique du poisson rêve, la thématique du rêve, la thématique de la vision de, de l'overworld, donc la, la, l'héritage musical des Zelda précédents bah oui. là-dedans. Et ça, c'est des choses en fait qui se construisent au fur et à mesure qu'on réécoute et qu'on prend des notes sur la musique. Parce qu'en en faisant une simple écoute détendue, sans, sans trop tendre l'oreille, c'est généralement assez de difficile. Il faut
1: prendre des notes énormément de notes en oui, écoutant
6: quoi. Là-dessus, euh, l'un des meilleurs exemples, c'est le c'est l'article que j'ai écrit, bah, c'était sur le blog d'Antistar, justement.
1: Sur euh, Breath of the Wild
6: Voilà, sur Breath of the Wild. Il faut savoir que cet article, on a décidé de le faire un an, plus d'un an avant sa publication.
1: Mm-hmm.
6: Où, euh, j'ai, j'ai dit, bon déjà, je vais faire le jeu. Donc, c'est un bon commencement. Et après, pendant trois mois, j'ai fait que écouter la musique en prenant des notes. Ouais et après j'ai écrit l'article d'une traite en, en une petite semaine et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas et j'y suis revenu deux mois après ouais. enfin euh, voilà ça, ça peut être euh, si c'est un peu décousu ça peut être assez compliqué Sachant
1: que le cas Bressauzoa il est très particulier surtout dans la série
6: et sachant que pour le coup j'ai écrit que sur un sujet et en fait il y avait beaucoup beaucoup d'autres choses à dire
1: Je
7: voulais rebondir sur ta méthodologie une question sur l'accès aux sources parce que le jeu vidéo c'est c'est souvent compliqué, parce qu'il est menacé d'amnésie, parce que les sources ont tendance à disparaître. Oui. Est-ce que d'un point de vue sonore, c'est encore plus compliqué, ou c'est du même acabit
6: Alors, d'un point de vue sonore, dans l'histoire de l'archive, enfin des archives, vu que je suis devenue aussi archiviste ouais. depuis le temps, c'est le, la préservation de la musique, c'est une question horriblement compliquée, parce que voilà, beaucoup diront qu'on essaie de conserver dans un format physique un arc et temporel. Et du coup, ça passe pas très bien. C'est-à-dire que sur la partition, tu vas écrire des données, mais qui vont varier avec le temps. Il y a des partitions aujourd'hui qu'on n'est plus capable de lire parce qu'on ne comprend pas le système de notation. De toute façon, ça fait abstraction de beaucoup de paramètres.
4: Je pense aux jeux PC, tu as même des jeux qui diffèrent... Selon ta carte, ta carte son, tu n'avais pas la même musique. C'est vrai. Voilà. aujourd'hui, les, tu peux même plus la, la lire, en fait, cette musique. J'imagine et aujourd'hui, a... pas dans toutes, les, toutes ces variations possibles. Et
6: aujourd'hui, il existe un boîtier où tu as plein, 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 plein de puces. Mm-hmm. Et tu peux switcher d'une puce à l'autre. D'accord. Ah ouais, bien ça. Voilà, il faut que je retrouve le nom. Mais j'ai quelqu'un me oui, l'a montré. on a fait une et... pour ZQSD, je pense que
1: <rire> ça t'intéresse. <rire> comme ça, on peut faire le générique ZQSD de euh, façon Mega Drive, euh, façon Super Nintendo, ça peut être sympa. Ouais. Allez, vois.
6: <rire> ah, mais je, je crois que ça vaut très cher et que c'est pas encore ouais. euh, breveté. Euh, ah Patreon,
7: oui. c'est pour vous, les patriotes, <rire> <rire> si vous nous écoutez. Non, tu soulèves un point important c'est que l'archivistique, c'est ça que tu as dit. Archivage, euh, archivistique, oui. Ouais. C'est à la fois une question de recensement, et, mais surtout de conservation, en fait.
6: Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de l'archivage numérique, qui est censé être ma spécialité, mais qui en fait est un peu dépendante de de l'archivage physique, qu'on le voit ou non, parce qu'on traite des serveurs et puis euh, les gens reviennent toujours au papier à un moment donné. Euh, La la question de la conservation du fichier original, elle est terriblement compliquée, parce que déjà, il n'y a pas de notion de fichier original en informatique. Vu qu'on en, par, on en, on en parlait sur les DRM, voilà, un fichier, ça se duplique, mmh, euh, ouais. et puis surtout, ça s'abîme. Mmh. Euh, voilà, force d'être effacé, réécrit, re- réécrit, relu, lu, relu. Il euh, y a toujours des, y a des problèmes. Il y en a apparemment qui se profilent aussi avec les SSD, donc ça, ça va être rigolo dans quelques années. Euh, donc du coup, euh, voilà, la première question qui s'est posée, enfin bizarrement, la, l'archivage est venu par les amateurs, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui aimaient écouter la musique en dehors des jeux et puis il n'y avait pas de bande originale parce que tout le monde s'en fichait euh, donc ils se sont dit comment est-ce que je peux sortir la musique de mon jeu pour pouvoir l'écouter euh, de, de mon côté donc il y a eu des méthodes très variées, il y en a qui avaient des câbles jack et puis qu'on réussit à, à extraire des fichiers il y en a qui ont fait des méthodes plus sérieuses, qui se sont dit, bah, je, vais, je vais vraiment faire un enregistrement avec un logiciel de capture particulier d'après ma puce. Il y en a qui ont juste posé un micro à côté de leur télé, et puis ils étaient très contents. C'est
1: ce que je faisais, moi. moi je l'ai fait aussi. J'ai, j'ai, j'avais mon vieux métophone avec un micro pourri. play, play school, limite, tu vois, un truc d'enfant. Quoi. Je l'ai
6: fait avec des CD mini.
1: <rire>
6: ils existent encore, d'ailleurs. <rire> Donc, euh, voilà, il y, y a vraiment cette question de la façon dont on va préserver la donnée, c'est-à-dire, est-ce qu'on va conserver une donnée informatique Est-ce qu'on va conserver un code là Dans ce cas là c'est très intéressant pour les personnes qui vont, étudier, qui vont étudier la structure d'un jeu parce que par exemple une musique sur Game Boy c'est terriblement compliqué à étudier et c'est super intéressant parce qu'il y a des histoires de registres euh, euh, la façon dont ça doit être écrit conditionne totalement le, le fichier et la musique de façon qui est même parfois pas du tout audible. Donc, euh, donc il y a ces questions là mais par exemple pour un musicologue traditionnel euh, de, qui fait l'exercice que j'ai fait pour Breath of the Wild et puis pour, euh, pour Link's Awakening qui est juste euh, analyser la partition, euh, même si c'est en la recadrant un petit peu dans un contexte euh, un peu spécial, euh, on n'a pas besoin du fichier MIDI, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la, la donnée musicale pure, et dans ce cas-là, des MP3 mal compressés, euh, ça peut faire l'affaire. Un
7: ouais. mec qui chante, hein. <rire> voilà. musique, fou, ça moi la musique, ça <rire> ouais. Mais au-delà même de l'aspect format, il y a l'aspect humain aussi, que j'imagine que les témoignages des compositeurs ne sont pas forcément... Facile à trouver, parce que pendant longtemps, les compositeurs n'ont ouais. ont pas été considérés comme des compositeurs, mais juste des oui. techniciens.
6: C'est ça, bah, euh, bon, j'ai, j'ai plus son nom, mais effectivement, il y en a beaucoup qui disaient, mais moi j'étais un employé qui faisait ouais. le travail euh, ouais. qu'on lui demandait dans sa boîte, et jamais je me suis considéré comme... Euh, comme un, quoi, artiste, oui. comme un artiste ou un musicien, et là maintenant vous m'invitez, vous faites des concerts, vous êtes bizarres les mecs <rire> et
1: Toi, dans tes travaux, c'est, c'est forc- est-ce que tu recherches forcément les témoignages, les interviews, etc ah,
6: ou Oui, parce qu'il y a une, sonnette, si euh, y a ça, une ouais. sonnette d'alarme qui a été tirée euh, quand le reportage Bip a été réalisé, où, euh, donc ils ont, c'est, ça a été un Kickstarter euh, qui a bien marché, ouais. euh, ils ont interviewé 100, compos- 100 personnes qui travaillent dans le son, c'était même pas des compositeurs, on mmh. avait des doubleurs, des, euh, des programmeurs, on avait vraiment de tout, et il se trouve qu'entre le moment où ils ont commencé le projet et où le projet est sorti, il y a trois personnes qui sont décédées dans les gens qu'ils ont interviewés mmh. et ils ont commencé à dire, et vous savez, les, les premiers compositeurs, ça, ouais, ils commencent mort, à vieillir, mort, ouais. ils commencent à avoir des cancers, euh, c'est, c'est pas bon signe. Donc là, si vous voulez étudier le jeu arcade et comprendre vraiment comment ça marche, c'est le moment d'en parler. Donc ils ont, j'avais interviewé justement Karen Collins à l'époque qui était là, à l'initiative de ce projet je lui ai demandé si elle avait une, un conseil et en gros... Et ce qu'elle m'avait dit, c'est euh, archiver, aller rechercher vos trucs et interroger les gens, et pas que les compositeurs, interroger les joueurs, interroger votre papa, parce que votre papa, la façon dont il jouait à l'époque, euh, bah, c'était pas la même que la nôtre aujourd'hui, ouais. et ça peut nous apprendre des choses qui sont super importantes.
1: On se dirige euh, à la fin, tranquillement, peut-être <rire> Alors, peut-être, donc, euh, donc, je rappelle, donc là, aujourd'hui, tu es sur Game Cult, euh, tu as, j'imagine, deux articles prévus alors je, je... C'est un peu tôt pour en parler, mais euh, c'est, c'est tous les deux mois normalement, c'est ça Tu t'essayes de faire quelque chose tous les deux mois
6: C'est ça, on, on fait quelque chose tous les deux mois. Il se peut que ça soit parfois plus fréquent.
1: D'accord. Ah, ça, c'est,
6: c'est... C'est... Non, c'est, étant donné qu'il y a des euh, qu'on a de mon côté, il y a des impératifs oui. personnels qui sont un peu compliqués du fait que je déménage, euh, que ça va être une période un peu transitoire. Yeah. On, a préféré, on a préféré prévoir large pour oui. éviter les faits. regarder mmh. une nouvelle rubrique. Pour
1: oui, oui, effectivement, mmh. il faut le. Donc, parce que du coup, là, effectivement, tu pars vivre au Canada. Euh, c'est pas forcément lié à ton métier Enfin, il y a un lien forcément entre Or, les deux ou, Je euh... suis
6: quelqu'un au Canada. D'accord. Euh, mais il s'avère que ça m'intéresse aussi énormément parce un que. Un compositeur
4: que tu veux interviewer, d'ailleurs. <rire> <le faire>. Exactement. <rire> il s'enfuit, il prend le premier. <rire> Attends, reviens le <rire> Je le suis, là, je, je dois partir.
6: C'est <rire> à peu près ça. Euh, mais effectivement. Aller là-bas, c'est aussi l'occasion, étant donné qu'on sera à Montréal. Mmh. Euh,
1: Terre de jeux vidéo aussi. Terre de jeux vidéo. Mmh. Euh,
6: c'est l'occasion pour moi d'entrer en contact avec un certain nombre de personnes à euh, qui je communiquais déjà à distance. Et donc euh, la, la distance va se réduire considérablement. Donc euh, c'est aussi une occasion de, aussi de pouvoir rendre visite aux confrères musicologues euh, euh, qui sont plutôt euh, dans les States.
1: Y a, y a, oui, j'imagine que les études de jeux vidéo sont... Ben, tu, tu parlais de, des anglo-saxons, et c'est un peu plus développé euh, ah ben, aux au États unis oui, Ils ont Canada, plusieurs...
6: Ouais. Ouais. Alors, au Canada, il euh, n'y a, a pas vraiment encore de musicologie, euh, de ludomusicologie. Par contre, euh, aux, Éta- aux états unis Oui, mais jeux vidéo, euh, bah, j'y suis invitée en fait. Je vais mmh. aller à l'université de Montréal euh, au mois de décembre euh, pour parler un peu musique, jeux vidéo, préservation du son, etc. Donc ils il s'y intéressent de plus en plus. Il y a des projets, euh, justement des projets sur le, les publics, des concerts. Ouais. Euh, donc ils préparent p- pas mal de choses. Mais aux états unis en même, ils ont déjà euh, des, des choses qui se... Euh, qui existe depuis plusieurs années. Le Ludomusicology, avec un Y et pas un IE, c'est, ça a été fondé, bah, par une, il me semble, par une personne qui est à Toronto, donc au Canada, mais aussi par des, des personnes qui sont à l'Université de Texas. Euh, et, ils font, et tous les ans, ils organisent un colloque de Ludomusicology, donc entièrement consacré à la musique de jeux vidéo. Donc, il, y en a, il y en a un de, de ce côté-là, il y en a un en Australie aussi. Euh, et, et Ils essayent en ce moment d'organiser quelque chose au niveau européen, parce qu'on a des musicologues qui sont aussi en Allemagne et en Espagne. Donc euh, il se passe beaucoup de choses qui sont qui sont encore très floues, mais euh, effectivement du côté euh, États-Unis-Canada, ça reste quand même beaucoup plus vivace, euh, donc euh, beaucoup plus intéressant pour le moment.
1: D'accord. Euh, bah du coup on va suivre tout ça. Et oui. Et alors je, j'imagine que l'émission paraîtra après, mais euh, tu as une conférence euh, dans quelques jours, je crois.
6: C'est ça, avec, samedi euh,
1: avec Christ... non, Christophe.
6: Ça serait une conférence avec Jean Z et Christophe Ferral. Oui, c'est
1: ça. Christophe Ferral, c'est ça.
6: Voilà sur la thématique euh, musique, jeux vidéo, cinéma.
1: D'accord.
7: Mais qui sera filmé et qu'on pourra. Oui, voilà, c'est ça. Euh... s'il n'y euh,
6: si a pas de problème. Parce que ma première conférence, ils avaient oublié de capturer le son. <rire> c'est,
3: <rire> c'est dommage. La... C'est dommage. C'est on filme muet avec des cartons. Par <rire>
1: C'était <vrai>. beau. <rire> donc, on rappelle que si les gens veulent suivre un peu ce que tu fais, le plus simple, c'est ton compte Twitter, en fait, je pense. Oui. Euh, donc, Cactuseratops. Voilà, euh, comme ça, ça se prononce, c'est... en fait, hein, c'est, c'est facile, comme un cactus.
6: C'est ça, c'est c a c t u c e r ATOPS.
1: D'accord.
2: Un dinosaure au cactus.
1: C'est exactement ouais. l'origine du pseudo. On peut dire voilà, bah oui, sur GameCult oui. et euh, tes, tes chroniques sur jeuxvideo.com sont toujours euh, accessibles. J'ai... Elles
6: sont toujours accessibles. Ah. Euh... C'est, c'est de, la rubrique est terminée. Si vous avez plus. envie
1: de lecture sur le jeu vidéo quoi C'est toi qui fais ta pub ah là. Bah, <rire> non mais non <rire> Attends, je suis une parité. Je sais ça, ouais, 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 la merde. <rire> c'est c'est bon, il n'y a pas de soucis. Tu fais rien sur Gameblog, j'essaye de... Euh, <rire> si t'as un troisième média je lecture. Euh, bon, euh, bon bah, merci en tout cas Fanny pour tout ça, c'était très très intéressant. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour les critiques. Alors pour la pause musicale, vous avez bien compris que j'ai pas eu beaucoup de temps de préparer. Donc je me suis dit, on va parler d'un compositeur dont, dont on a déjà parlé comme ça, j'aurai moins de travail, mais on va quand même, oh, euh, on va écouter le morceau, euh, le morceau de Fallen Hope sur euh, l'OC de Gridfall. Nous avons donc écouté le morceau The Fallen Hope sur l'OST de Gridfall, Gridfall qui vient de sortir. Alors, on a failli passer, en, on a faire en critique, mais à part, part Wallou, je crois qu'il n'y a, a pas grand monde qui a le temps d'y jouer, en tout cas suffisamment. Euh, c'est dommage parce que je pense qu'il faut lui donner sa chance à ce jeu même si c'est comme, comme même si tu joues faut... pas, non mais... <rire> pas jouer. non mais je vais je, 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 oui, je pense oui, je que je vais, je vais essayer vais. de jouer euh... c'est pas mal hein. bah oui pour, en plus c'est... C'est, voilà, ça reste un jeu de Spiders avec ses petits défauts techniques etc mais la Chris
2: Collet qui, qui aime beaucoup aussi qui aime voilà. beaucoup c'est...
1: et euh, l'OST donc composé par Olivier de Rivière, donc euh, ah je...
4: c'est l'heure de Jika le musicologue <rire>
1: hein. <rire> ah, non mais bon J.K. d'Olivier Derivière c'est bon t'es pas du tout jugé Écoutez le podcast je sais même plus quel numéro dans quel numéro il était non mais ce que J'aimais bien avec ce morceau, du coup j'ai écouté l'OST cet après-midi et qui est, qui est très très belle. Mais par contre, le morceau donc The Fall Up, no, qui est le, le morceau d'ouverture, j'avais l'impression d'entendre du John Williams. Et je sais qu'on on avait parlé de John Williams euh, quand il était venu. Et c'est vrai que c'est marrant, il y a des actions Williamsiens, On reconnaît pas trop le style de, de je trouve de, 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 de Rivière dans, dans, ce, dans ce premier morceau, mais un très très joli morceau, très mélodique, avec des grandes envolées. Voilà, vraiment, vraiment, tu as l'impression que c'est du John Williams. Quoi. Donc euh, écoutez l'OST de Great Fall, jouer au jeu, fait je ce que vous voulez, mais euh, musicalement parlant, déjà, ça. Ça s'en sort bien, je sais pas si toi tu c'est, c'est ça ton boulot, Fanny C'est de,
4: <rire> de dire deux, trois généralités comme ça ou... est-ce que tu te sens menacé dans ton boulot <rire> par Jika si, si, si t'as
2: est-ce besoin d'un Est-ce que renfort peur, euh, qu'il te pas euh, sur la voilà, ah, station musicologue qui, Le mec veut
1: changer
4: de boulot déjà. <rire> ça,
1: est, allez, ça. ça embauche chez, chez Musical Enfin, Ça paye bien ou. <rire> ah bah c'est... tu ah, oh, d'accord. Je vais réfléchir. Je te donne une réponse rapidement. Euh, voilà. Donc une pause musicale ma foi vite fait, vite vite, vite emballé. Euh... <rire> Le mec qui fait, fait aucun effort. C'est toi qui euh, passons aux critiques, s'il vous plaît, vite. Alors, comme je disais en en introduction, ce mois-ci, Borderlands 3, Blasphemous et euh, Control. Il y y avait énormément de jeux en septembre. Je trouve que c'est un mois de septembre tellement riche. On aurait pu parler de Telling Lies, de Children of Morta, de Great Fall, etc. Mais on va se concentrer sur trois jeux. Euh, On 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 va parler de What the Golf aussi. What the Golf aussi, effectivement, euh, qui est est euh, notamment sur Apple Arcade et sur euh, sur console aussi, je crois, qu'il doit être sur Switch. Oui, il est sorti sur Switch. Il est prévu, en tout cas sur PC aussi. Euh, Mais commençons par Borderlands 3, qui est. le, le, le plus gros jeu, en tout cas en termes ouais. de, 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 d'attente et de probablement même de vente. Hein. Euh, un jeu, on, on en a déjà parlé un petit peu. Tu avais fait une preview, tu étais plutôt rassuré. Mm-hmm, c'est vrai euh, qu'on en a t'étais parlé. Tu étais plutôt rassuré. Le jeu est sorti, il a été accueilli à, 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 de manière assez mitigée finalement. Ça euh, dépend par qui oui. Bah, euh, en tout cas par, par les médias français, Là, c'est... par les médias, oui. oui. Alors, en fait, il y a eu plein d'histoires.
2: Il oui. y, y a eu beaucoup d'histoires autour de la sortie euh, médiatique de, oui. de Borderlands 3 parce que donc euh, la, la presse européenne ne l'a pas reçue avant la sortie. Oh, oui, vrai. Et il y a eu ces histoires que les, fou, les quelques ouais. médias américains qui avaient eu droit euh, avaient un compte euh, avait épique, un compte, spécial, voilà, un compte épique spécial avec une version qui n'était même pas une review euh, et qui du coup euh, ça. A dans les tests, ça sentait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rancune par rapport à ça. Ouais. Euh, je crois que c'était Eurogamer, Eurogamer pardon, qui PC, avait PC Gamer, PC Gamer pardon, qui a, qui a mis 63 sur 100 ouais. et où il y avait, ouais, enfin, tu sentais dans le papier que il y avait des, il y avait des, des trucs à régler en fait. Euh, ça c'était assez bizarre euh, ouais. la réception critique. Enfin voilà, mmh. c'est petit aparté. Euh, non, je te laisse reprendre non, non, le Donc, fil voilà. de donc alors, euh, donc on est on est sur le troisième épisode d'une série qui. Ah euh... oui, non c'est ça. Pardon, ce que je voulais dire, oui. c'est que <rire> il a aussi été accueilli très euh, timidement parce que il a eu l'exclu Epic Game Store et du coup tout ce qui est euh, réception critique a été, euh, on va dire. Euh, corrompu euh, par euh, par du bad buzz et des gens qui ont mis des sales notes juste parce ah, que ça, bah, ouais. voilà c'est, ça fait partie de ces jeux-là qui sont qui partent avec un handicap en termes de rating en euh, termes de rating oui c'est ça que joué, je voulais
1: donc voilà ouais, c'est toujours développé par Gearbox euh, et bon comme on comme on s'y attendait c'est vraiment la recette Borderlands qui est qui est appliquée à la lettre quasiment pour ce troisième épisode euh, avec en tout cas en termes de, de gameplay de ce que j'ai lu de ce que j'en ai fait un petit peu euh, c'est toujours aussi efficace euh, en termes de, d'enrobage et d'écriture c'est peut-être pas
7: si euh, voilà ça c'est dépend peut-être... ce que t'attends d'un Borderlands à vrai dire
1: bah, moi, 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 moi ce que j'ai ce entendu c'est qu'effectivement le, le 1 et surtout le 2 sont des jeux plutôt bien écrits dans leur genre euh, pas, bah, donc, 1, et... hein. non, pas le 1 hein. non pas le, pas le 1 effectivement mais le 2 était un jeu plutôt drôle ouais. euh, le 3 essaye de l'être mais ça tombe souvent à côté on, on, <rire> on a souvent lu que c'était assez, assez lourd dingue ça euh... tombe
2: en plein dedans pour... ouais, <rire> <Enfin, rire> ouais, fait... ouais, voilà, alors,
1: alors je sais pas si vous êtes d'accord avec, cette, avec les analyses qu'il y a eu notamment chez les médias français et tout ça, quoi,
7: pas sur l'écriture en tout cas, enfin, en tout cas, pas sur la qualité de l'humour, parce que moi j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y avait une baisse de qualité de ce point de vue là, euh... ah ouais. non, mais parce que les attentes sont enfin, oui, oh, c'est par ça, n'étaient pas non plus énormes. On sait très bien ce qu'on vient y trouver. C'est de l'humour ultra, ultra régressif, mmh. très référencé aussi, mais vraiment qui se base avant tout sur l'aspect grotesque de l'approche post-apocalyptique qui est en plus euh, rajouté à cela euh, une surcouche de doublage français où tu sens qu'il y a énormément de pognon qui sont quand même donnés à des acteurs qui, qui mettent tout, et, mais, mais qui mettent tout aussi pour être en roue libre. Donc c'est... Euh, ouais. Je sais pas, à Borderlands, il y a vraiment une approche qui, où il faut peut-être abandonner pas mal de choses de l'ordre du goût critique, oui. C'est vrai, <rire> notamment par rapport à l'humour. Et euh, c'est vrai que c'est un jeu que moi tout seul, je ne ferai pas. Euh, je le fais avec Kevin présentement ah, tu,
1: tu, joues par, tu, joues solo. tu le fais
7: un peu tout seul du coup je fais, un, tu fais <rire> tout seul d'un point de vue ludique <rire> ah, mais je veux dire je partage une expérience et notamment une expérience sonore avec, avec Kevin euh, je trouve que c'est un <rire> jeu qui je fonctionne <rire> <rire> c'est, un, c'est un jeu qui fonctionne admirablement bien sur euh, cette espèce d'état de à la fois de je sais pas, d'hypnose, de tu, tu, tu joues pas vraiment, hein, c'est tout le temps le même gameplay qui se répète et tout. Et pourtant, il est, euh, je le trouve mieux que le, le numéro 2 en termes d'action euh, pure, c'est mmh. beaucoup plus spectaculaire. C'est quand même le, l'Unreal Engine 4, donc euh, vraiment ça c'est se voit. C'est très joli, je, ah je m'attendais ouais, pas un gap corps, technique euh, visuel aussi fort finalement. Oui, après, c'est un style qui euh, souffre presque pas du temps, puisqu'il mmh. est tellement euh, voilà, ah, avec les airs, euh, tellement typé de que c'est le
2: shading par-dessus.
7: Tout à fait, euh, ça, ça reste vraiment. Euh, la course au loot permanente et tout ça, moi c'est, c'est un peu le regret que j'ai, c'est que j'ai beaucoup moins de, de plaisir, d'attachement presque émotionnel aux armes, il y en a trop en fait c'était constamment ouais, en, en ça, renouvellement en permanent ouais. mais en fait c'est ça, c'est cette espèce un peu d'hypnose ouais, de, de rêve éveillé, un peu... Euh, de, T'as l'impression d'être dans Ubu Roy permanent où c'est que des insultes. Ça insulte les mères en permanence, donc moi, je me sens chez moi. il ouais. enfin, je... y, y a cette idée de la gratuité, de, de juste de, de l'humour pour ce qu'il est de l'humour, quoi. Et... Euh, et... Ça marche, je veux dire, euh, et pourtant le jeu n'est une évolution en rien, et surtout mmh. en termes d'écriture globale, de, pour le coup le scénario je ne suis même pas, je ne sais même pas de quoi il ouais, me parle. Ouais. Le 2 m'avait quand même un peu plus marqué, je trouvais qu'il y avait, notamment d'un point de vue dramatique, des trucs euh, pas trop mal, enfin, il y avait un vrai attachement à, à certains personnages, là je... C'est à ah, Kevin que je m'attache. C- 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 et c- vraiment euh, de manière physique, parce que je le perds souvent. Mmh. Donc je, j'ai besoin de m'attacher <rire> à lui. vraiment pour J'aime savoir bien aller va. dans les coins un peu perdus ah, de ah, la putain map. Le... Oh, putain. C- c- c'est vrai. Mais c- 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 du coup, c- je. T-
2: ouais, mais je fais des boss secondaires que tu ne vois même pas. <rire> ouais c'est ça. Il <rire> fait <c'est rire> sa vie. moi je fais <rire> la Parce la En fait, vous pouvez jouer sur la
1: même carte, mais faire complètement ouais, autre chose. Ouais, on... C'est un peu ce qui se passe. Mais ce qui a l'air de manquer à cet épisode-là, notamment, c'est déjà un méchant charismatique. J'ai l'impression que c'est ici, là, dans celui-là. Ils sont précédent, il y avait Ouais,
7: mais il était charismatique par le doubleur, le beau Jack. Un beau Pas du tout par son paradigme ou son archétype de, de grand méchant. Oui, c'est juste qu'il y avait un doubleur qui était génial qui répétait une blague euh, vraiment mais que qui passerait nulle part et que lui oui. il arrivait à faire passer. Là c'est vrai que c'est des, c'est des espèces de faux jumeaux euh, qui sont assez ratés euh, pour le coup mais mais c'est en fait Borderlands c'est que du secondaire. Enfin le plaisir il est que dans la quête secondaire, il est que dans la, le petit dialogue qui sort de nulle part et qui, qui voilà ouais. qui est juste un trait. C'est, c'est l'humour du bon, c'est le plaisir du bon mot, c'est vraiment le, le c'est, ouais, c'est le plaisir infantile là, aussi du trash et tout ça, de la gratuité. Enfin, moi, je, moi, je le prends vraiment comme un exercice de, 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 de pur, quoi, pur, de déco- déconnexion ouais. cérébrale et ça marche très, très, très bien. Mmh. Alors que ça ne veut pas dire que c'est bête. Au contraire, c'est très bien écrit là-dessus. C'est très intelligent
2: sur la connerie que ça raconte. Ouais, Dix, t'es d'accord Oui, oui, euh, complètement. Le... En fait, je pense que la différence, c'est que avec le 2, on a aussi le recul des, des DLC qu'il y a eu, qui a allé dans d'autres directions il euh, y avait celui sur la piraterie celui qui était vraiment pastiche de jeux de rôle avec des, des blagues référencées sur, sur Game of Thrones, sur Donjons et Dragons etc donc on a, on, a, on, on a fait un mélange de tout ça et on se dit putain qu'est-ce que c'était drôle Borderlands 2 euh, alors que je pense que dans l'eau il y avait plein de trucs qui ne oui. marchaient pas forcément etc là, là on se prend tout ça avec 6 ans de, presque d'attente et de se dire faut que le truc soit à la hauteur, faut qu'il soit encore plus drôle oui, alors il y a des trucs qui ne marchent pas. Effectivement, avec les deux personnages, les deux antagonistes, on sent qu'il y a une sorte de petite critique du YouTube game ou ouais, quelque chose comme vrai. ça. Ça ne marche jamais trop, mais, euh, mais je suis complètement d'accord avec Yann sur, le sur les à côté, et sur les, des, des quêtes secondaires qui vont partir dans des directions euh, absurdes. Et, des... et Effectivement, le, l'humour passe rarement au-dessus de la ceinture, hein, mais mmh. euh, il mais, euh, mais, euh, mais y a quand même des moments où on se fend vraiment la gueule. Euh, moi, je, je, je suis assez d'accord sur le fait que je ne vais pas bouder mon plaisir et d'un coup arriver en disant, euh, oh là là, euh, le pipi caca, il y, y en a marre, euh, ouais. et, et essayez d'on, essayons d'élever un peu le débat. Non, enfin, je veux dire, euh, moi, j'attendais, j'attendais bah, ça. Bon, c'est, c'est parce que tu t'a, n'attends pas de Borrelance qu'il élève le débat. Bah, bah, non, non, et puis non, même de parce qu'en plus, c'est... C'est, je me rappelle d'un jeu qui était hyper vulgaire. Ça s'appelait Wet euh, ah oui. Voilà, et qui, où il y avait un doublage c'est comme Bethesda, ça. Je qui, crois, ouais, euh, ouais je crois que c'était Bethesda. Euh, où là, c'était vraiment malaisant, parce que, euh, voilà, le personnage qui arrêtait pas de dire, allez, vas-y, bouffe pas la chatte, et des trucs comme ça, tu vois. Et ça marchait c'est pas Kevin du tout. les voix, d'ailleurs. Ouais. <rire> Non, mais c'était, c'était vraiment atroce, tu enfin, dire, tu, ouais, ouais. un rejet du truc. Alors que là, enfin, voilà, je sais pas, quand, euh, c'était quoi la, euh, je, 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 vais je... me faire un kimono c'est... avec la peau de ta mère. Voilà. Ça, ça m'a... C'est, voilà. C'est, c'est des trucs comme ça. Enfin, et puis, mais, vous, mais. Je vous mais... bien, le jeu. Mais je pense qu'il y a un truc là. qui C'est ce game. Il y a un truc qui est marche, c'est qu'on y joue avec Yann souvent entre 23h et 1h du matin. Donc avec entre en baillant un peu, en étant un peu <rire> Et je pense que le jeu arrive ah à, à nous cueillir des dans, dans des ouais. moments de faiblesse, tu vois, genre <rire> au moment où on a un petit en un œil qui sert mais d'un coup tu as eu un truc atroce qui qui part comme ça et du ouais, coup bah on, nerveux, on rit quoi. et puis enfin euh, voilà, c'est communicatif. Mmh vraiment moi je boute pas mon plaisir je, je ouais. m'éclate et euh, juste un truc au delà de, de l'écriture euh, c'est un truc que j'ai, que j'ai, que j'ai déjà dit euh, quand, on, quand on a fait le, le 13-14 dessus mais euh, dans le genre du, euh, du, euh, du shooter euh, hack and slash avec beaucoup de loot et de, de coop et euh, machin euh, après Borderlands 2 il y a eu beaucoup de, de Destiny, de The Division euh, voilà. en thème, en thème euh, oui, c'est vrai moi ces jeux là je... bon, en thème je mets à côté mais The Division et... voilà j'aime pas, ça, pas ça m'intéresse pas. pas et euh, du coup pour moi il n'y avait jamais eu ri- mieux que, euh, que Borderlands euh, Borderlands moi ça me parle je trouve ça agréable à jouer euh, euh, hyper fun etc et du coup j'avais pas d'attente en me disant il faut que le, le gameplay soit renouvelé il faut qu'il y ait des trucs non, non pour, moi, mmh. c'est, pour moi c'est une formule qui marche mmh. à, à laquelle j'adhère complètement et du coup là je suis vraiment en terrain euh, connu conquis et, et, et je m'éclate, alors même si des fois, effectivement, j'abandonne un peu Yann, parce que, parce que l'appel, de la, l'appel de la découverte... Alors, moi, écoute, toi, on peut toi, la, la garantir map, des informations de endro- ça, ça, Mais ouais, par contre, tu, ça tu ça te, te payes le que que voyage à J'y aille, il faut que j'aille voir, <rire> faut que j'aille trouver des coffres, <rire> des trucs secrets, des machins. Alors, des fois, oui, il est perdu au milieu de, d'une armée de mobs, pendant <rire> que, so, euh, que moi, je suis il sur... Il passe à travers, il va peut-être m'aider, il me laisse travers. Si, j'appelle mon familier, comme ça, il t'aide un peu et moi, je me casse. Et mais pour euh, revenir vas-y.
7: juste sur la, la, la question du doublage, pour moi, c'est vraiment important là-dessus parce que Borderlands, c'est peut-être un des seuls cas mmh. de jeux vidéo traduits, en fait, qui ne cherchent pas à faire de la traduction de l'humour de l'américain au français, mais qui cherchent une constante adaptation. C'est-à-dire qu'on ne sent pas que c'est des mecs qui euh, ont juste euh, voilà, euh, interchangé des dialogues d'une langue à l'autre et euh, qui avaient quelque chose de euh, lost in translation. Au contraire, là, il y a vraiment. L'idée qu'il y a des des gens qui, à mon avis, connaissent bien tout ce qui est le comique de l'absurde, du stand-up, et et qui ont fait un effort de réécriture et de réappropriation culturelle qui marche hyper bien. Enfin, je veux dire... Tout le, vraiment 90% du plaisir de Borderlands, c'est des acteurs qui te le euh, ouais. procurent et des c'est acteurs vrai. français et des doubleurs, euh, des, et, mais qui sont de véritables acteurs. Et pour ça, c'est vraiment un, un exercice hyper précieux,
2: quoi. Et en plus, euh... et, et, ben, et tellement marginal, quoi. Auquel oui. autre jeu tu, ouais. tu lances comme ouais, ouais, ça en VF euh, sans même te poser oui. la question, ouais. enfin, ouais.
1: ça c'est... C'est, c'est très très rare les, les jeux comme ça que tu auquel, quel... Tu préfères jouer en VF en fait, au ouais. final, parce que tu sais qu'il y a effectivement... GTA faisait ça, alors c'était plus de la traduction textuelle. Euh, il y avait beaucoup ouais. de références à des blagues très culturelles, très franco-françaises etc. Mais... mais bon, c'est, c'est pas, 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 pas tout à fait pareil. Mais, euh... mais en tout cas, en termes de... Alors, au- au- au-delà de l'aspect, effectivement, parce que toi, par exemple, t'as, t'as beaucoup joué à Destiny. Mm. Euh, tu retrouves un peu le côté hypnotique aussi de, du loot, etc. Ou c'est, c'est moins efficace
7: Non, non, le... Euh, ça marche très bien sur l'accumulation des, euh, des effets euh, de, de la pyrotechnie, tout simplement. Euh, Destiny était plus sur un truc un peu plus métaphysique, euh, avec des très très grands décors, euh, des formes géométriques et tout ouais. ça. Là, non, on est sur quelque chose de très terrien, très culturel, ouais. euh, très... Oui. Guttural, très euh, très corporel. Mais ça marche bien. Hein. C'est... Mais c'est plus dans le... Aller chercher la petite, la petite note de dialogue, moi, qui m'y... Bah, ouais, la cacophonie du, oui. du, du
4: truc. Du quoi. truc, ouais. D'accord. Ouais. Euh, bah écoutez, mais ça bien. reste
7: très appréciable à jouer à deux. j'imagine qu'à 4 c'est encore plus. J'ai joué cool, à 3 sais.
4: si vous m'aviez proposé. <rire> Alors oui, mais oh, on, comme
7: on avait déjà dit sur le 2, on a joué à 3 avec toi pendant quelques heures, et puis on, au bout de quelques heures, t'étais tout le temps devant le même écran d'inventaire, donc mmh. euh, on s'est dit que... J'étais Là devant, je, je, 2015, pour le coup, j'étais Kevin, je, je t'abandonnais sur place et j'allais faire ma vie aussi. Mmh. Ouais, euh, histoire, tu peux, je, je tu peux venir nous rejoindre entendu,
1: ouais, J'ai souvent entendu cette histoire. Je joue pas sur PS4. <rire> bah oui. Ah ouais, ok. D'accord. Bah écoutez, très bien. Mais plutôt, je, je, je vous attendais pas si euh, finalement enthousiaste sur euh, Borderlands 3. Euh, tant mieux. Mieux, tant mieux, tant euh, Second jeu, allez, on va enchaîner. Euh, Blasphemous. Alors, on change radicalement d'ambiance, de style. Euh, Blasphemous, c'est un jeu qui, est un, qui était kickstarté, je crois, il y a quelques années maintenant, fait euh, par The Game Kitchen, qui est un studio qui n'est pas très connu, un studio espagnol, à qui on devait un, un bon jeu d'aventure qui s'appelle The Last Door. Je sais pas si tu y avais joué au pi toi, à ah, j'ai, j'ai joué à ça, j'ai
5: streamé très, très ça, cool. j'ai vraiment kiffé ça. c'est très, un très, très truc cool, The comment... Last Door. Ouais, chapitrer vraiment une ambiance déjà malsaine et on retrouve un peu les thèmes qu'on pouvait avoir dans, Blasf... enfin, dans Blasphemous, à savoir beaucoup de religion, le, beaucoup, le, le poids de la religion, beaucoup ouais, de. Euh, ouais, beaucoup Beaucoup de, de sentiments de culpabilité aussi qu'on peut avoir. Après, en termes d'ambiance et, sur truc. et
1: de DA, c'est très très différent parce que Blasphemous ah ben était ouais. plus. Euh, love, euh, pardon, the, the Last Door était plus euh, Lovecraftien, Edgar Poe, ça s'inspirait, il y avait un côté plus victorien dans, dans, dans l'horreur. Blasphemous, on, ouais. on est sur du truc. Bah déjà, non, ils il disent s'inspirer du folklore andalou, alors moi je connais assez peu le folklore andalou, donc je, oui. j'ai pas reconnu le truc qui exactement. sommes-nous pour juger le folklore? Mais voilà, alors, alors peut-être vraiment. d'abord je le sommes-nous exactement. Je le pitch, alors on est sur un. J'adore pur, cette phrase. On est sur un pur, <rire> <rire> pur métroïde ouais. euh, On incarne un, 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 un monsieur qui s'appelle le pénitent, ouais. qui a un grand casque, euh, <rire> dire, un, casque un casque à pointe, mais. Marc Marc Pénitent Chute,
5: continue, continue. Ah oh là, <rires> marche, marche oh
1: Lecteur de jeuxvideo.com. <cười> oui, oui. Donc on est, voilà, on est sur un pur de on, on incarne le pénitent <rires> qui doit un peu nettoyer, c'est orthodoxia, je crois, le, l'univers dans lequel ça se passe, ah il ouais. doit un peu nettoyer ce monde qui est un peu euh, corrompu par. Euh, par par on c'est quoi d'ailleurs alors de... en, en termes de de ce non deux
3: trois mecs qui ont été traumatisés par une en, une enfance en voilà, collège catholique et hein, le, 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 le champ lexical
1: de la religion <rire> tu vois c'est vraiment le le, 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 le couvent de notre dame au visage brûlé tu vois des trucs comme ça le, le, le pont du calvaire le, <rire> c'est le, c'est, le, c'est le, le nom d'école privée en bretagne <rire> ouais, hein, c'est c'est ça. Ça. <rire> ça me rappelle <rire> mon collègue <rire> chaque oui, lieu des prix
5: pour pour justement ton épée ça ne pas
1: voilà limite ça peut être un peu too much et moi moi dire si j'ai un truc à reprocher au jeu, je trouve que l- l- l'écriture c'est quand même très pompeux, très empoulé très... ça en fait des caisses sur l'emphase euh, le côté un peu... Euh, le, le... Au
2: début après... Euh...
1: Oui au bout d'un moment tu t'en fous mais... Euh... Bah
2: à part quand tu trouves des objets mais Non mais, euh...
1: mais tous les dialogues que tu as avec les gens avec les, les PNJ que tu rencontres Ouais mais exemple, c'est vois, vraiment chaque chaque au tout fois, début ça ouais. Oui. Euh, t'as
5: t'as, t'as une, mais... une ambiance qui est posée, qui est forte qui peut avoir l'air lourde mais, mais je va... parle de l'écriture en termes qui, qui de... Cède, visuellement c'est incroyable
1: Visuellement c'est un des plus dingues que j'ai vu depuis très longtemps encore euh, donc voilà, et, et euh, en termes de gameplay, euh, alors évidemment j'ai, j'ai, j'ai cité, mais, euh, j'ai, j'ai dit que c'était un metroidvania mais on est beaucoup plus proche en termes de game design, de, pour moi c'est, c'est Hollow Knight, enfin euh, en termes de game design ça ressemble énormément à Hollow Knight, beaucoup plus qu'à Symphony of the Night, parce qu'il n'y a pas l'aspect RPG que tu peux retrouver dans, dans Symphony of the, ah, of the c'est, Night. Euh, ouais. mais... C'est bien aussi quoi t'as la même épée du ouais. début à la fin t'as les mêmes stats du début ouais, à c'est la fin ça. quasiment tu peux t'as... juste choper des, euh, des, des reliques ou des, 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 des objets qui vont te donner des bonus
4: euh, euh, sur certains trucs ou euh, qui vont te donner des pouvoirs de temps en temps etc. ils sont quasiment Mais... tous inutiles tu peux quasiment finir le jeu sans... Oui. Les, les upgrades vont t'aider parce que les combats sont... T'as pas cité Dark Souls, qui est un truc qu'on a un peu envie de citer quand même. Bah, tout justement, le temps j'ai, et... j'ai voulu éviter, mais bah, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est pas, pas si Dark Souls que ça pour ah moi. Ah non, non mais c'est, c'est, c'est plus un... Cas... Effectivement, c'est, l'influence, c'est plus Castlevania. Mais il y a quand même un rapport à la difficulté, qui est d'ailleurs... Bon, il y a un rapport à la difficulté. Il oui. y a un rapport au... au... au fait de perdre, de recommencer, de retourner sur tes traces... De bah, la punition, quoi. De... T'es le pénitent. Toi. Bah voilà. C'est... Je voulais pas mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais... Vais. Mais.... <rire> <rire> Je chose du 43. <rire> bah ben non, mais effectivement, c'est, c'est évident que c'est du. Il y-, y a ce rapport très 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 soulsbornien quand même à la souffrance et à, à la pénitence oui. et au fait de, de, de souffrir se ouais. et de genre l'ennemi de base c'est le flagellant dans ce jeu, mais enfin le joueur est... passe son temps à se flageller pour atteindre des tu vois une sorte de, de... Pour, pour, pour s'élever au-dessus, au-dessus, au-dessus de ces conditions de, de simple mortel quoi c'est vraiment ça tu es là pour souffrir là tu vas perdre mais dans, dans, dans le night aussi as ça c'est vrai que le night aussi ah c'est ah un oui, jeu difficile enfin, c'est pour ça que moi je, j'ai, j'ai beaucoup pensé à le, j'ai plus pensé à le Knight qui a, a
1: Dark Souls mais qui, qui lui-même le night est un petit peu inspiré de Dark Souls le problème c'est qu'aujourd'hui a, quel jeu un peu hardcore n'est pas inspiré de Dark Souls il bah, y a une roulade ça devient alors... compliqué quoi <rire> ouais voilà enfin enfin tu, tu, tu peux parer mais moi, moi je joue plus en esquive alors, je sais pas si vous c'est pareil mais euh, je, j'ai plus ça dépend de, ça dépend
2: des ennemis en plus c'est esquive roulade et ça dépend effectivement tu qui a joué 10 aussi Ouais.
1: Ah je savais pas je, je, je savais pas qu'il y avait. Si aussi.
2: si je suis euh, pense que à, à part euh, Walu qui a qui l'a fini euh, celui qui a le plus joué je pense. Moi j'ai pas j'ai j'ai pas j'ai très pas, loin de la fin. Je
1: hein, suis pas très loin de la fin non plus mais j'ai pas j'ai pas, j'ai pas je n'ai pas terminé. Euh, après moi c'est un jeu que j'adore vraiment euh, juste après je vous laisse parler mais on, on, j'ai, j'ai pas grand chose à lui reprocher parce que déjà visuellement c'est, c'est donc c'est du pixel art on l'a pas dit euh, c'est un pixel art qui est tellement travaillé enfin, en termes d'animation chaque, chaque mise à mort il c'est, c'est assez non, gore il nombre y a de détails assez, enfin, la, voilà, la, y a, moi, juste en plus j'y joue sur Switch sur la Switch Lite hein, je, je précise donc le petit écran de la Switch Lite c'est d'une précision le, 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 il le, y a vraiment des détails que tu vois très très bien il y a un boulot de, de mm. réalisation qui est, qui, est, qui est assez fou
2: la facture
5: <rire> c'est plus l'écran <rire> est petit est et plus, plus ça a plus l'air d'être chargé en <rire> détail. Euh,
1: après, ce que je peux reprocher, c'est qu'il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'allers-retours dans le jeu qui moi, me fatigue un petit peu. Il y a très très peu de points de voyage rapide. Et ça, c'est chiant. Franchement, il y a des moments où tu dois, tu dois te retaper la moitié de la map pour retourner à un endroit. Ça, c'est un peu pénible. C'est là
4: que tu regardes que ce n'est pas plus Dark Souls, justement, où tu peux vraiment te balader ouais, entre les ennemis les mois... éviter. Oui, voilà. Là, c'est vraiment Castlevania, au sens où tu vas vraiment... Enfin, c'est, un... c'est sur un plan de d de façon. Donc, tu oui. dois... tu peux pas tellement passer par-dessus les ennemis. Ah Ton ouais. personnage est assez lourd. Tu peux mmh. pas tellement tellement faire de... d'acrobatie. Et comme ils réapparaissent tout le temps, parce que tu meurs tout le temps, tu vas Mais vraiment ça, devoir à, à te refarcir les, euh, les ennemis. Ils réapparaissent... Tu, mmh. tu manques... Euh, 10 11 ça manque de téléporteurs. Et pour moi, il y a un problème, c'est que la map... C'est, c'est un problème qui est tout con. Hein. La map, elle est... Elle est... Elle est... Il n'y a pas assez d'informations sur la map. Elle n'est pas lisible, ouais. Et qu'en c'est fait, arrives ouais. au bout d'un moment, et c'est dans ce genre de jeu, où tu vas te trouver un nouvel objet, qui, où, où, où tu vas débloquer une nouvelle compétence, qui va te donner envie de revenir en arrière pour ouais. explorer, mmh. voir telle salle au début du jeu. Est-ce que maintenant, avec ce nouvel objet, je vais pouvoir euh, à le découvrir un nouveau passage secret Donc tu remontes tout, tu essaies de te rapprocher avec un téléporteur qui te rapproche à peine, qui t'éloigne à moitié.
2: Ouais, tu, tu meurs, tu tu meurs, tu tombes sur des pics à la con. Ouais, et du coup, tu n'as pas activé le... Le, 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 l'équivalent d'un feu de camp et, et du vrai. coup tu repars ouais, ouais ouais
4: non, non tu c'est, c'est, chiant c'est ça, ouais. pénible et tout arrives finalement à la salle pour te rendre compte Ouh. que bah non t'as pas le bon objet <rire> parce que t'as pas
1: ouais, pu
5: annoter ouais, ta ça, map parce sûr. que tu sais plus pourquoi t'as pas visité c'est cette salle pour pouvoir annoter de... sa map ça
2: aurait été bien ouais. ouais. ouais.
4: voilà
1: tu peux pas annoter la map c'est un, c'est un peu dommage et...
5: mais elle et... est vraiment porcelaire quand on dirait vraiment une map de metroid tu vois tu vraiment juste des carrés puis des connecteurs logiques tu dis que ça se rapprochait de l'onite mais la map de l'onite elle est quand même beaucoup plus détaillée là il y a un truc beaucoup plus old school dans ce jeu là
1: et après moi juste en le dernier point que je peux faire c'est que euh, j'ai été assez surpris que le jeu dans sa première partie est plutôt facile entre guillemets c'est-à-dire que le défi est pas à son montant, même les boss et t'as un, je t'en ai parlé il y un pic de difficulté euh, à la moitié du pas, jeu mais quand tu arrives sur le pont du calvaire et tu as le, le boss l'espèce de chevalier là déjà lui j'en ai j'en ai chié alors que les autres boss franchement j'ai pas eu de soucis, et après le, le jeu devient en fait la, la courbe de difficulté grappe d'un coup mmh. et c'est pas assez progressif quoi du coup tu as un petit t'as un peu ce côté décourageant que tu peux avoir euh, et tu, tu, t'as pas forcément le même dans Roland qui, qui est, plus progressif tu vois en termes de difficulté. Euh, mmh. voilà, Et après, au final, laisse, il
4: est euh... presque plus dur mais. Tu trouves qu'il est plus dur qu'Holo Knight Hollow Knight est presque plus dur. Ah oui, Knight, oui, oui. Parce oui. que là, tu as 4-5 boss un peu, un peu tendus, mais c'est, franchement, le jeu, le jeu si tu avances oui. il Après, il y, y, y a plus de boss dans Hollow Knight, tu as
1: probablement plus de boss optionnels.
4: Puis tu as plus d'inventivité dans Hollow Knight, tu as plus dans. C'est toi qui m'as demandé. En fait, moi, je trouvais le jeu génial, et tu m'as dit, est-ce que c'est, c'est genre Hollow Knight C'est genre aussi bien qu'Hollow Knight Et là, je me suis rendu compte que le jeu n'était pas si génial que ça, parce que Hollow Knight, ouais, en All of termes Night de variété, en termes de réalisation de... et tout, ouais. c'est quand même encore au-dessus. Hollow Knight, c'est tellement dessus. Mais moi, je trouve que ça marche hyper c'est c'est vraiment une sorte de ouais, de, de Castlevania un peu Soulsien de poche euh, parce que aussi je l'ai fait sur Switch j'y pas light comme toi malheureusement mais mais c'est,
5: euh, pas poche, non.
4: c'est euh, <rire> <rire> non, non mais non <rire> une grosse action Nintendo quoi. Euh, <rire> Non mais ça ça, ça, ça ça marche hyper bien en plus le jeu est pas si compliqué que ça en plus dans sa structure genre faut buter trois boss tu passes à la deuxième partie du jeu t'as re trois boss à buter c'est il y, y, y a presque un côté mini jeu moi je le trouve à, à, presque assez aimable en fait ce jeu sous des <rire> aspects de effectivement t'as des boss c'est des bébés géants avec les qui sont oh, aveugles lui, qui sont génial, tenus ouais. par des monstres qui, qui les qui, bras. qui, les, euh, qui les font à moitié saigner et le bébé il choppe il va t'arracher en deux c'est pas aimable c'est sûr que c'est ouais, pas complètement aimable ça peut on peut même trouver ça un peu glauque mais euh, vraiment, le jeu, moi bah, j'ai vraiment progressé là-dedans euh, avec plaisir. Je l'ai quasiment fini à 100%. J'aimerais le finir à 100%. C'est très très rare que ça me fasse ça sur un jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment. Euh, que mal, sous ces dehors de jeu, effectivement, on l'a dit, de pénitents, de jeux où il faut vraiment souffrir pour, pour progresser. Au final, je trouve étonnamment bien maîtrisé, étonnamment bien. Euh, euh, équilibré et euh, c'était vraiment une très très belle surprise pour moi pour un studio euh, oui donc on l'a dit Andalou, et que c'est un petit studio c'est, leur pas, premier, euh, petit studio. c'est pas leur premier jeu petit mais c'est studio, leur premier non.
1: Metroidvania pour une mm. première dans, dans ce genre
4: parce que même, même
1: si The Last of Us c'est très bien mais là il y a quand même une autre ambition quoi. C'est... visuellement ah, mais de The design, Last of Us c'était
5: très bien et The Last of Us oui. ils en ont vendu des tonnes oui. les, ah, oui. les mecs à un moment il est sorti ah, sur ouais. tous les supports hein, iOS, il a un... vraiment très très bien marché sur, sur téléphone portable notamment et c'était vraiment un truc avec des énormes pixels vraiment un truc vraiment très euh, j'allais dire vraiment simpliste et ben mais ouais. dans ce mmh. jeu je retrouve ça un peu j'ai l'impression par moment que c'est quasiment un jeu de un jeu de graphiste t'as l'impression que des mecs ont pensé des, des boss des scènes des trucs comme ça ouais. et qu'ils ont enrobé ça on va dire de, de mécaniques vraiment connues presque presque usées hein, ouais. mais euh, mais qui au final marche bien parce que des, des on va dire des, des jeux un peu dark souls 2d on en a vu des tonnes des qui étaient jouables et enfin juste agréable à parcourir, il n'a pas eu il tant de ça. Que ça, ça ouais. Tous les mecs sont un peu pété les dents là-dessus et eux ont réussi à faire ça en ajoutant en plus bah, du style. Et ça, ça. Ça suffit à faire la différence en fait. Bah,
1: en termes d'univers, c'est, c'est assez unique en son genre beaucoup. C'est mais même, même ouais. si effectivement, tu peux penser encore une fois à la Dark Fantasy un peu à la Dark Souls, mais il y a vraiment ce côté euh, ce côté
4: religieux, enfin la, ah ouais. la, la religion corrompue qui est. C'est très c'est rare, hyper, les... hyper rare les jeux qui osent manier comme ça les symboles religieux aussi ouvertement. Ouais. Parce que des fois, tu vois, genre tu vois, genre, tu vois, genre dans Castlevania, tu vas te battre avec un crucifix, tu vas le lancer. Oui, voilà. Voilà. <rire> là, c'est là, là, on est vraiment dans l'imaginaire catholique. Euh, ah mais dans Laser, ça jeu aussi, ouais. tu avais
5: un prêtre qui clouait des enfants sur des. Croix- Enfin, c'était vraiment c'était assez sale aussi dans son genre dans quel je... je te dis ça dans The Last of Us ah, dans
4: The Last Us, ouais. et euh, j'ai juste un regret d'ailleurs à, à ce su- sujet très indirectement c'est que je trouve <rire> que la musique a essayé de s'approprier un peu aussi tu as des petits accents un peu andalou des trucs comme ça mais que globalement c'est quand même pas ouais. hyper, hyper intéressant euh, il ouais. y a un thème ou deux un poil plus intéressant où tu te dis euh, qu'il y a des sonorités qui font un peu écho à ce que tu vois à l'écran, mais en général, l'OST est très très oubliable. C'est c'est les,
1: le, les thèmes de, de la ville, euh, dont j'ai oublié le nom en plus, Allegro, mm. il euh, ça, ça, y, 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 y a un peu des actions à la Diablo, tu vois. Ça fait un, ça fait c'est très très ça Diablo. T'as beaucoup vois, de guitares sèche. C'est sympa, de... mais ça, ça se répète un peu. Et, et les ambiances sonores des autres zones, des zones plus classiques, elles sont, sont très en retrait. Alors bon, il, on, peut, on peut pas tout avoir sur, sur ce genre de, de titre, mais surtout avec ouais, des petits budgets comme ça, mais...
2: Non, mais Et Sylvain a ouais. raison, c'est, 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 vraiment jeu, c'est avant tout un jeu d'artiste en fait. Et c'est vrai que je pense que la, l'entrée en matière du jeu, c'est la, la plus dingue de l'année. Euh, les dix premières minutes, elles, elles sont époustouflantes en termes de DA. Euh, le... Ça t'envoie. Ah ouais, ouais, ouais le, le, fois, le, Chaque,
1: chaque le... mise en scène de boss est, est folle.
2: Ouais, non, mais vraiment les dix premières les, minutes les jusqu'à, la, premières jusqu'à la séquence où effectivement tu, tu te baignes dans ton mmh, propre oui. sang, en tu mets ouais, ton, ouais. ton casque. Après, effectivement, il y a. Je trouve que ça se dilue un peu. Euh, on, on perd un peu la, la puissance qu'on peut avoir au début, notamment parce que les, les zones s'élargissent, elles deviennent un peu moins, euh, un peu moins inspirées. Euh, y a ça deux, devient trois, plus de couloirs, quoi. Ça devient plus des couleurs, et surtout, euh, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est avant tout un jeu d'artiste, c'est que d'un point de vue de game design, Alors, au début, c'est assez éblouissant, notamment avec la parade, la manière dont tu gères les, la parade au mmh. combat et tout. Tu fais des trucs euh, cool, là, là, l'esquive, un euh, trick pour le coup. Mais dès que ça. Un peu à la plateforme, là le jeu, tu, tu, ouais. tu vois un peu les limites. Il euh, ya y a une petite latence, il ya le, les, les phases de plateforme, sont il ouais, tu, euh, tu, tu passes un peu y des y fois même euh, des bugs t- parfois sur ouais, les scènes Tu meurs, tu, tu, euh, ouais, tu, ouais. tu meurs, tu ouais, 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 non, il ya euh, des vrais problèmes avec la, la plateforme. Mais le problème, c'est qu'il ya des séquences entières qui se reposent là-dessus. Et là, en fait, c'est c'est là où la mort devient beaucoup plus frustrante. C'est pas tu meurs. À cause de, de conneries d'un, d'un mob qui va t'effleurer, qui va te faire tomber dans le vide, etc. Ça n'a rien à voir avec le challenge tel que tu ah peux non, l'entendre. Les et...
5: hitbox, elles sont complètement pétées. Il y a eu ouais, plus d'artistes voilà. que de playtester hein, sur ce jeu. C'est manifeste.
2: Moi, je trouve le, le jeu fascinant. Euh... Enfin, moi, c'est très rare que, que ça m'arrive, surtout euh, en, en voyant Sylvain. Ouais. Mais euh, j'ai, j'ai acheté le jeu pendant le 13-14 quoi. Ah ouais. ouais ah au ouais, euh... direct, j'ai vu le truc, j'ai fait putain. Ça, ça fait longtemps que j'avais pas euh, vu un truc aussi. Surpris. Je l'ai pas tout à fait cru. Euh, oui, c'est ça. Il <rire> me croyait pas. Bah oui. Quand un jeu a de d'ADIA, ça m'intéresse plus que quand il en a pas, tu vois. Mais euh, mais voilà. Sur, plus j'avance, et plus il y a des trucs qui me chiffonnent un peu. Mais bon, on va voir. Mais, ça reste. Un... Oui, non, ça reste super
1: effectivement en ça on en train arrive. de pinailler quoi oui oui on va pas pinailler après donc c'est dispo sur euh, PC Switch je crois que c'est sorti sur console sur à peu près sur PS4 les... moi je est PS4 PS4 ouais effectivement donc ouais donc pro, très très enfin euh, moi très très belle surprise et euh, malgré quelques petits défauts euh, euh, voilà si si, si si on va dire que si vous êtes amateur déjà de enfin, j'ai amateur du genre putain j'attends sur ce que tu dis non, qu'il y a non, c'est, non, mais, dire... si vous êtes amateur de de Bloodstained Mania, non mais voilà non mais c'est l'anti Bloodstained pour moi parce que il y a une DA déjà tout simplement euh, et si vous voilà si si vous rongez votre frein en attendant le Night Six Song par exemple pour patienter, c'est le jeu parfait, quoi. C'est, euh, c'est vraiment ça, quoi. On est bon On est bon. bon. Suis... Allez, on enchaîne, on enchaîne pas mal, là, les, les critiques, euh, pour finir. Allez, hein. le dernier, <rire> contrôle Alors, lui, pareil, hein, dans, dans le genre, euh, <rire> jeu, euh, jeu, jeu qui a surpris, pour le coup, parce que, enfin, euh, rappelez-vous, il y a ne serait-ce que six mois, un an, euh, contrôle ça ne faisait pas rêver, quoi, de, de, de tout ce qu'on envoyait, de ce qu'on...
2: Mais j'ai une théorie pour ça. Ouais. Ah. Pourquoi Pourquoi personne n'attendait contrôle Ah, moi aussi. j'adorais euh... la Gamescom de l'année précédente. Ouais, précédent. mais avant ça... théorie Ouais. Non, non, la, la vraie théorie, euh, ouais, j'en ai parlé, euh, bon, encore une fois, je vais le citer, Christophe Collet. C'est qu'il a été montré à l'E3 dans la salle la plus froide qui soit. <rire> oh putain, et tout incroyable. le monde en est ressorti. Malade. Mais, mais bah, malade. À quoi, à quoi ça tient Et surtout, enfin, euh, avait envie de se casser. quoi. Ah, ouais. a... non, mais c'est... non, mais je, je, c'est je blague ça, qu'à peine. Hein. Ouais. C'était vraiment c'était insoutenable le, quand le jeu a été montré pour la première fois à l'E3 2017.
1: Bah, tu sais, non, mais ouais. cela dit, il n'a pas tort. Et, et non, non tôt mais tôt c'est, tôt c'est con, mais les, c'est en même les... temps, c'est vrai. C'est c'est vrai si la première preview émane d'un installant comme l'E3 et que le jeu est montré dans de très
4: mauvaises conditions. Je décode. Moi, je, je, je me rappelle pas du froid mais je me rappelle de cette présentation à l'E3 aussi qui m'avait oh. pas laissé une grande impression parce que je, j'ai souvenir, j'ai l'impression que c'était un peu à l'écart, dans une petite salle ouais. toute noire où, et, euh, et en fait il, il, y avait, il se dégageait l'impression pour moi de, d'un studio qui avait été, donc Remedy qui avait fait donc oui, bah Max Payne, Alan voilà. Wake et Quantum, Quantum et, Break et, Quantum Break. <rire> et qui a fait notamment Alan Wake et Quantum Break avec euh, Microsoft. Microsoft. Et qui a été lâché par Microsoft. Je sais pas comment ça s'est passé avec ton Non, bah oui, ils ont fait un réponse, contrat. Quand on il y a une jeunesse compliquée. Et ouais, ouais, là, apparemment, oui. le jeu est intéressant, mais c'est le seul que j'ai pas fait de deux. Oh, euh, de quoi ah avoir ouais. ton break Ah non, c'est un Mais vrai en vrai tout vrai, cas, tel, il s'est ouais, fait ouais, pas mal ouais, défoncer. Ouais. Et, euh, et ils se sont fait, je pense, un peu là, quand même lâché par Microsoft. Et du coup, t'avais l'impression que c'était un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait avant, c'est-à-dire des TPS avec toujours une sorte de gimmick un peu temporel, qui est jamais le même, mais il y a toujours une sorte de gimmick un peu comme ça. Ouais. Et euh, mais avec une DA qui, de loin, quand tu regardais vite fait sur une plantation à l'E3, où en plus, tu avais dû marcher un quart d'heure pour y aller, tu <rire> dans une petite salle <rire> l'eau qui était très froid, il y avait un côté euh, quasi minimaliste, quand tu viens faire le même genre de jeu qu'avant, sauf qu'on a dix fois bon, moins bon, bah, d'argent. Pas thunes, ouais, c'est et, ça, c'est, ouais. et c'est l'impression que ça donnait. Alors et puis surtout, fait,
2: tu, ouais, tu voyais pas de, de singularité, en fait, tu voyais plein de, de références, tu voyais des jeux, qui sont dans le jeu au final, mais... Tu voyais pas la plus value qu'ils pouvait mmh. apporter à cet amas de, de références, que ce soit à, à du Nolan d'un côté, un peu de Portal par ici. Enfin, il y avait vous, tout un truc comme ça. beaucoup
4: que... misé sur l'architecture très euh, brutaliste, tout ça, qui peut paraître radical, mais qui peut aussi faire un peu cache misère. Enfin, mmh. il y a mmh. des trucs à... avec y a assez peu de textures, c'est beaucoup de. c'est ah, un cas, de d'un point de vue c'est un jeu très impressionnant. Et, en et, tout cas sur PC. Bah, et en fait, euh, ce, ce radicalisme des... graphique, euh, il marche hyper bien dans le jeu au final.
2: Enfin, quand il joue. Ouais. Euh, on, euh... on essaie de le pitié ou pas, on on ne pas Je ne le, le pas, hein, parce
1: que
4: le... je, je vous
1: avoue qu'en termes de scénar, je suis perdu dans le jeu. Eux aussi,
2: on ne t'inquiète pas.
7: Tu joues une jeune enquêtrice du, féd... du Bureau fédéral du contrôle, qui vient d'être nommée directrice des lieux, euh, qui est euh, une entité gouvernementale qui est chargée de l'étude et le... des phénomènes paranormaux aussi. Non, non.
2: On va la euh... laisser. Elle ah, est euh... ah, nommée directrice Oui, d'accord. Elle vient pas pouvoir... Non. Bah, ouais, c'est mais que dit Wikipédia <rire> Ah non non, t'as c'est tout ce faux. C'est, en fait. c'est, c'est une nana qui enquête de son côté oui, voilà, pour mais... la, sur la disparition de son frère 20 ans plus tôt et qui ouais. arrive dans ce bureau là, qui est un peu une sorte de de Qu'à bureau York, qui est en plein milieu de nous. Ouais, mais qui ne l'est pas toujours. En fait, c'est, qui, toujours. c'est un peu comme l'île de Lost. C'est un truc <rire> qui, qui bouge, qui est mouvant et en fait, tu ne peux pas y aller sans sans y avoir quelque chose à faire en fait. Tu peux pas y aller spontanément. Tu toi, la vois genre, même pas. En fait. Genre toi, j'y Si tu dis, je vais c'est, à New York. C'est, c'est la chambre de au... Harry
1: Potter. Voilà, un truc
2: comme ça. Et elle y va. Et comme elle, elle arrive à rentrer, déjà, c'est un peu bizarre. Et euh, elle comprend très vite que, que certes, elle est venue de son plein gré pour quelque chose. Mais, mais en elle même a temps, elle a, été, elle a été un peu attendue. Mmh. Et elle arrive. Elle est nommée directrice. Pourquoi Parce que le directeur précédent c'est se suicide. Et elle récupère son gun spécial. Le gun donne plus ou moins euh, le rôle de, de président mmh. Donc, c'est, euh, ouais, c'est ce que je disais ça s'est oh. passé comme ça ah oh. oui. oh ouais non oh la vache ah ouais Yann t'étais, oui, j'étais... Ah, ah, t'étais...
1: On pas c'était le premier jour de taf c'était <rire> vraiment une simulation de bureaucratie moi je l'ai vécu Quelconque. comme ça
5: ouais. <rire> j'ai vu des grands bureaucraties de les petites mallettes voilà. après oh, euh,
1: vulgairement ça se joue comme un TPS, hein. c'est un pur TPS, c'est un pur jeu d'action à troisième personne, où effectivement tu as un pistolet qui va muter, en fait qui va, pas, qui va se transformer en, tirs alternatifs en shotgun, en, fait. voilà, en mitrailleuse, en pistolet classique, que tu vas pouvoir améliorer. Euh... Non mais l'idée et, en fait que c'est, c'est ce,
2: ce bureau, pouvoir. c'est un mélange entre, entre effectivement euh, quelque chose de l'ordre de, de, de la NSA-CIA et, euh, et Black Mesa, Ouais. En fait, on fait des expériences un peu sur les mondes parallèles, sur la télékinésie, etc. Et il y a, comme dans Half-Life, quelque chose qui a déconné, mmh. quelque chose qui a envahi euh, ce monde-là. Euh, sauf qu'à la différence d'Half-Life, où il y a vraiment euh, ce, le cataclysme euh, initial. Là, tu sens que c'est limite un jour normal au t'arrive bout. Mmh. Oui,
1: puis, t'arrive après, en plus, t'arrives après. Hein, t'arrives au moment où t'arrives tu fais la merde.
2: Quoi. Ouais, mais en même temps, les gens sont un peu inquiets, mais pas tant que ça. Mmh. C'est, moi, oui, c'est, oui, vrai, c'est, c'est vrai, c'est par rapport à la
4: bizarrerie, de c'est ces un séchères, truc les, que, les pièces c'est un... changent ouais. littéralement de forme sous leurs yeux. Ouais. Et on, et on, on, <rire> c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu emmerdés, oui. comme, comme s'il y avait une fuite d'eau. Moi,
2: c'est un des trucs que je préfère dans le jeu. C'est l'espèce d'inconséquence générale. Ils en jouent un peu, et d'ailleurs, ça, 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 c'est là où je dis que l'écriture part un peu en sucette. C'est que tu vas avoir des, des, des discussions avec la, la personne qui va, qui va te recueillir, qui est numéro 3 ou numéro 4 de la boîte, et qui va te donner des explications avec un, un jargon hyper scientifique, mais en même temps un ton tout à fait naturel. Tu fais, mais bah oui, oh ça c'est pas grave, c'est juste. Tel... <cười> Pardon, je pense qu'il va falloir que je boive, alors je vous laisse la parole. C'est la science qui
5: t'étouffe, Kevin. <cười>
4: Mais euh, juste pour continuer effectivement sur ce que dit Kevin, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Je, ce que j'ai ressenti devant cette bizarrerie, c'est une sorte de, de truc quasiment onirique. En fait, où t'as, dans, dans ces rêves où tu vis ta vie quotidienne, ou qui
2: ressemble à la vie quotidienne <rires> quasiment. Non, mais arrête de faire style, c'est exactement c'est ce que, c'est que c'est je disais. C'est, c'est c'est L'escroc, l'es l'es quoi. Le mec était complètement <rire> à côté de la plaque. Et... pas du tout, t'as rien compris à ce <rire>
7: quoi, bon, à, à comment j'ai ressenti. C'est je... ça qui fait chacun son une interprétation. Une interpr- c'est ce une interprétation kafkaïenne du travail, c'est tout. Mais si, enfin là, dessus l'inspiration de Kafka, elle est quand même, elle est quand même énorme, parce que effectivement, il y a ce côté de pardon, fausse normalité. Toutes les Non, pardon, excuse-moi. Non, mais t'as les Bien le dire, je
4: te laisserai la voir là vraie parce que ça, je pense ça ça s'emboîte dans ce que je veux dire. C'est que tu es dans où, où tu vis une sorte de, 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 de normalité d'apparence, mais qui va se décaler peu à peu et qui va paraître normal aux gens autour de toi. Il n'y a, a qu'à toi en fait que y a qu'à toi que ça va étonner un petit peu oui, voilà. et même ton personnage, enfin, ça, oui. ça va t'étonner toi le joueur, mais le, le personnage lui s'en sort ouais. euh, plutôt bien. Et effectivement, je, je vois ce que tu veux dire par le côté kafkaïen où, où tu as des scènes genre le, le, le je crois, c'est le procès de kafka mmh. où le, le personnage va se retrouver dans des, dans des files d'attente ou dans faire mmh. la queue pendant des siècles au milieu de gens qui n'importe qui rentre complètement en panique devant ce genre de situation ouais. et c'est normal ouais. en fait c'est le quotidien de, 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 de tout le monde effectivement il y a ce côté là
7: oui bien sûr il y a une vision de la bureaucratie euh, qu'elle soit américaine ou, ou peu importe étatique euh, que, qu'on a vu aussi euh, soit chez Kafka soit dans un film comme Brasil qui, euh, qui ressort ici mais ce que je trouve euh, moi, je, c'est vraiment un jeu que j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé mais moi j'admire le, le travail de Remedy depuis toujours parce que je pense que c'est un des rares studios qui sait faire des jeux d'action ouais qui ose faire euh, un gameplay d'action qui a l'image de l'esprit de son personnage euh, Max Payne c'était euh, tout le l'idée du souvenir qui le hantait et du coup il pouvait arrêter le temps et tout ça Alan Wake oui, c'était la question de la créativité et l'œuvre qui le bouffait les, les fameuses ombres qui essaient de, 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 d'engloutir son propre géniteur et
4: sur lesquels il essayait de faire la euh, lumière.
7: lumière la vérité et tout ça et, et contrôle je trouve ça vraiment admirable parce qu'effectivement ça joue de cette inquiétante étrangeté permanente où à la fois le, le, le personnage effectivement victime d'une forme d'hallucination faite immeuble qui est une sorte de, de, de niveau mutant et en même temps il y a cette espèce de, de tranquillité le jeu est sur une espèce de, de ton comme ça ouais. euh, normal mmh. mais logique vraiment comme une journée au boulot et, euh, <rire> et je trouve d'autant plus ce que je trouve vraiment admirable c'est que c'est en plus c'est peut-être leur jeu le plus fauché en tout cas le le moins euh, ah, le moins budget euh, mais c'est peut-être le jeu le plus réussi qu'ils ont fait d'un point de vue de gameplay parce qu'au au niveau des fusillades ouais, j'ai rarement un une c'est, précision excellente et un plaisir renouvelé je sais pas j'ai pas fini mais il doit faire quoi une dizaine d'heures euh, le jeu plus oh, un peu plus, ouais. un peu plus. je me suis vraiment très peu ennuyé pendant les, les combats, parce qu'en plus, il y, y a le rajout au, t- au bon moment de nouveaux pouvoirs ouais, qui ça. viennent relancer euh, par un nouveau level design qui devient de plus en plus éclaté et, et aussi fragmenté que l'esprit de, de son héroïne. Enfin, fr- franchement, il y a une espèce de de maîtrise de la narration. Alors, ok, le scénario, il peut partir dans tous les sens et tout ça, mais juste le malaise dans lequel il, t'in, il t'installe progressivement où tu... En fait, tu commences à douter de tout, y compris des perceptions de ton, ta propre héroïne. Tu commences même à douter d'elle si vraiment elle est, elle est si innocente que ça. Enfin, je trouve ça admirable. Admirable de classicisme, parce que c'est un TPS tout à fait euh, mmh. euh, déjà vu ailleurs. Et en même temps, il y a une approche que je trouve vraiment hyper novatrice euh, et... Euh, et Toujours très très bien écrite. Et c'est ambitieux en plus parce que c'est... contrairement à leur jeu précédent, j'ai pas fait Quantum Break,
4: mais contrairement à leur jeu précédent, c'est un jeu qui s'articule en plus en, en, en open world, en monde fermé. Si je <rire> puis parler de monde fermé. Il y lieu fermé, un côté Metroid, c'est, c'est dans un immeuble, euh, dans, euh, un immeuble dans un immeuble, un immeuble fermé. Et effectivement, c'est un, un côté metroidvania où tu vas débloquer des accès. Pour le coup, c'est, c'est uh, oui. tu, tu, tu le vois venir assez vite. C'est-à-dire que t'as les accréditations très au début, très t'as très pas les accréditations. Oui, c'est plus Resident Evil oui, en fait que metroidvania. Oui, mais c'est dans un environnement qui est quand même. Oui, qui est quand même grand, qu'est, qu'est mais qu'est oui, même très bas, le système où, des, des passes. Tu euh... vas être encouragé à revenir quand même en arrière pour essayer de trouver des. Mmh. pour éventuellement visiter des lieux que tu n'avais pas vus auparavant, même si effectivement ça peut être des pouvoirs, c'est des accréditations niveau 1, 2, 3, 4, mmh. oui, 5, 5 voilà. 6, 7. Ouais. Tu vois assez vite qu'on sait que tu vas pouvoir, euh, les lieux que tu vas pouvoir repérer, dans lesquels tu reviendras plus tard pour débloquer éventuellement quelques trucs. Euh, ça, effectivement, je trouve que c'est tout à fait réussi. Je ne sais plus où j'en je viens, c'était une instruction à un propos que, <rire> qui m'échappe complètement. Mmh. Si, c'était très par rapport échappe. à l'histoire. Moi, il y a un mmh. truc auquel, à côté duquel. Je suis un peu passé, c'est euh, l'histoire, surtout qu'au début, on l'a compris, elle est très simple, elle est limpide, hein, Kevin, tu seras mmh. <rire> sera d'accord avec moi, je <rire> pense qu'on a de cette ben, table. Yann aussi,
2: Yann <rire> aussi, oui, elle était limpide dans sa tête, en tout cas. Mais,
4: <rire> mais ce petit décalage dont je parlais tout à l'heure, cette dérive peu à peu de la normalité mmh. vers une sorte de vraiment de bizarrerie, comme ça, il y a un moment donné où le jeu, peut-être dans son dernier tiers, part vraiment en vrille, et moi, j'ai, là, j'ai... ou dernier quart, même, ça, ça arrive assez tard... Et je, là j'ai vraiment complètement perdu pied j'ai plus rien compris et je suis du coup je trouve la fin un peu what the fuck mais les gens qui en fait j'ai peut-être fait une erreur c'est, bah, c'est pas une erreur c'est que je l'ai fait pour le boulot donc je l'ai un peu recher entre pas mal de guillemets mais apparemment les tout ce qui est dialogue et tout ça apparemment c'est pas pas seulement dialogue mais les les documents tu
1: retrouves il y a, les, y a, y a énormément de documents et apparemment c'est vraiment passionnant c'est pas le plus intéressant non trop je trouve, trop.
2: Champ, ouais, ouais.
1: Ce que
7: je trouve trop très fort. impressionnant c'est la sous couche de hum, trucs secondaires ouais. qui sont complètement optionnels genre des combats de boss il y en a énormément mais ça c'est fou ça passer à travers le jeu sans jamais les croiser et, euh, et ils sont en plus très réussis la plupart que j'ai croisés. Euh... ça c'est, c'est
2: super bien en fait euh, moi j'avoue que le, la, la trame euh, principale elle est un peu épuisante et, euh... en fait le diagnostic moi j'ai l'impression c'est que ça manque d'un, d'un leader à l'écriture en fait. Il y a plein d'idées mais qui sont superposées mais mmh. ça manque d'un oui. fil. Il enfin, y a, y a certaines c'est, des c'est idées c'est... les plus dingues de, que j'ai vues depuis un moment. C'est Sam, je sais plus comment, c'est le mec qui... Ah, ah, c'est, qui... c'est Sam Lake, ouais, Sam mais, mais Sam Lake, les... oui, Max bah, Bain, bah, hein, bah voilà, mais ouais. le truc, c'est peut-être que, peut-être que c'est pas son métier, <rire> hein, ce garçon, euh, à un moment, tu vois. Euh, ça, ça, ouais, ça, ça manque de, d'une vision un peu plus euh, maîtrisée euh, plutôt que, qu'un amas comme ça de, de situations même si certaines sont, sont vraiment dingues et, euh, et ça et comme le disait Yann ça, ça, ça se met à relier surtout avec des, des, des quêtes secondaires à partir du moment où tu arrives dans le département des expériences vraiment bizarres là, tu arrives à, tu vas récupérer tu vas apprendre l'existence des objets mmh. plus ou moins corrompus et tout ça, c'est une succession de, de quêtes secondaires où tu vas devoir partir à la recherche d'un objet en spécial. Une série une d'objets, ouais. Une série d'objets, et t'as, notamment, tu as tout, tout un délire avec un frigo qui.. Euh, euh, Il si, y a quelqu'un qui est chargé de veiller sur ce frigo, il ne faut pas qu'il le quitte des yeux parce que dès qu'il le quitte des yeux, le frigo disparaît et commence à faire n'importe quoi. Il voilà. Heureusement,
4: il a un hein. quart. Il a un quart. Il, 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 il doit être. Il doit, il doit être. Euh, il il doit a, être il remplacé au bout d'une heure ou un <rire> en fait. non, 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 mais, mais c'est, c'est, c'est. Mais c'est, c'est, c'est mais vraiment des
2: trucs fous comme ça. Il doit être
4: remplacé au bout d'une heure ou un truc comme ça. Mais en fait, comme ça fait 24 heures. Comme ça, c'est le bordel. Il n'a pas
2: été remplacé et tu passes, il t'appelle, il te crie, il te LS. J'ai trop mal aux yeux. J'ai trop mal aux yeux, le pauvre homme. Il y a plein de trucs comme ça. Il y en a, il y en a beaucoup et qui sont qui sont optionnels. Enfin, qui sont. Celle-là, euh, ah, ouais, c'est, c'est, beauté, c'est, là, tu... c'est, ah, là, c'est difficile peu... de la rater, oui. mais, euh, mais après, oui, il y en a mais plein pas que que... le faire, pas Il y a un, 2 toujours... trois soleil avec un feu tricolore, par exemple, que j'ai trouvé génial dans l'idée. Putain,
4: ouais, l'air. non, il y, 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 y a vraiment plein d'idées comme ça. Qui, qui viennent de... renouveler ah. un truc et, 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 et je reviens moi, sur le côté au début qui pouvait paraître un peu aride et austère. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'était toutes ces idées qui viennent relancer. Et en fait, le jeu. Moi, j'ai, j'ai tout de suite vu qu'il allait risquer un peu de m'épuiser, être un peu répétitif, mais en fait, ce, que, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est toutes ces idées quand même qui viennent très souvent, un peu parfois au détriment de la cohérence globale du truc, de, viennent vraiment renouveler l'expérience. Moi, je me suis finalement, je l'ai fini, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Là, quoi.
2: C'est pas tant une forme d'incohérence, c'est plus un côté euh, presque « what the fuck ». Et euh, c'est, c'est là où je pense que ça manque peut-être d'une ligne directrice ou de maîtrise c'est que tu sens qu'ils se complaisent un peu et ils, se, ils jouissent un peu de ce côté un peu, un peu foutraque. On a, on a mis ouais. toutes nos idées, on les a, on a tout Voilà, bah ça, ça se matérialise par le, le labyrinthe où tu, que tu traverses avec du, du hard rock, Enfin du, du métal... Assez dégueulasse, d'ailleurs Oui, c'est, c'est des mais trucs... Je crois que c'est une sorte de blague un peu. Mais, oui, ou oui, mais ouais. c'est ça. Mais, c'est, mais, 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 mais si c'est une blague, c'est vraiment un problème. Parce que tu, c'est là où le côté pot pourri euh, ouais, commence c'est... vraiment à déborder, quoi. C'est, c'est vrai que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop lâchés et que ça, ça ouais. manquait peut-être Parce d'un, qu'il n'y avait pas ce côté euh, d'un, d'un... Alors
1: je sais pas comment on va le studio mais ils se sont <coughs> dit c'est, c'est peut-être notre dernier jeu parce que si ouais. bon, je se plante Le prochain est déjà sécurisé parce que le bilan
4: dont tu parlais au début du podcast où ils ont négocié l'ex pour 9 millions t'avais une ligne aussi je crois pour le prochain jeu déjà
2: Sachant qu'il y a déjà deux DLC d'annoncés et notamment un où tu ferais le pont qui ferait le point avec Alan Wake ah, il y a pas mal de, de, d'indices dans le jeu qui laissent à penser que c'est, tout ça c'est dans un seul et même univers mais dans tous les reproches qu'il fait sur
7: les, effectivement le, le côté un <rire> peu entre soi de Remedy Enfin, il faut aussi voir à travers le jeu qu'ils construisent une véritable œuvre qui est interconnectée et tu retrouves les mêmes obsessions formelles et conceptuelles que dans, euh, comme dans les autres. Il y a toujours cette espèce de, de goût pour les, euh, le truc transmédia où euh, ils adorent par exemple mettre des petits films en FMV un peu partout. Oui, ça va. Euh, il y a cette espèce d'obsession pour euh, Lost. Euh, qui était déjà dans Alan Wake. Pour euh, King euh... aussi. Oui, euh, ouais, tout à fait pour King et, le, et tout, tout l'aspect du, du, du bureau du contrôle avec les, les petits films d'orientation et tout ça qui rappelle énormément euh, toutes les séries télé un, un peu euh, jouer sur le même truc de paranormal et de, de mystère euh, qui, re, qui s'accrochent à des mythologies antiques et tout ça. Il enfin, y a une espèce de, de continuité de ce qu'il faut. Ah oui,
2: ça c'est indéniable.
7: Ouais. Et je trouve que justement là où il s'était perdu avec un budget énorme. Euh, sur Quantum euh, Break, quand break. Et série, cette, idée, ouais, cette idée absolument aberrante de faire une série télé là finalement ils sont retournés à l'os et tu te rends compte que l'os n'est pas c'est pourri du sont... tout il c'est est même brillant mmh. et je pense que Control c'est vraiment un truc à, à faire absolument cette année parce que c'est un ouais. des jeux les plus stimulants je trouve dans le, tri- dans le double A peu importe dans le jeu à grand public qui est, euh, qui est à faire euh, en cette rentrée
1: et eh bien écoutez on va conclure on est bon Alors, on rappelle, on a parlé donc de Borderlands, de euh, Blasphemous et de euh, Control, que plutôt, plutôt des bons jeux, hein, si vous avez des, des, des jeux à faire en septembre. Euh, donc, on va conclure ici. On va remercier Fanny, une fois de plus. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour l'invitation. On te rappelle, donc, euh, tu es sur Gamecult. Hein, tu as publié un article sur, dans la section Premium sur Links Awakening. On peut te suivre sur Twitter. K- à- Cactus failli. j'ai réussi à le dire presque sans, sans, sans un icroche. Bravo Presque, en tout cas. Et, euh, mm-hmm. et puis, bah, bonne, euh, bon voyage pour ta, fin, voilà, ta, ta future vie euh, au Canada. Merci. On, on est content que tu as réussi à passer par Paris pour venir nous voir. Ça, ça a été compliqué, mais on, on est bien content de t'avoir eu. Et puis, euh, nous, on va se retrouver en octobre, tranquillement. Une petite, euh, une petite émission, parce que là, on est déjà fin septembre. On c'est est dans quasiment... une semaine. Hein, euh, ouais, on, enfin, oui, on va plus se retrouver fin octobre que début octobre, on hein, va pas se mentir. Euh, un petit mot sur... Euh... Pardon Mais il y a plein de a choses. choses
7: qui bougent dans le réseau euh, c'est <rire> oh là oui. là, Ah, c'est vrai <rire> Oh là là, alors
4: vas-y, vas-y, bon, bon, il y a nous. Euh, je commence... Désolé, euh, Fadi, t'es euh, pas parti. Non, fait, mais, mais hein. moi, je, moi, nous, nous c'est, c'est, j'ai rien de prêt à annoncer, D'accord, mais il y a bon, plein bah, de choses alors, qui alors, bougent moi, en, a, en, a, en tout cas. On peut peut-être déjà, déjà annoncer ce qui va aller le plus vite.
7: Tout à fait. En oui. fait, euh, avec Christophe Butlet, qui est euh, journaliste ah, avec moi, euh, et, euh, le meilleur. compagnon d'amour de, ouais, de Kevin, euh, on a décidé de lancer un podcast qui serait sur Final. les séries de télé. On ouais. a enregistré le pilote euh, il y a une semaine, donc euh, si ça se trouve quand euh, ce ZQSD là sera diffusé, il sera notre euh, pilote sera monté et diffusé, s- oh ça s'appelle Wait For It. Et euh, donc on va essayer d'en ah, faire une mention. Je ne sais pas
1: le nom, tu vois. Je découvre. La, la, la
7: référence j'espère que tu oui, l'as bah oui, oui. Euh, oui. donc voilà euh, c'est, c'est vraiment euh, Christophe et moi on est des, vraiment des sérivores euh, acharnés euh, à un moment où on se dit ça serait quand même pas mal de, de pouvoir en parler de, ouais. de faire venir des gens en parler des spécialistes euh, voilà on a un très bel invité pour la première Quentin. je encore là. C'est des <rire> sérivores voilà. cool. wait cool. for it donc euh, normalement c'est très très prochainement
1: ah, super et euh, quand t'as quelque chose toi en plus à dire
0: non
4: euh, pas du tout non
1: ah bon d'accord j'ai cru que tu avais <rire> non chose. mais on a des projets non, mais plein mais... d'autres
4: besaces à cette QSD oui c'est
1: oui, vrai oui. que le, le, le réseau le réseau de podcast s'agrandit tranquillement temps, ce qu'on peut
2: dire c'est que si vous êtes sur Paris vers le 18 et 19 ah octobre il y a l'Indiqué bon, il, il, il est possible voir, ouais.
4: encore un projet
1: il est
2: possible qu'il y ait des choses à l'Indiqué
4: voilà c'est possible qu'on ait des petites émissions euh, <coughs> sur place ou pas mais
2: oui, ah bah oui, vous sans Kevin
4: selon son décédé en tout cas il sera avec nous en esprit
1: peut-être
3: une petite urne posée sur le Mmh. ça
1: C'est me ferait plaisir bon. Qu'- et si on... qui écrit non dessus non. <rire> <rire> si on en a fini avec ZQSD est-ce qu'on fait un petit point j'y vais là, le, le numéro de rentrée il oui, qui, il est là.
2: Bon, oui, oui il est arrivé un petit il peu, un petit peu là, à oui, il a un pris un rame, il Qu'il Qu'il
3: Qu'il en oui
2: un numéro de rentrée où on revient longuement sur les jeux à venir dans les mois qui viennent en partie avec ce qu'on a vu à la Gamescom même si ça date maintenant mais oui après Plutôt que de parler de, de, de ces jeux-là, parce que ouais, effectivement la game's comme ça date, même s'il y a, y a toujours des trucs d'actualité. Non, il faut, il faut le lire surtout pour les, les papiers d'Yann. Pa- Yann a été très grand dans ce numéro. Je ne résume aucun jeu dans ce, ce numéro. C'est, c'est vrai, c'est vrai il a voilà. Pas peur. Il a, voilà aucun à scénario. Euh, euh, à partir où il ne fait pas écorché. Ça, non, a C'est Bubu et moi. Euh, non, il y a, y a notamment deux, deux, deux très bons papiers. Euh, la légende Paul Cuisset. Vraiment une rétrospective la rétrospective Paul Puisset non non c'est pour blague à part c'est un super, un super dossier euh, qui va retracer la carrière de, de cet homme dont on on peut un peu rire de temps en temps, 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 oui, temps mais, mais on mais mais ne se
7: doute pas qu'il a été quand même j'avais... précurseur voilà
2: et un petit reportage chez Dovetail Games euh, très sympathique aussi donc euh, les créateurs de, de simulateurs de, de trains de pêche oh euh, c'est un reportage réclater, <rire> Voilà. Donc voilà, il y, y a plein de choses intéressantes, mais euh, voilà, je voulais D'accord. parler de ces deux là C'est
1: en kiosque. C'est kiosque. Euh, allez, pour finir pour de bon, cette fois-ci, on remercie euh, les, les gros patrons sur, euh, sur Patreon.
5: C'est leur ah, nom non. officiel maintenant. Ah, c'est bah les, non, gros c'est gros les gros Ils patrons. Ouais, euh, voilà.
1: merci, merci beaucoup à Alak, à Alexandre, à Buzerman, à Fumchilling, à Garkam, à Guillaume Goldé, euh, à Lambda, à Nicolas Boulanger, à Romuald et à Thierry. Vous qu'on êtes... remercie parce que ce sont...
4: Ce sont... Comment On remercie pourquoi Parce que ce sont nos plus Alors, gros oui, donateurs, sur nos plus donateurs sur
1: Patreon. Parce que ce sont nos <coughs> plus gros donateurs sur Patreon. Parce que moi j'aurais beaucoup euh...
4: d'argent, je pense que je donnerais énormément aussi pour être cité par toi, Jika, à la fin. Écoute, si tu veux, bah, euh, Non, je dis pas ça pour vraiment. Je <rire> J'ai pas d'argent <rire> du tout là. Mais c'est <rire> pour que Les gens, donnent. si vous voulais citer à chaque
1: émission, il faut donner. C'est quoi C'est 20, dollars C'est trop. On n'est pas vulgaire. On parle pas d'argent, Gika. C'est beau. Ici, on parle que d'amour. Allez sur Mais en tout cas, ils donnent
2: pas assez. Ça,
1: Bon, allez sur ce, on va va rentrer chez notre client on donne rendez-vous
0: dans Allez
1: bisous Allez, tu Au Au
0: revoir <rire> middle of invalid memory. Yeah.